0: Ja. Okay. Just quite quickly, please.
1: Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig B. Hören wir ein I, für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt I. Und geht da auch noch ein G, für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren G. Und was heißt das jetzt? B-I-G Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität Immer die gleichen Stimmen Und der verzweifelte Versuch Mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen Unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden
2: Hallo, hier ist die Laura Siegmund
0: Ja hallo, das ist Andi Herzog Hi, hier ist Christian Eho. Hallo, das ist Victoria Redensburg Guten Morgen, Matthias, ich zu mir
1: die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt.
3: Jetzt. Herrschaften. Big Show 579 steht an. Wir fangen mit dem Fußball an. Und da haben wir Jan Platte von der Zone. Wir haben Toni Tomic von Sky und Sebastian Wessling von Funke und sprechen hauptsächlich über das, was ich in der Nations League getan hat. Ja, ich habe mich mittlerweile damit angefreundet und ich glaube, die drei fantastischen Kollegen auch. Weiter geht's danach mit Football. Zuerst Nicola Martin mit Christian Schimmel. Die Teilnehmer des German Bowl stehen fest. Es hat da keine Überraschungen gegeben. Wer sich doch überraschen lassen möchte, dann sage ich jetzt nicht, wer es denn geworden ist. Und danach die NFL. Nicola moderiert. Franz Büchner und die Legende Günny Zapf sind da am Start. Dann der Motorsport. Nein, Blödsinn. Dann ähm, ist der Franz noch ein bisschen da geblieben und haben mit, hat mit Jan Lüdicke mal den Saisonstart der DEL beleuchtet. Wirklich nur das Große und Ganze. Dann der Motorsport mit Eddie Milke und Stefan Heinrich. Zwei Teile. Zweiter Teil Solo für The Voice, äh, weil Stefan Eden leider erkrankt ist. Gute Besserung an dieser Stelle äh, zur Formel 1, also nur The Voice. Danach Sebastian Kaiser mit einem kleinen äh, Resümee. Nicht nur der Rad-WM, sondern eigentlich der ganzen Radsaison und hinten raus noch Doris Henkel, die Legende. Doris hat sich jetzt ja mit diesem Labour Cup 2022 aus dem aktiven Journalismus zurückgezogen. Aber für uns, und ich weiß, Doris macht das nicht oft und umso mehr hat es mich gefreut, dass sie zum Labour Cup ein paar Takte für uns hat. Auf geht's, Big Show 579. Big Show 579, auf geht's mit einer fantastischen Fußballrunde. Zum einen... Mit einem Mann, von dem ich jetzt erfahre, dass er in, in Wien war. Und ich war ich war in, in der Steiermark. Ich hätte nach Wien kommen können. Toni Tomic, wenn ich es geahnt hätte, du hast dir dort die Kroaten angeschaut. Guten Morgen, lieber Toni. Ich
0: habe dort Österreich angeschaut, so ist es. <lacht> ja,
3: genau, du bist wegen Österreich nach Wien gefahren. Du Lügner. Gut, dann haben wir auch dabei einen Mann, der sich seit Jahren auch und vor allem mit der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt. Das ist Sebastian Wessling von der Funke. Grüß dich, Sebastian. Funke Mediengruppe. Servus, Sebastian. Hallo. Und da müssen wir auch noch sprechen, wir sprechen gerne mit Jan Platte, der meinen persönlichen WM-Favoriten zu einem 1 0-Sieg in Portugal kommentiert hat, nämlich Spanien. Guten Morgen, lieber Jan. Guten Morgen. Sebastian, bist du schlau geworden Jawohl. aus den beiden Auftritten der deutschen Fußballnationalmannschaft? Überall herrscht Strahtlosigkeit, aber ich hoffe nicht bei dir. Nach dem 0 zu 1 gegen <lacht> Ungarn und nach dem 3 zu 3 in Wembley. Ich, ich immer. Ich wurde in New York gefragt von einem Reporter von Be in Sports, was glaube ich. Wer könnte Fußballweltmeister werden? Ich habe ganz natürlich auch Deutschland aufgezählt. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, Sebastian.
2: Tja, ähm, ja, werde ich mal versuchen, jetzt äh, sehr selbstbewusst über meine vorhandene Ratlosigkeit hinwegzutäuschen. Bitte mach das. Ähm, ich, ich, ich würde hinter das Thema Deutschland wird Weltmeisterstand jetzt auch ein sehr großes Fragezeichen setzen. Das hätte ich allerdings auch vor den beiden Spielen gesetzt. Da sehe ich immer noch andere Mannschaften, die etwas weiter sind in der Entwicklung. Die beiden Spiele haben natürlich die Zweifel eher gestärkt. Also das, das sehe ich ganz genauso wie, wie du und wie alle anderen. Gerade das Spiel gegen Ungarn, das war, war doch in sehr vielen sehr enttäuschend. Das gegen England war ein bisschen besser, aber hat auch so diverse Fragezeichen in diversen Mannschaftsteilen aufgeworfen. Und was mich vor allem gewundert hat, war, dass ähm, anders oder, oder ein bisschen wie zu früheren Zeiten in der Endphase unter Jogi Löw ähm, man diesmal nicht so richtig die Idee gesehen hat. Also eigentlich, eigentlich hat sich Hansi Flix Nationalmannschaft bislang ja eigentlich meistens dadurch ausgekennzeichnet, dass man sehr genau gesehen hat, was der Trainer will von der Mannschaft und dass er das gespielt hat. Und das habe ich diesmal vermisst und das äh, das hat mich eigentlich fast am meisten erschreckt.
3: Jan, gibt's es was Spezielles, was dich irritiert hat? Mich hat zum Beispiel irritiert, dass man eine 2-0-Führung relativ leichtfertig in sehr, sehr kurzer Zeit plötzlich in eine 2 -3, in einen 2-3-Rückstand umwandeln hat lassen.
4: Ähm, ja, ich erinnere mich aber auch an Spiele gegen Schweden. Ich glaube, da hat man 4-0 geführt in Berlin. Ah und ja, stimmt. stimmt, stimmt. Also, wir haben sowas alles schon erlebt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das so mit anderthalb Augen irgendwie verfolgt. Und habe also viele Länderspiele jetzt auch in den letzten Tagen geguckt und ja, also dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt nicht da irgendwie äh, super Fußball gespielt hat, äh, hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, weil auch die, die letzten Spiele, und ich habe auch nicht alle gesehen, ehrlich gesagt, also zumindest nicht in Gänze, waren jetzt ja auch nicht so, dass man dachte, Mensch, die sind ja wirklich seit Ewigkeiten so gut drauf Mhm. ganz gleich, ob gegen Ungarn oder in Wembley dann gegen England, die werden da schon großartige Spiele hinlegen, dafür gab es ja eben dann auch in den jeweiligen Vereinen, wo die, wo die Jungs dann herkommen, irgendwie zu viele ja, Ungereimtheiten und kleinere, größere Formdellen oder so, also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, wow, ist das, ist das schlecht, also die erste Halbzeit gegen Ungarn, stimmt, die war, die war dann schon sehr erstaunlich, fand ich auch, aber ja, Danach, es war Bemühen da, es war, du, es passt irgendwie so in den Kontext, finde ich gerade, von viel Fußball und man weiß nicht so genau und das betrifft ja nicht nur die DFB-Auswahl, wo man wirklich steht, jetzt ein paar Wochen vor der WM.
3: Ja, zu, zum allgemeinen Standing dann vielleicht eh gleich mehr. Toni, diese Abhängigkeit, die immer, die immer beschrieben wird vom FC Bayern München, von der Form der Spieler beim FC Bayern München, ist die wirklich so eindeutig, wie sie gerne beschrieben wird?
0: Also ich würde jetzt erstmal sagen, nein, klar hilft natürlich immer, wenn der FC Bayern gut spielt, dass die äh, Jungs dann auch äh, mit dementsprechendem Selbstvertrauen zur Nationalmannschaft äh, kommen. Aber ich, ich würde eher jetzt so ein bisschen bei Sebastian bleiben, bei Deutschland. Also wenn ich die letzten zwei Länderspiele gesehen habe, fehlt mir so ein bisschen äh, die Idee dahinter, beziehungsweise auch eine gewisse Handschrift. Ähm, und es ist ja so, dass du gewisse Automatismen einfach brauchst, um, um äh, ein gutes Turnier zu spielen und äh, wir wissen auch, dass bei dieser Weltmeisterschaft es einfach so ist, dass du kommen musst und diese Automatismen müssen sitzen, weil sonst, äh, du wirst sie jetzt nicht mehr einspielen können. Großartig über zwei, drei äh, Freundschaftsspiele noch, eins ist zwar noch da gegen einen schwächeren Gegner, aber ähm, generell, wenn du sie bislang noch nicht eingespielt hast, dann, dann äh, wird es auch nicht passieren und... Ähm, Klar wird sicherlich dann eventuell auch helfen, dann wenn die Jungs von Bayern München dann zu dem Zeitpunkt der, der Weltmeisterschaft dann äh, vielleicht eine gute Saison gespielt haben, aber das können wir jetzt nicht wissen. In sechs Wochen sieht es vielleicht anders aus, vielleicht ist ein neuer Trainer da, wer weiß. Also das ist alles oh, oh, da,
3: da wette ich dagegen, Toni. Un unmöglich, absolut unmöglich, dass die Bayern Nagelsmann rausschmeißen. unmöglich
0: bei bei Bet365 meinst du. Ja, ja das,
3: nein, ich habe keinen ich habe keinen Wettsponsor mehr. Aber, okay. aber, aber aber es ist für mich unvorstellbar, also ich, unvorstellbar. Ich,
0: ich habe hab im Fußball gelernt, dass ich ähm, dass ich keine Wetten eingehen sollte. <lacht> Gut. Und vor allem nicht beim FC Bayern München. Ja. Also, ich hätte jetzt auch gedacht, ich hätte jetzt auch gedacht, Jens, also auf keinen Fall mit äh, mit Nagelsmann, aber ähm, es gibt Dynamiken im Fußball, die kannst du manchmal nicht aufhalten und dann geht es manchmal sehr, sehr schnell und ja, also wir werden sehen.
3: Wo, wo, Sebastian, siehst du denn die größten Probleme? Kai Havertz hat zwei Tore geschossen, war sonst äh, sehr unauffällig, aber die zwei Tore waren, ich fand auch das zweite Tor irgendwie, schon Zucker, weil er da die Ruhe behält und, und den Ball dann ganz elegant vorbeischiebt. Ansonsten hat man nicht so viel von ihm gesehen. Ist es der Neuner? der der Mannschaft fehlt, wo man plötzlich draufkommt, dass er fehlt. Unser lieber Freund Thomas Wagner hat ja vor längerer Zeit ja auch mal spaßeshalber gesagt, der Terode nimmt den halt einfach mit, der weiß, wo das Tor steht, ist halt ein Neuner. Ist das das Hauptproblem vorne oder ist das Problem eher hinten, dass man dann doch in relativ kurzer Zeit auch mal drei Tore gegen England kriegt, die davor nicht viel getroffen haben?
2: Also wenn ich jetzt von diesem einen Spiel weggehe, dann dann würde ich jetzt, glaube ich, wäre die Abwehr nicht die größte Baustelle. Es hat, hat ja auch Antonio Rüdiger gefehlt, der normalerweise mhm. spielt und in der Nationalmannschaft jetzt inzwischen auch seit Jahren einen sehr guten Job macht. Also sehe ich ja zumindest die Innenverteidigung jetzt nicht als die größte Baustelle. Ähm, Sturmzentrum ganz klar. Ähm, ist ja auch nicht ganz überraschend Das fehlt eigentlich im Prinzip seit Miroslav Klose aufgehört hat, fehlt ja der deutschen Nationalmannschaft ein richtiger Mittelstürmer. Timo Werner hat das ab und an gut machen können, hat ja auch eine ganz gute Torquote eigentlich sogar unter Hansi Flick, aber ist natürlich jetzt nicht der Mittelschirmer, mit dem du irgendwie gegen tiefstehende Gegner der auch mal Freiräume im Strafraum fühlst, der auch lange Bälle festmachen kann und so. All das, was du eigentlich auch mal brauchst, diese ganze Facette fehlt dadurch dem deutschen Spiel. Das kann Kai Havertz kann Kai Havertz besser. Das hat er, finde ich, in Chelsea sehr passabel gelernt. Er ist jetzt allerdings natürlich auch kein, Mittelklasse, äh, kein, kein Mittelstürmer auf Weltklassenniveau unbedingt. Er ist ein Spieler auf Weltklassenniveau, finde ich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so der reine Mittelstürmer seine beste Position ist, auch wenn er ein Klassestürmer tor geschossen hat gegen England. Also das ist für mich schon die größte Baustelle. Und eine andere, nicht ganz unwesentliche, finde ich, ist ähm, ein Mittelfeldzentrum. Also Joshua Kimmich ähm, macht mich als... als wenn er alleiniger Sechser spielen muss, nicht so ganz glücklich, muss ich ehrlich sagen. Also auch er ist ein sehr guter Spieler, aber für mich jetzt auch nicht der klassische, der klassische Sechser. Dafür, dafür lässt er hier und da dann doch zu viele Lücken, dafür verliert er Bälle an Stellen, wo er sie nicht verlieren sollte. Also idealerweise bräuchtest du eigentlich noch so eine richtige richtige Abräumautorität im Zentrum neben Kimmich, aber die gibt, gibt, äh, gibt der deutsche Fußball halt aktuell nicht her. Und das sind so für mich eigentlich so die... Die beiden größten Stellschrauben, da hast du natürlich Außenverteidiger Position, sind auch seit Jahren irgendwie problematisch. Mhm. Ähm, da muss man mal schauen, was sich Hansi Flick da einfallen lässt.
3: Es ist jetzt gerade ein Sakrileg passiert, denn ich glaube, Sebastian Wesling ist der erste <lacht> Journalist, der sich tatsächlich traut, Joshua Kimmich äh, zu kritisieren. Jan, stimmst du? Oder, oder ihn ein kleines bisschen äh, runterzuholen vom Podest. Jan, stimmst du da überein? <lacht>
4: Och, ich habe auch ehrlich gesagt sehr über Ilka günno angestaunt und wahnsinnig viele Ballverluste
0: hm.
4: und Pässe, die man, die ich so nicht von ihm gewohnt bin. Ich würde sagen, Joshua Kimmich war jetzt nicht schlechter als seine Nebenleute. Der hat ja auch jetzt in der letzten Saison bei Bayern so seine Schwierigkeiten hier und da gehabt. Aber zu Saisonbeginn jetzt wieder ein sehr gutes Niveau bei den Münchern gehabt, bis dann eben diese Serie der sieglosen Spiele anfängt. Also, ich, ich würde ihn jetzt tatsächlich nicht in Frage stellen, aber bin bei Sebastian, dass es natürlich entscheidend ist, wer mit ihm an der Seite spielt und also wie viele gute Spiele der mit Leon Goretzka, der jetzt auch kein klassischer Sechserabräumer ist, das ist klar, aber gemacht hat, also wie sehr ihm jemand hilft, der dann mit der nötigen Muskelmasse eben irgendwie auch, auch mit dabei ist und verschiedene Rollen auch an seiner Seite übernehmen kann, dass es ein gutes Wechselspiel gibt, das wissen wir, wie wichtig das ist. Aber ich finde, also jetzt wo du eben auch die Problemstellen angesprochen hast, also ich finde, es gibt tatsächlich tatsächlich überall. Also, ich mein, Sebastian hat es jetzt auch noch gesagt: Die Außenverteidigerposition, auch ein Schlotterbeck. Also, was machst du dann da in der, in der Innenverteidigung? Mit welchem Duo gehst du dann da wirklich rein in die Weltmeisterschaft? Das wird äh, mir auch nochmal interessant. Ob jemand wie Mats Hummels vielleicht zurückkommt und vorne. Also, wenn du Timo Werner da gerade siehst und seine Aktionen auch in England. Ist, ja ist jetzt auch nicht so dass du irgendwie wahnsinnig viel Hoffnung hast dass ähm, dass der irgendwie Torschützenkönig wird dann bei der, ja, bei der Weltmeisterschaft die er ansteht also es gibt überall finde ich so diese Problemstellen mhm. und wie Toni sagt es wird ganz interessant wer das da in den nächsten sechs Wochen vielleicht auch über Vereinsarbeit hinbekommt sich zumindest so gut zu fühlen dass er denkt okay ich, ich schaffe das und dass es dann eben auch so eine Gruppendynamik gibt
2: ich möchte mal vielleicht ganz ganz kurz noch klarstellen, damit das nicht falsch rüberkommt. Also ich spreche Joshua Kimmich nicht die Qualität ab oder,
3: Meine, <lacht> oder ist, er ist
2: ein herausragender Fußballer. Aber wenn er wenn er so als alleiniger Sechser gefordert ist und um ihn herum nur sehr offensiv denkende Spieler stehen, dann finde ich hat er hat er seine Probleme. Das ist nicht seine ideale Rolle. Und Korewska wurde ja angesprochen, der ist jetzt auch nicht der defensiv denkende. Aber da stimmt halt also die Abstimmung aus dem Verein, die kennen sich sehr gut. Da passt einfach die Abstimmung sehr gut. Das klappt dann besser. Aber wenn er eben als alleiniger Mann da gefordert ist, alle defensiv Lücken zu schließen oder da die das Spiel alleine alleine sozusagen zu lenken zu kontrollieren, da finde ich da da hat er Probleme, die die ein Sechser auf Weltklasseniveau nicht haben sollte. So.
3: Um gleich, so, viele Leute ja, ja die
4: ihn lieber als Rechtsverteidiger sehen würden. Also ich
2: meine, ich ich ja. so weit gehen würde. Aber ja. er braucht zumindest irgendwie einen neben sich, der nicht nur offensiv denkt. Ja.
3: Um um ganz kurz noch mal bei dir zu, be zu bleiben, Sebastian, weil der Name Mats Hummels gefallen ist, möchte a möchte Mats Hummels mit zur WM fahren. B. Gibt es eine Chance, dass er mit zur WM fährt?
2: Also ich bin mir sehr sicher, dass er möchte. Hm. Und, <lacht> äh, ich denke, die Chancen sind jetzt nicht gesunken in den letzten Wochen. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Also ich, ich finde es ehrlicherweise ein bisschen schwierig, wenn man jetzt einen Spieler mitnimmt, der jetzt die ganze Zeit nicht dabei war. Klar wird immer gesagt, Mats Hummels, den braucht man vorher nicht testen, den braucht man nicht sehen, der kennt das alles. Aber ich fand das auch bei der letzten EM nicht glücklich, dass dann auf einmal da kurz vor Toreschluss ähm, Mats Hummels und Thomas Müller durch, durchs Tor marschierten ähm, und das fände ich auch in diesem Fall nicht glücklich und da bin ich sehr gespannt, wie, wie Hansi Flick das machen wird. Ich, ich wage es da nicht, eine Tendenz abzugeben. Ich finde, ähm, wenn, du, wenn du das Ziel hast, dass du sehr, sehr hoch spielst mit deiner Mannschaft, die Gegner sehr aggressiv unter Druck setzt, dass deine Kette oben an der Mittellinie verteidigt, dann würde ich Mats Hummels eher nicht nehmen, bei all seinen Qualitäten, da fehlt ihm dann einfach das Tempo, um dann, dann äh, die Gegner abzulaufen. Wenn du allerdings davon ausgehst, dass du in einigen Spielen richtig leiden wirst, beispielsweise gegen Spanien, dass du da sehr viel tiefer stehen wirst, dass du da sehr viel am eigenen Strafraum verteidigst, dann ist Mats Hummels einer der Besten, die du haben kannst. Das hast du in den Spielen jetzt Dortmund gegen Manchester City gesehen, dass er da über sein Stellungsspiel und über seine Zweikampfstärke enorm viel abräumt. Also das ist einfach so eine Grundsatzentscheidung, die du dann treffen musst. Was, was für ein Spielertyp, du dann letztlich drin haben willst.
3: Ja, zu Spanien und der Leidensfähigkeit, ich habe sehr gelitten, am, wann war es am Montagabend oder am Dienstagabend, keine Ahnung, als Jan das kommentiert hat, in Portugal, aber ich habe aus anderen Gründen gelitten. Vielleicht bevor wir zu diesem Spiel kommen, Tony, ganz generell, die Nations League, also in meiner Twitter-Timeline gibt es immer noch Leute, der ah, unnötiger Wettbewerb und wer braucht das überhaupt? Also mittlerweile, mich freut es viel besser als diese sinnlosen Freundschaftsspiele, wo dann die Hälfte der Mannschaft abs äh, absagt, wie geht's dir mit der Nations League mittlerweile?
0: Ich muss ehrlich gesagt äh, gestehen, dass ich mich angefreundet habe mit ja, der ja, Nations League. Ja. Am, am, am Anfang habe ich äh, so ein bisschen damit gefremdelt. Ich glaube generell, dass, ähm, dass niemand ein großer Freund ist von der Nations League, die man dann ans Ende der Saison legt und dann mit äh, vier Spielen in zwölf Tagen abwickelt. Das war sicherlich äh, kein, kein gutes Argument für, für die Nations League. Aber an sich äh, letztendlich äh, finde ich äh, die Art und Weise, dass man diese Freundschaftsspiele, wie du gesagt hast, diese sinnlosen Freundschaftsspiele ersetzt hat durch einen, einen kompetitiven Wettbewerb, ähm, finde ich gut. Und man sieht ja auch, dass hier äh, angenommen wird, also manche früher, manche später, also manche Nationalmannschaften früher, manche später. Und vor allem auch, was ähm, für Ergebnisse dann zustande kommen können.
3: Hm. Wir machen eine kurze Pause und stürzen uns dann auf Spanien, stürzen uns auf die Kroaten und äh, was uns sonst noch gerade einfällt.
5: Ja, hallo, hier ist der David Storral und ihr hört Sportradio 360.
3: In der Big Show geht weiter, in der Big Show 579 mit Jan Platte, mit Toni Tomic und mit Sebastian Wessling. Und es äh, hat sich so begeben, dass ich am letzten Freitag, nein Donnerstag bin ich nach Österreich gefahren, konnte so mit dem ORF Frankreich gegen Österreich mir anschauen. Und dann habe mir gedacht, okay. Österreich nicht gut, aber Frankreich überragend. Dann sehe ich die Franzosen in Dänemark und denke mir, Dänemark überragend. Frankreich eigentlich chancenlos am Ende des Tages. Dann denke, dann sehe ich die Spanier in Portugal, gefallen mir überhaupt nicht, bis auf die letzte Viertelstunde gewinnen die dann dort und ich, ich kenne mich nicht aus, Toni. Du hast die Kroaten gesehen, ist Kroatien vielleicht jetzt, ist, die haben die Gruppe gewonnen, eine schwierige Gruppe mit Frankreich und mit Dänemark. Ist Kroatien vielleicht eine der vier, fünf stärksten Mannschaften der Welt im Moment?
0: Du weißt ja, ich bin hin und wieder auch in diesem, ähm, in diesem Gremium äh, vertreten und ich hatte, glaube ich, schon mal eine, eine Diskussion, oder wir hatten schon mal eine Diskussion angestoßen, ich weiß gar nicht vor, vor welchem Zeitraum. Ähm, ich habe damals gesagt, ich würde die Kroaten auf alle Fälle mit dazu nehmen als Favorit. Das würde ich jetzt nach dem gesehenen Spiel, und ich habe jetzt nicht viele Spiele in der letzten Zeit von Kroatien gesehen, aber jetzt gerade das gegen Österreich, das würde ich absolut unterstreichen. Es gibt mehrere Gründe, warum ich das sage. Also, für mich ist Kroatien auf alle Fälle gehören sie zu den WM-Favoriten. -WM da, da, da mögen sich sicherlich einige darüber amüsieren, aber ähm, letztendlich ähm, gibt es kein besseres Mittelfeld äh, auf der Welt als, als die drei, äh, die bei Kroatien spielen. Sie haben einen sehr, sehr entspannten äh, Generationenwechsel durchgeführt, äh, hin sogar vielleicht zu einer stärkeren äh, Abwehr, also zwar ein sehr neuralgischer Mannschaftsteil und äh, sie sind variabler geworden, sie sind äh, also qualitativ in der Breite besser geworden, sie können nachlegen, sie, konnten, sie, sie können Rückstände aufholen, sie haben sich durch äh, die Nations League, also jetzt gerade durch diese Todesgruppe, äh, in der Dänemark ein un unheimlich starker Gegner ist, Frankreich, wir wissen so ohnehin, welche Qualität Frankreich besitzt und ich finde auch Österreich hat einen guten Fußball gespielt, also das ist eine gut, sehr, sehr gute Mannschaft, die ja halt ihre Chancen dann letztendlich nicht genutzt hat, äh, auch am, am Sonntag, da hat sie sich durchgesetzt ähm, und mit, mit diesem Selbstvertrauen, also wenn du, äh, wenn, du, wenn du so ein Ergebnis erzielst und mit so einem Selbstvertrauen zur WM fährst, dann kannst du letztendlich nur auch dich selbst als Favorit äh, benennen. Also für mich gehören jetzt eine Handvoll Mannschaften dazu und dazu würde ich Kroatien auf alle Fälle auch zählen.
3: Jan, gehst du damit? Du kommentierst auch öfter La Liga und äh, wenn man Luka Modric sieht, der wird nicht älter, der Lümmel. Zählst du die Kroaten auch, auch zu den Favoriten?
4: Ja... Definitiv, auch durch die Erfahrung ähm, auch bei der letzten Weltmeisterschaft beispielsweise und ohnehin, wie sie auch eben in wichtigen Spielen unterwegs sind. Ich habe auch witzigerweise, ich habe ich hab tatsächlich gar nichts gesehen, aber nur das Mittelfeld, äh, die Aufstellung nur gesehen mit Kovacic, Brozovic und Modric. Und genau wenn du die drei in einer Reihe dann nebeneinander irgendwie in der... In, in, in der Kicker-Aufstellung liest oder so, denkst du auch, okay, das, das ist halt so viel Qualität und dann Toni kennt die natürlich alle noch besser, aber wenn ich nur so einen Joschko Guardiol noch sehe, junge Kerle, die sich entwickeln noch in der Bundesliga, ähm, ja, also das, das ist halt gewachsen und wenn Toni sagt, dass sogar ein Generationenwechsel gut funktioniert hat, dann spricht das ja nun auch nur dafür, dass die die Qualität im Zweifelsfall eben auf auf eine sehr gute Art und Weise steigern konnten also ja, mit denen ist definitiv zu rechnen.
3: Toni, wer macht die Tore?
0: Viele. Also es gibt äh, Unterschiede. Das ist ja das Gute. Es gibt ja jetzt keinen keinen äh, Mandžukic mehr, auf dem man alles äh, runterbrechen kann. Ivan Perisic äh, kann immer Tore machen, Andrej Kamaric kann Tore machen aus dem Mittelfeld. Es äh, ist genügend Torgefahr da. Sogar die Abwehrspieler, wie man gesehen hat, jetzt Dejan Lovren, du, du, die bringen von der Bank jemanden und der kann Tore machen. Also das habe ich gemeint mit der Breite letztendlich, ähm, dass dass sie da ist und dass, äh, dass auch Torgefahr da ist.
3: Ja, gut. Ja, das will, hätte ich mir gewünscht von die den Österreichern. Ja, okay, aber du sagst ja die Österreicher, das habe ich dann auch gelesen, die ersten 60 Minuten müssen ganz gut gewesen sein, aber Baumgarten und Danatovic hätten ein paar Chancen. Versemmelt. Ich konnte es leider dann nicht sehen, weil ich schon wieder in Deutschland also man war. Hat
0: ich finde, man hat natürlich auch gesehen, Brozovic hat sich verletzt, dann glaube ich nach, nach einer Viertelstunde und man hat natürlich sofort auch gesehen, dass da ein Bruch im Spiel war. Also wenn, wenn einer von den dreien draußen ist, ähm, hat Kroatien natürlich auch schon Probleme, dann diesen, diesen, diesen eigenen Rhythmus äh, weiter zu behalten im Spiel. Und ähm, Österreich hatte durchaus Möglichkeiten über Nautovic und Baumgarten. Also eine davon muss man sicherlich auch machen. Wer weiß, vielleicht läuft das Spiel dann auch anders. Also ähm, man muss echt sagen, Rangnick hat äh, seine Art und Weise des Fußballs schon in relativ kurzer Zeit den Österreichern vermitteln können. Ähm, sie werden nie über Ballbesitz glänzen, das äh, waren sie glaube ich, weiß nicht, kannst mich äh, vielleicht korrigieren, in den, äh, in den früheren Jahren vielleicht mal so, aber ähm, äh, sie spielen den, den Fußball, den er sehen will, den bringen sie auf den Platz, er hat natürlich dann den Wechselfehler gemacht, äh, in der 60. hatte er selbst zugegeben, dann war sein Fehler und damit hat er das Spiel äh, entscheidend beeinflusst. Ja, wenn du früher
3: Ballbesitz meinst, 1978, ja, sind wir über Ballbesitz genau. gekommen. Seit, seitdem, <lacht> seitdem glaube ich nicht mehr. Das war das letzte Mal. Ich habe, und jetzt sind wir endlich bei Spanien gegen Portugal. Ich schaue mir dieses Spiel also an, Jan. Du kommentierst mit Benny Lauter an deiner Seite. Und während dieses Spiels habe ich eine Intuition gehabt. Und die ist folgende. Ich glaube, und ihr könnt mich dann, ihr könnt mich dafür verantwortlich halten. Ich glaube, dass entweder Spanien oder Deutschland nicht aus dieser Gruppe rauskommen wird. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl und das schlechte Gefühl betrifft in erster Linie die Spanier. Die brauchen so lange, um in Schwung zu kommen. Jetzt haben sie das Spiel dann vielleicht doch verdient gewonnen. Aber ich war nicht happy mit meinen Spaniern. Was denkst du über diese diese irre Ansage von mir?
4: Äh, mich meinst du, ne? Ja, Jan, ähm, bitte. Du? Ja, also über die Ansage, dass einer nicht aus der Gruppe rauskommt.
3: Zum Beispiel, du, ja. Bin
4: ich, sogar, bin ich sogar schon fast bei dir. Ähm, wobei ich natürlich wenig Costa Rica gesehen habe und man die so ein bisschen außen vor lassen kann, aber ähm, ja, Japan
3: genau. wird auf Japan jeden kann Fall sehr
4: unangenehm für die DFB-Auswahl und eben auch für die Spanier, die ja, äh, das gilt ja für den DFB wie für Spanien, ganz ganz ähnliche Probleme sozusagen haben gerade. Um, obwohl ein großer basa block ja auch zuletzt gegen die Schweiz gespielt hat, sechs Spieler von Anfang an und Basa spielt jetzt unter Xavi in dieser Saison wieder einen ganz ordentlichen Fußball. Aber die haben sich auch alle so eine Nationalmannschaftspause da irgendwie gegönnt, diese Gavis und Petris und, äh, und Ferran Torres und Pipapo, die waren auch irgendwie alle nicht wahnsinnig doll ja, ich ich habe jetzt äh, die letzten beiden spanischen Spiele eben über die ganze ganze Zeit gesehen und muss auch sagen, es war wahnsinnig wenig Fußball, wahnsinnig viel Ballbesitz natürlich, mhm. aber nicht eine einzige Idee mal in, in's, im Prinzip in den ersten Stunden, in der ersten Stunde der jeweiligen Spiele, also es ist erstaunlich, aber Jens, äh, wo du sie eben magst, weiß ich dann ja auch, dass du äh, dann auch ein bisschen was liest und weißt, wie Luis Enrique da immer drauf reagiert, der verliert irgendwie diesen Grundoptimismus nicht und ähm, verteidigt seine Ideen und ähm, hat sich schwer gefreut über das ganz späte 1 zu 0, was sie dann in Portugal gemacht haben. Du hast recht, es war gar nicht so unverdient, weil die Portugiesen irgendwann aufgehört haben, Fußball zu spielen, wobei sie eine Stunde deutlich besser waren äh, mit Ball.
3: Neum,
4: Und das ist eine fantastische Mannschaft. Und ich habe auch ja zu Benny zu Spielbeginn gesagt, also Favoriten sind für mich eher die Portugiesen bei, bei der Tiefe im Kader, bei der Qualität, die sie haben. Und auch den Fußball, den sie dann zuletzt in Tschechien gespielt haben und ähm, auch die Portugiesen, mit denen ich vorher gesprochen habe, haben auch gesagt, "Du, wir haben uns super entwickelt, wir haben jetzt sogar zwei gute Torhüter, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, auf alle, möglich äh, auf, auf alle Situationen zu reagieren und so. Und du, dann dann war ich selbst ein bisschen erstaunt, ob der letzten guten halben Stunde der Spanier, die dann aber wieder mal daran lag, dass junge Leute eingewechselt wurden, ein Nico Williams beispielsweise mm -hmm. vom athletic -Club aus Bilbao, der... ja die besonderen Sachen gemacht hat und die wilden Sachen gemacht hat. Und der hat das so ein bisschen aufgebrochen, dieses ansonsten furchtbar langweilige Spiel der Spanier.
3: Ja, du hast das, glaube ich, mit irgendjemandem verglichen, der nur laufen kann. Aber Willems ist halt jemand, der auch der auch kicken kann und das Tor dann auch wunderbar vorbereitet hat. Also Das hat schon, hat schon ja. echt Spaß gemacht. Und das Sorgenkind, Sebastian, wir kommen gleich wieder zu dir, aber wenn, wenn Jan das Spiel schon kommentiert hat, das Sorgenkind, ein bisschen der Portugiesen, weil ich zu meinem Sohn auch gesagt habe, weißt du was? Ich sehe die Portugiesen, die könnten Weltmeister werden und mein Sohn haut die Hände vom Kopf zusammen und sagt, nein bitte nicht, weil er natürlich in der Messi-Fraktion ist und der gönnt der Ronaldo-Fraktion nicht den Dreck unter den Fingernägeln, aber äh, das kleine Sorgenkind ist ein bisschen Ronaldo, der auch Chancen gehabt hat, die er vor ein, zwei Jahren vielleicht oder ziemlich sicher gemacht hätte, oder?
4: Ja, die haben auf jeden Fall eine, eine kleine Diskussion am Laufen. Äh, die Portugiesen ähm, und... Mir wurde aber gesagt, dass der und es gab auch so viele Szenen irgendwie vor dem Spiel, wie er zu jedem nochmal geht und abklatscht und seine Kapitänsrolle irgendwie ähm, da auch, glaube ich, auf eine, auf eine gute gruppendynamische Art und Weise auslebt. Ähm, ja, der hat jetzt keine Tore gemacht, auch gegen die Tschechen äh, kein Tor gemacht, auch wenn er ein paar Chancen hat, ne? aber die Torhüter waren in dem Fall Watschlik und eben Unai Simon auch gut unterwegs. Ja, ja, die sind was anderes gewohnt von ihm, auch in Portugal, deswegen guckt der eine oder andere vielleicht ein bisschen kritischer drauf, aber äh, ähnlich wie bei den Kroatnern äh, verschiedene Leute Tore machen können, können das bei den Portugiesen eben auch sehr, sehr viele und äh, man hat es eben gesehen, die gewinnen 4-0 in der Tschechei und Ronaldo macht kein Tor, spielt 90 Minuten durch ähm, und dann sind es halt die anderen. Die, hm. die die Tore machen und ähm, du die ich glaube also die können klar können die Weltmeister werden. Ja. Auf jeden Fall glaube ich Fall auch. Können ich die auch Weltmeister
3: ja, ja glaube ich auch. So, aber wer Weltmeister wird, weiß nur einer, das ist Sebastian Wessling. Äh, Sebastian <lacht> <lacht> Sebastian äh, ich, ich glaube, wir reden zu wenig über die beiden Südamerikaner. Weil äh, Brasilien hat die Gruppe souverän gewonnen, die haben jetzt nur zwei nur Freundschaftsspiele gehabt und Argentinien hat halt nicht nur Messi, haben ein richtig gutes Team. Wie siehst du die Gemengelage jetzt übergeordnet?
2: Boah, ich bin ja ein unfassbar notorisch schlechter Tipper und bei, bei so Prognosen liege ich liege ich auf jeden Fall daneben. Also was auch immer ich jetzt sage, nimmt das Gegenteil bei Kicktipp. <lacht> ähm, aber ich, ich finde ich find Argentinien tatsächlich auch, alles was ich, also mit der Einschränkung, dass ich von Argentinien jetzt nicht so wahnsinnig viele Spiele über die volle Distanz sehe, aber die, die ich gesehen habe, das finde ich tatsächlich nicht so schlecht, dass die anders als in früheren Zeiten jetzt eben nicht alles nur an Messi aufhängen, sondern eine ganz ausgewogene Mannschaft eigentlich haben, finde ich. Und deswegen, da, da, da das kommt ja bei, bei so einem Turnier kommt es ja dieses Mal auf unfassbar viele Kleinigkeiten an, wie man reinkommt, allein mit wir haben das ja schon gesagt, mit welcher Form kommen und reisen die Spieler überhaupt an zum Turnier, weil du hast ja keinerlei Trainingslager, groß, es geht sofort los und das wird noch mehr so sein als sonst, dass einfach Kleinigkeiten und Tagesform einfach alles schlagen. Von daher tue ich mich schwer mit der Prognose, aber ich sehe am Ende dann auch Mannschaften vorne, die einfach jetzt gute Spieler haben und einigermaßen gefestigt sind in ihrem Spiel und von daher glaube ich auch, dass es für Spanien weit gehen kann, auch wenn die jetzt das nicht immer so ansehnlich aussieht, wenn die ihren, ihren Fußball spielen, aber die spielen ihren Stiefel irgendwie seit Jahren, die haben extrem viele gute Spieler, die sie auch noch reinwerfen können, die sind einigermaßen gefestigt und von daher sehe ich die schon, sehe ich die schon weit vorne. Ich sehe auch Frankreich, obwohl die jetzt in der in der Nations League jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben und obwohl die das ein oder andere Problem haben, intern mal wieder, sehe ich auch einfach aufgrund der Qualität von, von den Einzelspielern in der Offensive, da glaube ich, wird auch einfach viel drüber gehen und deswegen sehe ich die auch, sehe ich die auch recht weit vorne und alle anderen Mannschaften eher vielleicht noch so einen Tacken darunter, die man sonst so nennt.
3: Also wenn man ein Papier gesehen hat. Aber wie gesagt, es wird, wird gerade hier das Gegenteil passieren. Ja, es ist, ist klar, es ist jetzt notiert, also Frankreich ist raus und, und die Spanier auch. Ist mir schon klar. Also können wir Portugal ein bisschen höher ansetzen. Aber ich habe ja das Spiel, wie gesagt, der Franzosen gegen Österreich gesehen und ein Papier ist einfach, der ist einfach so gut, das ist das macht unfassbar viel Spaß. Wir schwenken trotzdem nochmal ganz kurz. Zu Bundesliga und Sebastian, um bei dir zu bleiben, der Tabellenführer, der nee, der BVB ist gar nicht Tabellenführer, aber der BVB ist gefühlter Tabellenführer, weil er alles besser geworden ist unter Edin Terzic, als es unter Marco Rose war, fährt nach Köln. Wie viel ist wirklich besser geworden? Weil ich mir hatte Martin Konrad von Sky Austria erzählt, was für ein lässiger Typ, was für ein guter Typ Marco Rose ist. Deswegen hat mich das schon ein kleines bisschen gestört, wie mit ihm umgegangen wurde. In Dortmund ist wirklich so viel besser geworden.
2: Also in erster Linie sind mal die Ergebnisse besser geworden und ähm, das Spiel ist äh, in Teilen besser geworden, in anderen Teilen aber auch nicht. Also ich finde es also der der also mir mir ist schon wieder zu viel zu viel Hype und zu viel Begeisterung um, um die Mannschaft und auch um Edin Terzic unterwegs. Also ich schätze Edin Terzic sehr als Mensch und als Trainer, aber er wird im Moment auf ein Podest gehoben, was ihm glaube ich selber eher Unrecht ist. Hm. Ähm, Dortmund hat hat jetzt einfach in den ersten Wochen der Bundesliga viel Spielglück auch gehabt. Also die haben, haben ordentliche Spiele gemacht, was was sie ganz klar jetzt auszeichnet im Vergleich zu den zu den vergangenen Jahren bislang ist, dass sie defensiv deutlich gefestigter sind. Von Borussia Dortmund einer Saison erlebt habe, jetzt schon in den ersten sieben Spielen. Also da sind sie besser, aber nach vorne ist es schon noch sehr viel Stückwerk was natürlich damit zu tun hat, dass der der eine Stürmer, auf den du alles ausgerichtet hattest, einfach jetzt weggebrochen ist, äh, Sebastian Oller einfach lange fehlt und dass, dass Anthony Modest den bislang halt überhaupt nicht ersetzen kann und, und für das Dortmunder Spiel bislang da überhaupt noch nicht reingefunden hat. Also er hat nicht ins Dortmunder Spiel gefunden, das Dortmunder Spiel hat noch nicht zu ihm gefunden, ähm, das beißt sich noch sehr. Also sie stehen, sie stehen jetzt von den Ergebnissen her sehr gut da, aber ich finde jetzt den Fußball, da habe ich jetzt noch keine gravierende Verges Verbesserung gegenüber den Zeiten von Marco Rose gesehen.
6: Hm.
3: Ein Spiel davor, Jan. Freitagabend, der FC Bayern München trifft sich mit Bayer Leverkusen. Ich weiß, es wird über Julian Nagelsmann gescherzt. Toni hat vorhin von Dynamiken gesprochen. Letzte Woche haben wir über dieses Foto geplaudert, das beim Oktoberfest geschossen wurde, wo weder Hasan Salihamidzic noch Oliver Kahn noch Julian Nagelsmann Freude verstrahlt haben. Es <lacht> also, war wirklich ein ganz, ganz interessantes Bild. Aber Nagelsmann ist nicht wirklich in Gefahr, oder Jan Platte?
4: Äh, ich, ich glaube nicht. Also Oliver Kahn hat ja äh, sich klar positioniert in dieser Frage, wobei Julian Nagelsmann ja selber gesagt hat, er müsse sich Gedanken machen hm. über alles. Ähm ich kann es mir nicht vorstellen. Also klar haben wir alles schon erlebt, äh, auch Dinge, die, die die man 24 Stunden noch nicht für möglich gehalten hat, dass sie dann irgendwie Realität geworden sind. Aber ja, also auch wenn Thomas Tuchel jetzt auf dem Markt ist, ich kann es mir nicht vorstellen, nein, dass nein. die Bayern äh, jetzt äh, möglicherweise nach einem Spiel gegen Bayer Leverkusen vorbehaltlich des Ergebnisses dann von sich aus sagen, wir ändern jetzt was auf der Trainerposition. Aber ja, vielleicht reden wir in sechs Wochen wieder und es hat sich was geändert. Ich würde, ich, ich würde das für keine so wahnsinnig gute Entscheidung halten, aber das ist nur meine Meinung.
3: Toni, warum sollte Thomas ich meine Thomas Tuchel, wa warum sollte er zu den Bayern gehen? Kohle hat er genug. Ich, also letzte Woche sagt Thomas Ach. Böker, weil Bayern ein Weltklub ist und äh, und Tuchel ein Welttrainer, deswegen würde das schon passen, aber da, da fehlt mir jegliche Fantasie, Toni.
0: Ja, also wenn Geld das erste Argument ist, dann... Nein, ähm, kann ja nicht wenn, wenn sein. Das ehrlich gesagt <lacht> schwer. <lacht> Sorry. Na, es gibt mehrere Gründe, warum Thomas Tuchel zu den Bayern gehen könnte. Ich meine, Thomas Tuchel könnte auch zu Juventus zu Ringen gehen. Da ist ja auch Max Allegri äh, ein bisschen angeschossen. Aber äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt manchmal Dynamiken im Fußball. Und ähm, dazu zähle ich jetzt die kommende. Ich ich glaube nicht, dass die Bayern in der Champions League äh, irgendwas anbrennen lassen werden. Also da das Ergebnis wird pro Nagelsmann sein, aber lass sie gegen Leverkusen oder gegen Dortmund verlieren, dann, ähm, dann weiß ich nicht, wie die äh, Herren da oben äh, weiterhin reagieren. Ich meine, letztendlich geht es ja darum, äh, eine gewisse Entwicklung im, im Auge zu behalten. Es geht jetzt nicht nur um ein Ergebnis oder zwei Ergebnisse, ja mittlerweile mehrere Ergebnisse die sich da zusammengetragen haben. Und äh, die Entwicklung im Jahr 2022 ist schon bedenklich. Ähm, da gibt es halt letztendlich sowohl von der, von der Spielweise als auch von den Ergebnissen äh, gibt's kaum Argumente für äh, Julian Nagelsmann. Was mich natürlich wundert ist sowieso von Beginn an, dass man diesem Mann äh, in, in diesen jungen Jahren schon einen Fünfjahresvertrag äh, äh, nahezu blanko ausgestellt hat und gesagt hat, das ist unser Mann weil man ja weiß, wie wie manchmal Fußball funktioniert. Und ähm, er ist mit seinen Ideen bislang noch nicht durchgedrungen. Und ähm, der, der, der Umbruch bei, bei Bayern ist jetzt auch nicht unbedingt von ihm so dermaßen äh, moderiert worden, dass es, äh, dass es die Herren zufriedenstellt. Also wenn ein Thomas Tuchel auf dem Markt ist und wenn die Bildzeitung schon ähm, gewisse ähm, Signale sendet, dann sollte man es auf keinen Fall ähm, äh, unterschätzen deswegen, ich möchte mich da im, im Reich der Spekulation nicht großartig aufhalten. dazu da, da bin ich zu wenig drin im, im Thema. Aber ähm, ich habe schon andere Dinge erlebt im Fußball. Und ich glaube, wir alle haben auch schon äh, sehr, sehr überraschende Dinge erlebt im Fußball. Also ich kann es mir schon vorstellen.
3: So, dann, dann erlöse mich noch von einer zweiten Fantasielosigkeit meinerseits. Toni. wenn du dich schon mit der Premier League so auseinandersetzt, ich sage Harry Kane wird nicht zu den Bayern kommen, weil Harry Kane in einer Woche das verdient, was der Kimmich in einem Monat verdient und Kimmich verdient nicht schlecht und also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass Harry Kane zu den Bayern geht, außer auch er sagt, ich brauche keine Kohle mehr und ich möchte endlich mal einen Titel gewinnen.
0: Ja, es wird schon interessant jetzt äh, die kommenden Monate zu beobachten sein, wie wie sich ähm das Gebilde um bei Tottenham äh, entwickelt. Ich äh, habe vor der Saison gesagt, dass Tottenham für mich äh, als der Titel Herausforderer Nummer eins ist in der Saison. Also äh, nach Manchester City und, und Liverpool natürlich. Also der, der der Herausforderer meine ich an sich jetzt nicht äh, Kandidat. Ich traue Tottenham schon einiges zu ähm, in den nächsten Jahren in, mit der Entwicklung unter unter Conte. Und äh, diese Entwicklung ist stark daran äh, gekoppelt an den Verbleib von, von Harry Kane. Ich kann mir ehrlich gesagt Harry Kane in keinem anderen äh, Trikot vorstellen, aber meine Vorstellungskraft ist nicht entscheidend, <lacht> sondern ähm, sind wichtig ist letztendlich auch, was, was für Zahlen, äh, wie du selbst sagst, äh, im Vertrag drin stehen. Ich glaube schon, dass die Bayern sich logischerweise Gedanken machen äh, mussten, äh, ob sie da vielleicht eine, eine ähm, einen Ersatz für, für Lewandowski finden und der ist sicherlich logisch mit, mit Harry Kane zu begründen, aber die Frage ist, die man sich bei Bayern stellen sollte, will man denn überhaupt jetzt diese Nummer 9 oder vertraut man Nagelsmann, der sich weg von der 9 bewegt? Also das, da müsste man sich für einen Weg entscheiden und ähm, deswegen kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Harry Kane kommt, äh, sowohl was die Attraktivität der Liga angeht, äh, als auch das Finanzielle, aber lass uns einfach überraschen, was, was der Weg der Bayern sein wird.
3: Was wird der Weg von Sebastian Wessling an diesem Wochenende sein? Wird er nach Köln führen, Sebastian?
2: Ehrlicherweise wird Sebastian Wessling an diesem Wochenende auf dem Weg in den Urlaub sein.
3: Nein, wo geht's hin?
2: <lacht> in den Schwarzwald wandern.
3: Das, das, Ganz äh, na, das ist du, ich hoffe, Ich hoffe wirklich auf besseres Wetter für dich. Und dann kann Wandern was Grandioses sein. Jan Platte hat ja, diesen ich Luxus.
2: ich zahle jetzt gerne in die Phrasenkasse, aber es gibt kein schlechtes Wetter beim Wandern, Das ist stimmt. nur schlechte Kleidung.
3: Warte mal, es äh, gibt's, ein, gibt's ein wunderbares Geschäft am Hamburger äh, Bahnhof, das hier heißt, glaube ich, Schiedwetter. Und äh, da, 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 da kann man ein, einkaufen. Jan Platte hat diesen das Luxus natürlich nicht. nicht. Ja, Jan Platte hat diesen Luxus nicht, sondern, Jan, du wirst wahrscheinlich durcharbeiten das Wochenende. Wo werden wir dich hören bei der Sonne?
4: Ich mache Samstagabend ein Spiel ähm, aus La Liga. Mallorca gegen Barca.
3: Gefällt dir Barca bis jetzt überhaupt? Äh, bislang. Weil äh, mein Sohn, großer Barcelona-Fan, mit Lewandowski haben wir ein bisschen gefremdelt. Äh, ist ja schon angekommen, abgesehen von seinen Touren.
4: Ähm, dein Sohn ist wahrscheinlich auch so jung, dass er noch nicht viel liest in den Zeitungen, ne? was Barca mhm. sonst so macht. Er liest Der, der, Fußball, ist, der Fußball ist okay, aber letztendlich ähm, hat der Club dann doch ja einiges dafür getan, dass man ihn nicht mehr so wahnsinnig gut finden kann. Aber wenn man das losgelöst betrachtet, und sie sind ja nicht die einzige Mannschaft, auf die man irgendwie auch gut kritisch gucken kann, ob dem, was da so drumherum passiert, muss man sagen. Also Xavi von dem man nicht wusste, was ist es tatsächlich für eine Art Trainer, hat es dann doch relativ schnell geschafft, auch äh, wenn es da klar noch ein bisschen unrund war, dann äh, in der vergangenen Saison, als er übernommen hat in den ersten Monaten. Aber jetzt ist ähm, wieder geschafft, dass die Mannschaft an einen Fußball spielt, der einen Wiedererkennungswert hat. Sie haben sich alle sofort verliebt in Robert Lewandowski
3: hm.
4: und ähm, reden über den ja schon fast so, wie sie Jahre, Jahrzehnte lang über Lionel Messi geredet haben. Und ähm, du, also das, das zu gucken, macht tatsächlich dann, wenn man den Fußball mag irgendwie oder auch Offensivfußball mag, natürlich Spaß. Also ich, ich, ja, es ist, also sie sind einfach, sie haben sich wahnsinnig aufgestellt, ähm, wie sie das geschafft haben, sei, sei dahingestellt, aber sie haben ein Wahnsinnsteam zusammen mit Leuten, die eben im Vergangen im Vergleich zur, zur Vergangenheit dann auch sofort funktioniert haben, hm. wenn man irgendwelche Trinkhaus jetzt mit Rafinha vielleicht äh, auch vergleichen möchte oder so. Der eine, der eben zu der Fraktion gehört, der nie stattgefunden hat, der nie sich wirklich reingespielt hat. Ähm, auch wie in Markham oder so. Und da kommen jetzt andere Typen, die einfach wahnsinnig gut Fußball spielen von Anfang an. Und ja, da hatte jemand eine Idee von einer großen Mannschaft. Der hat, glaube ich, auch nicht gerade kleinen Forderungen gestellt, Xavi. Sie sind ihm äh, zum größten Teil erfüllt worden. Und ja, also ich glaube, in Mallorca gehen die Leute auch wieder ins Stadion, auch um den Personal also am Samstagabend zu gucken, weil mittlerweile ist das dann doch wieder eine Attraktion.
3: Also Jan, ich darf dir sagen, ich weiß nicht, wie alt die Kinder von Toni sind, aber deine Kinder sind ja glaube ich noch klein. Die, diese Generation meines Sohnes, der natürlich schon alt genug ist, um auch Zeitungen theoretisch le <lacht> lesen zu können. Aber die Generation, äh, es, wird nicht mehr, es ist nicht mehr wie bei uns. Dass man, es wird nicht mehr gelesen. Es wird nicht mehr gelesen. Okay, ja, ich ja. bin von mir ausgegangen. Meine ja. Kinder
4: sind 10 und 5, also ja. in Alter wie, wie ja. ja,
3: also das ist einfach äh, die Generation, die braucht die Informationen in ganz kleinen Häppchen. Dann lesen Sie mal eine Überschrift. Der Bar hat eine Milliarde Schulden und kauft trotzdem <lacht> den den Lewandowski. Das wird dann weggewischt, nach Rest, wie wir es halt nur von Tinder kennen. Und, äh, und das war's dann. Ja. Abru Tinder. Doch,
4: die Info, wie alt ist dein Sohn?
3: Äh, 22 ist er.
4: Oh ja, okay, sorry, dann ja. habe ich wirklich... Nein, nein, es, ja. nee, nee, es ist
3: okay, völlig okay, aber das ist einfach, das ist auch mein Versagen, weil ich die SZ auch nur mehr digital habe, aber wenn sie jetzt herumliegen würde, würden sie ja vielleicht mal reinschauen. Apropos Tinder, Toni, was wirst du am Wochenende machen?
0: Apropos also, Tinder, du hast vollkommen recht, ich werde, machen. Ich werde mich hoffentlich auskurieren. So nein, du bist krank. Meiner meine Stimme entnehmen kann auch, genau so ist es. Und äh, habe mich aufgerafft, jetzt äh, dabei zu sein heute, das aber habe das Wochenende abgesagt, weil es einfach nicht geht.
3: Das ist total lieb von dir. Danke, Toni. Gute sonst Besserung.
0: Hättest bei, sonst hättest du mich bei äh, diversen anderen Spielen gehört. Also ja, aber
3: ich hörte dich mit größer. Bundesliga,
0: Premier League oder was auch immer.
3: Ich, ich hörte dich aber mit bist
0: Geld oder hast du Corona? Ich bin, bin krank, ja. Also richtig krank. Oh, ja. oh, Mann.
3: Toni, gute Besserung, umso ja. mehr schätzen wir es, dass du Zeit gehabt hast. Ja. Danke, Toni. Danke, Jan. Sebastian, viel ja, okay. Spaß, gutes Wetter, gute Kleidung. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show ja,
0: 579.
6: Ihr seid ich, das ist Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 579. Weiter geht's mit Football. Zunächst einmal schauen wir auf den deutschen Football und da ist mit am Start zum einen von GFN TV und Radio Nicola Martin. Servus Nicola. Hallo zusammen. Und Christian Schimmel, der den Soziologiekongress in Bielefeld einfach eben solchen sein lässt. Oder warst das gar nicht du?
7: Schönen guten Tag. Ich lasse den in der Tat sein. Das ist der, der Kollege weg. Ah, der, der war's. Der dort in, in Bielefeld vermügt. Ich habe zwar auch tatsächlich wie der eine oder andere vielleicht weiß, einen akademischen Abschluss in diesem Fachgebiet. Ähm, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man irgendwann den Abschluss schaffen sollte. <lacht> Und so, so, so sehr, es ist dann halt am Ende auch relativ einfach. Äh, Nicola weiß das, äh, der Standardspruch, der da kommt, ist Bordieu hat recht. Das Problem für Nicola ist, dass ich irgendwann den Jan gefunden habe, der in dieser Materie sogar noch tiefer drin ist. Und ähm, ja, die Verzweiflung stieg da mit jeder Aufnahme der, der college sofa quarterbacks, Aber bis jetzt, bis jetzt haben es alle überlebt.
3: Ja, dann, dann ist Christian derjenige, derjenige, der seiner Fußballmannschaft, Achtung, frei nach dem neuen Chelsea-Besitzer, ein 4-4-3 beibringen möchte, weil äh, der Chelsea-Besitzer spielt ja mit zwölf Spielern. Okay, also wir wollen über die German Football League sprechen. Der German Bowl steht fest, Potsdam gegen Schwäbisch Hall. Mehr weiß ich nicht. Nikola, ihr wisst alles. Ich lehne mich zurück und versuche zu lernen.
8: Ja, Christian. Das Duell der Unbesiegten und die haben beide nochmal in den Halbfinale Duftmarke gesetzt. Die haben ihre Gegner klar dominiert.
7: Ja. Ich bin das Wochenende schon gegangen mit der, mit der Erwartungshaltung, dass die Kölner uns da vielleicht mitspielen kann. Ähm, und, und die Potsdamer ein bisschen vorder Das war zumindest das, der, der, der Gedanke dahinter. Um, und letztlich war das Spiel aber nach ja, zur Halbzeitpause mehr weniger ja entschieden. Um, eine eine, eine ausgesprochen deutliche Angelegenheit für die Royals, die, die auch defensiv da ein Statement gemacht haben, dass die dass die Potsdamer offensiv scoren können und werden mit der vermutlich besten Offense, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, in Europa. Um, das war relativ klar. Aber ich hatte schon gedacht, dass Köln da, da ein bisschen mitspielen kann. Das ist, ist nicht passiert. Um, zu den Unicorns. Ähm, gewohnt dominanter Auftritt. Das Wetter hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt und auch, mit, auch den Unicorns in die Karten, die vermutlich schon von der Physis eher das, das physische Team sind verglichen mit den Comets ähm, und äh, das dann einfach komplett deutlich dominiert haben und das muss man auch dazu sagen, ähm, Schöbich hat zweimal deutlich gewonnen mit ähm, mit dem halben Kader auf, auf gefühlt äh, auf dem Injury Report und ähm, jetzt waren mehr Leute fit. Man hat ja auch nochmal einen White Receiver geholt für Parker, der verletzt ist. Von daher war das dann keine deutliche Sache. Ich denke, für die kommen immer noch ein Erfolg, dass man im Halbfinale gestanden ist. Nikola, du wirst mir beantworten können und den Hörern. Es gab mal, ich glaube, sie waren vor über zehn Jahren mal im Halbfinale.
8: Aber, 2015, im Jahr, wo, wo, wo sie wo sie auf die Halle geschlagen haben zu Hause. Die kommen jetzt das letzte Team, das äh, die Halle in der regulären Saison geschlagen hat und 2015 hatte man dann Kiel zu Gast. Das war ein etwas chaotisches Spiel im Viertelfinale und dann ging es nach Braunschweig und alle haben sich so über dieses Kiel-Spiel unterhalten, dass man vergessen hat, dass Braunschweig auch, dass äh, das Kempten auch Football spielen kann. Verloren zwar, glaube ich, 42, 21 haben bei der ersten Halbzeit dreimal geführt und alle dachten so, oh, die Kemptner können Football spielen.
7: Ja, und ähm, ich glaube, dass, dass in Braunschweig trotz der verletzten sehr viele nicht mit den, mit den Comets gerechnet haben. Ähm, aber relativ knappe Sache bis zum Ende, aber Comets hatten fast immer die Spielkontrolle ähm, in, in Braunschweig. Aber in, in Hall sah es dann halt tatsächlich anders aus.
8: Gut. Äh, was wir natürlich sonst auch noch haben, ist, dass wir die ähm ja, die Wir haben beide Halbfinals gehabt. Zum Spiel in Potsdam können wir nicht so viel sagen, weil wir waren nicht vor Ort und äh, die Kollegen hatten einige technische Probleme mit dem Stream. Ähm, was wir allerdings wissen ist, der nominelle Quarterback, Chris Helbig, hat sich verletzt und es kam damals der Satz rein, der amerikanische Backup, der schon seit ein paar Wochen da ist, Robbie Patterson, ehemals University of Montana und äh, der hat gut abgeliefert. Also wenn die Kölner die Hoffnung hatten, dass wenn Helbig sich verletzt, es vielleicht ein bisschen einfacher wird mit dieser Offense. Diese Offense hat gnadenlos in dem in dem Rhythmus weitergemacht.
7: Ja. Und ähm, er hat quasi keinen keinen Beat verloren. Und das äh, das war schon das war, das war schon bemerkenswert und das hat natürlich auch was mit dem Skin zu tun. Das hat was mit dem Tempo zu tun, was sie spielen. Das ist jetzt rein von den Spielzügen her nicht das Komplexeste, äh, was was du machen kannst. Aber die Kombination aus der Spielzugauswahl mit der Geschwindigkeit ähm, ist, ist glaube ich dann das große Problem für die Defense. Ist im Übrigen auch das, womit beispielsweise äh, Knifke in Marburg und zum Teil eben auch in Kempten, äh Gegner gefordert hat. Ja. Ähm, ja, also wenn du, wenn du drei Incompletions auf beide Quarterbacks bei 22 Passversuchen verteilst, ähm, ohne Pick äh, und mit mit zwei Tatjohns rausgehst, plus eben noch dieses starke Laufspiel hast, dann, ähm, dann ist es eindeutig. Ich bin jetzt halt tatsächlich gespannt, wie das ausgeht, weil wir diese ähm, minimal schräge Football-Europameisterschaft haben, ähm, inwiefern sich das Personal dann auswirken
8: wird. Angeblich haben die haben die jetzt dann trotzdem alle Spieler beim German Bowl am Start was, also zumindest beim, beim Amateur-Sport kann ich verstehen, dass, äh, dass dann der Spieler vielleicht entscheiden sollte, ob er lieber gerade für sein Nationalteam oder für seinen Verein spielt. Aber gut. Äh, das nur am Rande. Was bleibt denn dann äh, von den, äh, wenn wir jetzt Bilanz ziehen, die Kölner Saison? Ähm, das erste Gespräch, das ich mit David Odenthal geführt habe, vor der Saison, vor deren ersten Heimspiel. Ich weiß noch, wie er uns erzählt hat, dass es ein Team komplett kompletten Umbruch. Er hat quasi letzten November mit zwei Spielen angefangen, die er noch im Kader hatte. Ähm, zu dem Zeitpunkt dachte ich so, okay, Platz sechs und das war's und jetzt wurde Halbfinale. Von daher müssen wir sagen, die Erwartung ganz klar übertroffen, ne?
7: Ja, und letztlich am, äh, am äh, bis zum letzten Wochenende der regulären Saison um ein Heimspiel gefightet ähm, in den Playoffs. Und äh, für mich die positive Überraschung. Vielleicht sogar noch einen Tacken mehr als die Münchner. Einfach aufgrund der personellen Situation und aufgrund der Tatsache, dass der Norden einfach nochmal deutlich stärker ist als der Süden. Make no mistake. Ja. Also das war, das war schon bemerkenswert, was das Odental hingestellt hat. Und man muss auch sagen, man man hat dem, dem Odental der durchaus immer nachgesagt, hey, du bist, du bist Center, du willst laufen, wenn du kannst. Und das ist, glaube ich, immer noch so. Aber er hat dann eine Passing-Offense vom, vom, vom Feinsten hingezogen. und Das hat richtig Spaß gemacht, das war immer spektakulär. Ähm, die Defense hat sich verändert, mit, mit mehr Aggressivität, mit einigen Leuten, die wirklich aufgepoppt sind, unter anderem Linus Schröter, aber nicht nur er. Ähm, ich denke, das ist rundherum positiv. Natürlich willst du ins Endspiel, wenn du im Halbfinale bist, finde ich klar, ähm, aber ich glaube, das war ein gutes Jahr für Köln. Und wenn sie jetzt ein paar Spiele erhalten, ähm, und auf dem aufbauen, dann werden sie auch nächstes Jahr ein Contender im Norden sein, vielleicht sogar für mehr als Platz 3.
8: Was rein muss, ist halt Konstanz, auch in den Spielen. Ne? Wir, haben, wir hatten genug Spiele der Kölner dieses Jahr, wo wir dachten, die rennen davon, die rennen und weg und dann äh, die, die ja. Deutsche, also wenn sie in einer Sache mal ein deutscher Meister wären, dieses Jahr dann in sich in den Fuß schießen. Ja, das
7: war tatsächlich eine, eine Krokodil-Spezialität. Eigentlich überraschend, wo sie dann noch rausgekommen sind. Und ich meine, auch dieses Viertelfinale in München was sie eigentlich über weite Strecken weit kontrollieren, ist dann doch wieder bis zur letzten Sekunde eng. Also, ja, das, das ist vielleicht eine Geschichte, an der man arbeitet, aber das sagt, glaube ich, eben auch aus, wie unerfahren
8: dieses Team ist. Also, wir werden im Finale sehen, die beste Scoring Offense der Liga mit 52,4 Punkten im Schnitt gegen die Zweitbeste, die Unicorns, mit 42,1. Die Defense die, der Unicorns ist äh, nach Punkten die beste der Liga, 14,8. Potsdam lässt dann schon 27 Punkte zu. Ähm, ja, äh, wie gesagt, statistisch sind die beiden in sämtlichen Statistiken natürlich weit vorne anzutreffen. Die Royals mit äh, fangen dafür sehr viele Pässe des Gegners ab und so weiter und so fort. Ähm, Uh, Rush haben auch die beiden sensationellen, 29 und 26 Sacks. Das heißt, man kann sich auf dem Finale auf hohem Niveau einstellen. Ich habe jetzt bloß noch kein Gefühl, ob das ein Loscorer, ein Highscorer oder sonst was wird.
7: Ähm, ich kann es auch nicht bewerten, weil wir letztlich, also für mich der einzige vergleichbare Gegner, den die, den die Unicorns halt gespielt haben, sind die Adler und vielleicht Vielleicht Flash. So, ähm, was sehr, sehr knapp war. Ähm, ansonsten kriegst du das Paket, was Potsdam halt hat, kriegst du halt nicht oft. Ähm, Zumal mit, mit Jared Wolf, der halt einen, einen, einen deutschen Pass hat, ähm, äh, und aber halt letztlich eine amerikanische äh, Universitätsausbildung und ähm Villanova. Das, hm? genau, Villanova. Villanova so. ähm, Basketball School, aber offensichtlich sehr gut genug für die, für die German Football League. Um, ich also ich, ich sag mal so, ich ziehe den Hut, wenn Haldi unter 27 hält. Ich glaube, dass tatsächlich der das Sweet Sport für die Unicorns irgendwo bei 21 bis 24 liegt. Um, für mich geht Potsdam als Favorit in die Partie. Um, man sollte den, nicht den Fehler machen, die Haller zu unterschätzen. Der Unterschied, glaube ich, zwischen beiden Programmen ist, dass die Unicorns das Setting sehr genau kennen. Die sind final erfahren. Ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt in so einem Endspiel. Aber ich würde Potsdam, wenn ich es handicappen müsste, vermutlich irgendwie so fünf bis sechs Punkte erstmal vorne sehen.
8: Gut. Äh, wir werden wir, wir es verfolgen. Wir werden auch verfolgen, wie jetzt die Quarterback-Situation in Potsdam ist. wie die.
3: Wo werde ich es äh, sehen können, Nikola? Wo werde ich das dann sehen können?
8: Das ist eine gute Frage. Äh, soweit ich weiß, sport1plus und sport1.de Okay. Aber ich weiß nicht, ob Sport 1 Plus, also ähm, das, äh, also das, da, da hörte man dies und jenes. Also von daher, äh, also Sport 1 der auf jeden Fall. Das Problem ist, müssen wir kurz erklären, normalerweise findet der German Bowl immer in der Länderspielpause statt.
3: Genau, das dachte ich mir nämlich auch. Das ist das, was, und dieses Jahr gibt ja nichts wegen WM.
8: Und genau, und äh, dementsprechend, dann hast du ja freie Bahn wegen Fußball und so weiter, weil da findet ja eigentlich nichts statt, außer die Länderspiele. Und dieses Jahr ist es halt so, die Länderspielpause war ja jetzt gerade erst, und äh, jetzt ist erstmal, soweit ich weiß, ja bis äh, bis zur WM auch nichts mehr in Länderspielpausen drin. Das heißt, man muss quasi den German Bowl parallel zur Bundesliga austragen, deshalb muss er ja auch verschoben werden wegen der Heimspiele, wegen der Heimspiele von Eintracht Frankfurt. Und Sport 1, die bisher den German Bull gesendet haben, ähm, senden halt, jeder weiß, das Topspiel der zweiten Liga. Und dass sie das nicht verschieben von German Bowl, kann ich auch verstehen. Äh, von daher, ja, keine Ahnung, wie das dann wirklich letztendlich geregelt wird, aber ähm, also sport1.de wohl auf jeden Fall, aber sonst im TV könnte vielleicht schwierig werden. Und ja.
3: Was natürlich ein Jammer ist. Ja, das sollte man was, was sehr
8: schade ist und äh, ja, insgesamt ähm, also ist man ja auch so ein bisschen, also persönlich jetzt so aus dem Kontakt von der Liga und so weiter, die letzten zwei Jahre. Ähm, ja, man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Engagement hier und da gewünscht von von Menschen äh, irgendwie so an einem Strang zu ziehen. Aber das klappt wohl irgendwie nicht so ganz. Und äh, ja, es bleibt halt, es bleibt halt eine Amateurliga, wir sind weit davon entfernt, die NFL zu sein. Das sind aber andere Ligen in Europa auch.
3: Das ist vielleicht noch ein guter Rausschmeißer, Christian. Am vergangenen Wochenende war in Klagenfurt dieses ELF-Finale. Hat sich das in irgendeiner Art und Weise interessiert und abgeholt? Ich glaube, die Wiener haben es gewonnen, die Wiener Vikings, die erstaunlicherweise kein Heimstadion haben, wie Walter Reiterer nicht müde wird, auf Twitter zu betonen.
7: Ähm, natürlich interessiert er in der Liga, weil, weil natürlich ist die Liga vor allen Dingen aus Spielern speist, die, die in europäischen Spitzenteams in, in der GfL gespielt haben. Ich muss dazu sagen, dass ich halt ähm, ausgesprochen wenig von diesem Spiel halt hm. bzw. gar nichts gesehen habe, weil ich einfach auf dem Weg zu zu der Zone in, an, dem, an dem an dem Tag war. Ähm, ich habe wahrgenommen, dass man das glaube ich die Zuschauerzahl nicht das ist, was man vermutlich bekommen hätte, wenn man an einen verkehrstechnisch besser gelegenen Punkt in in Deutschland gegangen wäre. Ähm, ehrlicherweise habe ich insgesamt zu wenig von der ELF dieses Jahr gesehen, vor allen Dingen eben meine eigenen Vorbereitungen oder meine eigenen Reisen äh, im Rahmen der GFL, um das letztlich final bewerten zu können.
8: Nee, Im Endeffekt stößt aber diese diese Starren Geschichte in Wien, passt aber leider zu dem, was wir im deutschsprachigen Raum seit 20 Jahren erleben, wenn äh, ja. wenn Football versucht zu wachsen. Es ist halt unheimlich schwer, in Schottalien zu kommen, entweder weil die Infrastruktur nicht vorhanden ist, wie in Städten, wie in Hamburg, äh, oder zum Beispiel auch Köln äh, oder ähm, oder weil halt ähm, ja wenn du in einem, wenn du mal dann mal in einem Stadion drin bist dann fliegst du unvermittelt raus wie jetzt den den Wienern bei der Austria passiert jetzt wollen sie sich wohl irgendwie Tribünen für dreieinhalbtausend Zuschauer aufs, ins Trainingszentrum an der Rabelinstraße setzen. Das, das ist wohl irgendwie eingeklemmt zwischen einem Wohngebiet und einem Friedhof. Also das ist im Grunde genommen keine ideale Lösung, aber das ist halt irgendwie auch die Geschichte von Football in Europa äh, seit 20 Jahren, seitdem halt Fußball wirklich diese komplette Dominanz hat.
3: Wir schauen gleich über den großen Teil. Ich uns, uns von Christian. Christian, vielen Dank. Kurze Pause. Big Show 579.
9: Das ist Daniel Theis und wir hören Sportsradio
3: 360. Big Show 579, weiter geht's eben über den großen Teich. Nikola ist dabei geblieben und dazugekommen. ist zum einen die Legende, Günther Zap. Servus, Günni.
9: Servus, grüß Gott.
3: Günni, hast du jeden Tag eine, ein Ticket für, ein, für im Zelt im Oktober, beim Oktoberfest, weil das Wetter die letzten Tage, da musstest du ja ins Zelt gehen.
9: Das empfiehlt sich auf jeden Fall. Und du
3: kommst ich immer rein, weil du eine Legende bist. Du kommst einfach immer rein.
9: Ich würde immer reinkommen.
3: Dass,
9: <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ich gehe natürlich schon lange nicht mehr jeden Tag. Natürlich die, nicht. Die Zeiten sind vorbei.
3: Ja, das können nur junge Leute wie Franz Büchner, der ein Zugereister aus Berlin ist. Welche, wie viel Attraktivität, lieber Franz, hat das also Oktoberfest für dich?
10: Ja, grüße euch erstmal. Ich bin tatsächlich ganz ehrlich und sage, es hat null Attraktivität für mich. Gut. <lacht> es, ist nicht meine, es ist nicht meine Kultur und ich mache einen großen Bogen. drum
3: Großartig. So, keinen großen Bogen machen wir um die NFL. Nikola, das Einzige, was ich mitbekommen habe, die, die ersten drei Wochen, auch wenn die Steelers in Cincinnati gewonnen haben, diese Offense, das, das ist zum Weinen. Ich möchte gar nicht weiter drüber reden. Ich höre einfach zu, was du mit Günni und mit Franz zu besprechen hast. Vielleicht die 3-0-Cowboys zum Beispiel.
8: You wish, aber schön den, den schön vielleicht, wäre vielleicht, vielleicht, vielleicht. Moment, vielleicht sind der, Sie nicht
3: 3 noch? Sind Sie 2 1? Habe ich da was durcheinander gebracht, um Gottes Willen?
8: Ähm, äh, Sie sind zwei und eins. Ach, ich das, das war's.
3: Ach, da, da, da ist wieder der Jugendliche Hulber mit mir durchgegangen. Okay. Du, Nicola, bitte. Gut.
8: Aber vielleicht fangen wir in der AFC an, Franz, in äh, der AFC ans Franz, wo die Miami Dolphins mit drei und 0 von der Tabellenspitze grüßen. Und zwar nicht indem sie die ESC South Reihenweise verprügelt haben, sondern nach Spielen gegen Patriots, Ravens und Bills. Und äh, ja, das hatten vielleicht die wenigsten erwartet.
10: Wahrscheinlich. Also ja, tatsächlich. Also es ist ja es ist ja schön, man muss ein bisschen gucken, vielleicht auch wie die Siege zustande gekommen sind. Die letzten zwei jetzt durch ja durchaus interessante Comebacks hinten raus und mit ein bisschen Unterstützung des ich sag mal vom, vom, vom Zeitmanagement des Gegners im letzten Spiel, aber nichtsdestotrotz soll das mal die Leistung der Dolphins jetzt nicht schmälern. Die es schaffen, mit ähm, was habe ich gelesen, mit der schlechtesten oder mit einer der schlechtesten Verteidigungen bislang ähm, drei Spiele zu gewinnen. Und wie du es gesagt hast gegen Teams, die hätte man vielleicht ein bisschen höher eingeschätzt. Also das muss man denen durchaus mal hoch anrechnen, dass sie da jetzt drei und 0 stehen. Ähm, ist schon eine Überraschung, definitiv. Aber offensiv sieht es verdammt gut aus. Und ähm, ich sage immer, man kann so einen Start vielleicht durchaus mal dazu benutzen, sich richtig Selbstvertrauen äh, zu tanken und durch die Saison zu flügen. Ähm, mal schauen, ob es besser klappt als, ich glaube, 2018. Ne? 2018 sind sie auch schon mal 3-0 gestartet, am Ende 7 und 9 Playoffs verpasst. Aber das muss ja jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass es dieses Jahr wieder so läuft. Ähm, ich glaube, die Voraussetzungen sind ein bisschen besser.
8: Ja, Günther, wenn die schlechteste oder eine der schlechteren Verteidigungen der Liga die Bills bei 19 Punkten hält, also irgendwie so vor Spieltag war ja, wer soll diese Bills stoppen? Ja, dann machen die Bills 19 gegen, gegen Miami. Was? Wie wie machen wir uns denn rein darauf? Ja, das Wetter.
9: Das Wetter ist doch schuld. Haben, haben, wir, haben wir gelernt, haben sich ja beschwert. Nee, äh, sie haben sich natürlich zum Teil, also Buffalo selbst äh, selbst gestoppt. Da war, war nicht mehr so viel von diesem Glanz. In der Tat erstaunlich, aber ich sehe die, die Verteidigung von Miami jetzt nicht so schlecht. Also ich finde, dass die durch alle, alle drei Reihen sehr ordentlich besetzt sind, dass, dass das halt wunderbar zusammenspielt und funktioniert und dass sie im entscheidenden Moment da sind, das, was ja viele viele Coaches auch in ihrer Philosophie haben, zwingen halt den Gegner dazu, dass er einen Federverein Drive hinlegt. Und das schaffen halt nicht alle. Die Bills haben es am äh, letzten Sonntag nicht geschafft. Und Miami ist halt in der Offensive explosiv genug, um immer mal wieder, auch wenn es sein muss, schnell, schnell zu punkten. Man spielt nicht immer gegen, äh, gegen die Ravens, aber auch gegen andere Teams kannst du mit den Receivern natürlich durchaus mal sehr, sehr schnell auch scoren. Von daher, äh, klar, ist es sind erst drei Spiele, aber wie heißt es immer so schön und auch völlig richtig, du bist, was du, was dein Rekord sagt und wenn du 3-0 bist, dann bist du 3-0. Jetzt schauen wir heute nach, dass sie gegen die deutlich höher Eingeschätzten vor der Saison, wohlgemerkt, sind sie nicht die Bengals anstellen und dann, glaube ich, können wir nach einem Viertel der Saison, ist mathematisch jetzt ja nicht mehr ganz richtig, aber wir alten football -Historiker rechnen halt mal so, wenn wir sehen, was da los ist. Aber Franz schon ein bisschen du oder ich heute
8: nach, ne? Für, für die Cincinnati Bengals, wenn sie das verlieren, sind sie 1 und 3, dann wird schwer.
10: Ich bin mal gespannt, ob ähm, Joe Borrow und Co. dann immer noch so cool sind wie nach dem 0 und 2 Start. Da ähm, hat er ja auch gesagt, ähm, ja, ganz, ganz entspannt bleiben, das wird schon besser. Und zumindest gegen die Jets, hat man es ja dann auch wieder gezeigt, aber es sind halt auch die Jets. Dass man jetzt vielleicht auch nicht zu hoch hängen. Also ja, eins und drei willst du nicht starten als ähm, Team, das letzter so einen Schritt entfernt war vom ganz großen Triumph. Und es wird alles anders einfach, wie wir jetzt ja mittlerweile auch wissen, gegen diese Dolphins. Ja, ähm, so eng diese ersten beiden Spiele und Niederlagen auch waren, im Prinzip waren sie unnötig sicherlich aus Benkels Sicht. Ähm, also ja, besser, sie kriegen das wirklich schnell in den Griff, ähm, weil sonst könnte das durchaus eine unangenehme Saison werden für Cincinnati.
8: Dann, äh, ja, in der AFC South grüß von, Grüßen von oben die Jacksonville Jaguars bei 2 und 1. Äh, die Colts haben jetzt erst endlich im dritten Anlauf ihr erstes Spiel gewonnen, Günther. Das ausgerechnet gegen Kansas City, nachdem man ja die Woche davor zu 0 gegen Jacksonville verloren hat. Ähm, aber auch das ein Spiel, wo ich so das Gefühl hatte, Kansas City war auch ein bisschen zu blöd, das zu gewinnen und Indy kann dankbar sein. Wie geht's dir da? <lacht>
9: Ja, das war auch so ein Spiel, das, das kannst du eigentlich nicht nicht packen. Das, das läuft so dahin, da denkst du, ja, irgendwann wird Kansas City schon aufwachen, irgendwann äh, legen die los, aber äh, nein, sie haben es äh, versäumt, Indianapolis tatsächlich da irgendwann den, den Zahn zu ziehen. Ein ganz, ganz seltsames Spiel. Also es war ja sowieso ein, ein relativ wilder Spieltag, sage ich mal, von den Ergebnissen einiges unerwartet. Aber Kansas City äh, hat das Problem, dass wir glaube ich jetzt schon so, so zwei, drei Jahre beobachten. Die waren ja auch mal äh, eigentlich unschlagbar mit Mahomes, aber sie kriegen es dann äh, nicht auf aufs Feld. Also im, im, im Motorsport würdest du sagen, sie kriegen es nicht auf dem Asphalt. Ihre, ihre PS, ihre Power und so ähnlich äh, hat man manchmal das Gefühl, ist es mit Kansas City und und äh, der Offense, die Defense steht. Also da würde ich mir jetzt nicht die großen Sorgen machen, die tut, was sie was sie tun soll. Und wenn du, wenn du 20 Punkte zulässt, dann musst du eigentlich mit dieser mit dieser Offense äh, locker gewinnen. Ist aber nicht so. Die Umstellung, klar, neue Receiver, aber es sah am Anfang ja super aus. Nee, es ist, ist in der Tat, Kansas City, vielleicht äh, nehmen sie die Regular Season nicht so 100% ernst, aber da sollte man gewarnt sein und aufpassen.
8: Franz, drei Punkte in Halbzeit zwei, ist das äh, Grund zur Sorge für, für die Chiefs?
10: Ich finde schon. Ja, ich habe ja dieses Spiel auch über die komplette Zeit begleitet äh, am letzten Sonntag und ähm, war doch einigermaßen erstaunt, weil es halt wirklich man hatte den Eindruck, auch wenn das Ergebnis die ganze Zeit knapp war, die Chiefs können eigentlich dieses Spiel nicht gewinnen, äh, nicht verlieren, pardon, <lacht> denn sie hatten es eigentlich komplett unter Kontrolle. Nur drei Punkte zweite Halbzeit da kam nichts mehr, weil sie halt offensiv Fehler an Fehler aneinander gereiht haben in den Drives, weil sie kein Laufspiel haben oder hatten zumindest in diesem Spiel. Kein Faktor. Und so ein bisschen was brauchst du davon dann doch, damit dann auch mal diese Big Plays dann rauskommen. Und wenn sie sie versucht haben, wirken sie forciert und eben auch zu unakkurat. Und dann machst du nur drei Punkte. Und das ist dann auch gegen die Calls, die sicherlich ein bisschen unterwert aktuell noch unterwegs waren, auch wenn sie eine gute Defense eigentlich haben, aber gegen eine Defense ohne Jack Lennart und so weiter,
8: ist das einfach viel zu wenig. Okay, Die Chiefs sind ja so 2 und 1 in der eigenen Division zusammen, Günther mit den Denver Broncos, die auch zwei und eins sind, die sich aber irgendwie gefühlt in jedem Spiel einen durchwürgen. Das ist schwierig anzuschauen. Gegen die Seahawks mit einem verloren, gegen die Texans war nicht schön und gegen die 49ers jetzt dieses 11 zu 10 fällt auch in die Kategorie irgendwo in den Top 800 der letzten drei Jahre findet man dieses Spiel vielleicht aber nicht
9: wirklich höher. Das einzige Gute an dem Spiel war wirklich, dass es, dass es knapp war. Aber insgesamt, nee, es war, also wer es gesehen hat, äh, es war auch nicht schön anzuschauen. Viel zu viele Strafen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele waren es am Ende? Äh, 20 oder so gefühlt, mindestens. Also das, war, das hatte nicht, nicht viel äh, von dem, was wir uns erwarten. Denn war mit den nach wie vor Problemen in der Red Zone, da müssen sie was tun, aber auf der anderen Seite. Du hast gesagt, sie steht zwei und eins, also es ist jetzt nicht, äh, es ist nicht viel verloren. Äh, du gewinnst so, so Gurkenspiele im Prinzip jetzt mal. Gegen San Francisco wird auch nicht jeder jeden Tag gewinnen. Also das das ist schon mal das Positive. Aber sie müssen irgendwas tun. Also Head Coach hat es auch eingesehen. Er muss sich Hilfe holen von oben. Das in gewissen Situationen ist er vielleicht noch überfordert mit Playcalling und Head Coach und Entscheidungen und so weiter. Das ist schon mal ein, ein richtiger Weg. Was mir überhaupt noch nicht gefällt, ist ist Russell Wilson in dieser Offense. Also Da waren so viele klar überworfene Bälle dabei. Wir kennen ihn, Es ist jetzt nicht der exakteste Quarterback aller Zeiten. Man hat auch wieder aufblitzen sehen, was seine Stärke eben ist, die man sich erhofft hat, wenn es brennt. Und wenn er wenn er improvisieren muss, dann dann kommen Big Plays raus. Hat einmal Pech, dass das lange Ding da nicht gefangen wird. Aber insgesamt ist das noch nicht die, die Art von Offense, glaube ich, die, die Nathaniel Hackett auch spielen möchte. Von daher... Müssen sie froh sein, sie stehen 2-1, das wird von Woche zu Woche so, hoffe ich doch, besser werden. Und dann, dann wird man schauen, was was aus diesem Denver-Team noch rauskommt. Aber das Beste ist wirklich, dass sie momentan zwei Siege auf dem Konto haben nach drei Spielen.
8: Wenn das Beste an einem Spiel ist, dass es endlich vorbei ist. Ja. Sieben von <lacht> Sieben von 29 bei Field Down und da keiner für den vierten Versuch gegangen ist, waren das also 22 Panz. ja. Ähm, vielleicht, noch, nee, vielleicht noch ein paar viel kurz können wir noch abziehen, aber ja, irgendwo in den 20ern, das war, it wasn't pretty. Gut, dann Franz, äh, NFC, es grüßen von oben die 3 und 0 Philadelphia Eagles, äh, hattest du die da auf dem Schirm?
10: So ein bisschen, ne? also ich habe dann irgendwann mal so mitbekommen, dass die ganz schön gehypt waren vor der Saison, ich habe das jetzt nicht ganz so ernst genommen, um ehrlich zu sein, aber wie das auch halt mit da, Hype so ist, ne? Ja, genau. Aber auch da, <lacht> m, gut, schauen wir mal, Detroit, ja, knapp gewonnen. Minnesota ziemlich klar gewonnen und jetzt auch gegen Washington klar gewonnen. Das ist halt auch wieder so eine Momentaufnahme, Günther hat es ja vorhin schon mal gesagt. Trotz allem müssen wir sie an ihrer Leistung bisher bewerten. Die stehen 3-0, das ist sicherlich nicht unverdient. Auch wenn sicherlich noch schwierigere Gegner kommen, ähm, möglicherweise eben jetzt auch dann Jacksonville am Sonntag, äh, die sich ja auch erstaunlich gut präsentieren bislang. Ja, also äh, sie machen das meiste draus, würde ich sagen, ne? bislang in dieser Saison. Und davor äh, muss man dann eben auch mal den Hut ziehen und das entsprechend äh, würdigen. Ich glaube, die haben ganz gut da nochmal ein bisschen nachgelegt. Und AJ Brown, der hilft da auf jeden Fall in der offense ähm, dass Devonta Smith sich weiter, noch weiter verbessert, in seiner zweiten Saison auch klar, Hurts wird besser. Also ich glaube, sie sind schon in einer Position, in der man mindestens mal diese Division gewinnen kann, sollte vielleicht sogar, und dann gucken wir mal weiter. Also ja, ich glaube auch aufgrund der Gegner, die sie bisher hatten, geht es schon so in Ordnung. Mal gucken, ob sie es auch über die gesamte Saison so transportiert bekommt.
8: In der Verfolgerrolle bisher die Giants, die haben jetzt gegen die Cowboys verloren. Hat Günther schon eine, eine Cowboys-Flagge mit der 10 drauf gehisst und äh, ist Cooper Rush jetzt der Franchise-Quarterback
9: für die nächsten 20 Jahre? Äh, selbstverständlich nicht. Hey Cooper, Rush ist is, is die logische Fortsetzung dessen, was wir in Dallas eigentlich jetzt seit seit äh, 20 Jahren fast äh, beobachten. Erst was Tony Romo, der ja vier Jahre auf der Bank saß, äh, mittrainiert hat. Alle haben immer erzählt, was er für ein tolles Talent ist und äh, dann hat er endlich die Chance bekommen. Er hat das auch gezeigt, dass er wirklich ein großes Talent ist, Spiele gewinnen kann nicht die ganz großen Spiele, was jetzt nicht allein seine Schuld war. Äh, dann verletzt sich Tony Romo, dann kommt äh, der vierte pick der Prescott, äh, die Phoenix aus der Asche, gewinnt Spiel um Spiel. Äh, auch einer, den man, den man natürlich nicht auf dieser Liste hatte. Und, und jetzt kommt Cooper Rush, von dem man ja auch schon seit Jahren hört, aus Dallas. Das ist eben so ein, so ein Tony Romo 2.0, den auch äh, keiner auf der Rechnung hatte. Äh, er kennt das System in- und auswendig und er spielt das, was das System hergibt. Das, was vielleicht äh, Dak Prescott äh, in den letzten Jahren ein bisschen übertrieben hat, der da zu viel interpretieren wollte. Äh, Cooper Rush hat momentan noch den Vorteil, dass, er, dass es noch nicht so viel Filmmaterial gibt von ihm, obwohl er auch letztes Jahr in Minnesota schon als Starter aufgelaufen ist. Aber wenn, wenn du das anschaust, der wird den Ball schnell los. Der weiß, äh, ich sage mal, bei mindestens 50 Prozent der Spielzüge im Vorfeld schon, wo der Ball hingeht. Also er hat das System wirklich komplett im Griff, äh, wirft akkurat und das reicht im Moment noch. Wie weit es führen wird, man weiß es nicht. Außerdem ist, ist ja, Deck lauert schon wieder, alle sagen einhellig, wenn er fit ist, dann spielt er auch wieder. Äh, Fäden sind raus aus dem operierten Daumen, er macht schon erste Wurfversuche. Also der will natürlich unbedingt, weil er auch sieht, was da abgeht. Aber langfristig, äh, befürchte ich, ist auch Cooper Rush äh, so, so beeindruckend das ist, drei Starts, drei Siege im, im Trikot der Cowboys und, und jetzt nicht äh, die schlechtesten Gegner, die er, die er da besiegt hat. Von daher schön anzuschauen, aber ich glaube nicht, dass es die, die langfristige Lösung ist.
8: Franz, was ist denn für dich die größte Konkurrenz zu so der Eagles in dieser NFC? Äh, wir hätten... Wir haben mehrere Teams bei 2 und 1, neben den Cowboys und den Giants sind dann noch die Vikings, die Packers, die Bears, hört, hört, die Bucks und die Rams.
10: Oh Ja, gute Frage. Ich äh, würde aktuell, so langweilig es vielleicht auch klingen mag, aber dann doch auf, auf Green Bay gehen, tatsächlich. Weil ich glaube, die werden wieder eine ähnliche Saison hinlegen wie letztes Jahr mit einem schwachen ersten Spiel und danach wenn sie nicht mehr viel falsch machen. Also da sehe ich Green Bay am Ende dann doch vorne, weil mir die anderen sind mir noch nicht so richtig geheuer. Also ich kann mit den Bugs noch nicht ganz so viel anfangen bisher in dieser Saison. kann mit den Leistungen noch nicht wirklich umgehen. Mal gucken, das ist jetzt auch doch mal so eine Geschichte. Wenn die jetzt gegen Kansas City gewinnen sollten, vielleicht ist dann auch Tampa Bay wieder da sofort auf dem Radar. Und bei Minnesota... Puh, auch da kann ich wirklich noch nicht sagen, ob dieser 2 und 1 Start jetzt gut ist oder ob er nicht so gut ist tatsächlich. Also es ist, du merkst, ich, ich ringe so ein bisschen um Worte, aber nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, für mich ist dann doch Green Bay wahrscheinlich ähm, der der größte Kandidat, äh, da wieder ganz oben mitzuspielen.
8: Green Bay gegen Tampa äh, hatten wir jetzt am Wochenende. Green Bay gewinnt knapp, Günther. Äh, Tampa mit einem Delay of Game bei der entscheidenden Two Point Conversion. Hätte mir jetzt gedacht, sowas passiert. so man fahren Quarterback wie Brady vielleicht weniger, aber man lernt nie aus. Ja, aber
9: haben wir irgendwas aus diesem Spiel mitgenommen? Ähm, jetzt nur dieses Spiel mal herangezogen und die ganzen Umstände außenrum. Dass es vielleicht tatsächlich Zeit wird, selbst für einen Tom Brady mal an ein Karriereende zu denken. Jetzt nicht unbedingt, dass er schon, schon machen muss, aber ja, es hat teilweise in der Tat nicht 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 rund, nicht schön aus. Man muss natürlich schon fairerweise dazu sagen, dass alles, was Bälle fangen kann, nicht spielen konnte bei Tampa. Zumindest das, was Brady kennt. Man hat sich dann noch schnell Cole Beasley geholt, was auch nicht so funktioniert hat, wie erhofft. Gage, glaube ich, hat elf Bälle bekommen oder so. Das ist jetzt nicht die Option Nummer eins, die man sich in Tampa wünscht. Also da, da wird sich schon noch einiges verbessern wenn er Evans vielleicht seine, seine Nerven im Zaum hält und so weiter. Also es sah vor allem das Ende, da hast du völlig recht, es sollte einen Tom Brady nicht passieren. Aber der hat halt momentan so viel um die Ohren. Man hört ja auch, abseits des Platzes soll nicht alles so rundlaufen, wie man sich das vielleicht vorstellt dann muss er sich um diese ganzen neuen Receiver oder, oder Ersatzreceiver auch kümmern auf dem Platz, muss die richtig aufstellen und so weiter. Er ist ja einer, der die komplette Offense im Griff hat. Und das äh, kann dann selbst bei einem Tom Brady mal dazu führen, dass er die Playclock äh, aus dem Auge verliert, auch wenn sie natürlich bei einer Two-Point-Conversion vielleicht nur zehn Meter entfernt ist. Es ist äh, erstaunlich, aber es passt zum aus Temper, dass es momentan nicht so rund läuft, hat der Herr Franz auch gerade gesagt, äh, mir geht es ähnlich. Ich, ich äh, kann sie doch nicht so einschätzen. Also Ich traue ihnen nicht ganz. Äh, kann sich natürlich vor allem mit, mit einem Brady als Quarterback, äh, wenn die Receiver wieder zurückkommen, Defense steht. Äh, das kann sich natürlich verbessern, aber im Moment sind sie, sind sie nicht so richtig zu packen. Apropos
8: Evans und seine Nerven. Your aggressive conduct could have caused serious injury und der wurde dann aus dem Verkehr gezogen. Für diesen etwas Jetzt war nicht mal eine Schlägerei, es war wie so, ein, so ein Check mit Gerangel. Günther, kannst du mit dieser Sperre leben? Weil ich meine, die Begründung, dann kannst du ja alles sperren mit, ne? Und tust es dann doch nicht übrigens, wenn es um, um klare Sachen wie äh, gezielte Hits gegen Kopf und Co. ist.
9: Es ist, es ist ganz schwierig. Also das, das ist in der Tat ein Thema, da könnten wir jetzt, glaube ich, eine eigene Sendung füllen, was Sperren und die Dauer von Sperren in der NFL angeht. Wenn, wenn du auf dein Team setzt, musst du ein Jahr zuschauen, wenn du äh, reihenweise Frauen belästigst, dann einigt man sich irgendwann mal auf elf Spiele und so weiter. Also das würde zu weit führen, aber generell ist natürlich in der NFL schon immer äh, eine Spielsperre für sportliche Vergehen, also Fouls. Kommt ganz selten vor. Also dass das, wenn du nicht den Schiedsrichter attackierst, das natürlich sofort automatisch, äh, selbst wenn es unabsichtlich passiert und den Schiri irgendwie erwischt, äh, das aber ansonsten musst du wirklich schon extrem äh, aggressiv zur Werke gehen, dass du mal ein Spiel gesperrt wirst. Äh, und äh, von daher Passt das da rein? Was was glaube ich dazu kommt, dass er halt da an der Seitenlinie steht, er kommt von draußen rein und und hat nur den, den äh, Angriffsmodus eingeschaltet. Ich kann mit der Schwere leben, ich finde es okay, mit manch anderen äh, eher nicht. Fouls auf dem Platz, klar das Targeting, wie es ja jetzt auch in der NFL äh, Einzug gehalten hat. Würde vielleicht Sinn machen, das auch dann mit einer Sperre zu belegen, um die um die Jungs zu beruhigen, aber da tut sich die NFL generell schwer. Also wirklich für ein für ein Foul, das auf dem Platz, wenn der wirklich da im Spielzug ein Foul begeht, dann noch eine Spielsperre anzuhängen, also im Nachhinein, das kommt ganz, ganz selten vor und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern.
3: Darf also, ich? das, ja. Ja. Darf ich abschließend noch, weil wir <lacht> über Tom Brady gesprochen haben, hat irgendjemand anderen in dieser illustren Runde auch das Gefühl gehabt, dieses T-Shirt, mit dem Brady reingekommen ist, wo er ein Bild von sich selbst aus der Highschool war, es, glaube ich, hinten drauf projiziert hat und drunter stand, drunter stand, zumindest sinngemäß, vielleicht sogar wörtlich, Greatness never gets old. Ich fand das ein bisschen too much, over the top, Franz, oder muss man das Brady, darf man das Brady durchgehen lassen?
10: Ich habe es gar nicht mitbekommen tatsächlich. Es
3: war ein weißes T-Shirt und allein, allein ich denke mir, allein der Prozess, irgendjemand muss das ja gemacht haben. Hat Brady da selbst zu seinem Sohn oder zu seiner Frau gesagt, okay, die reden nicht mehr miteinander. Aber hat irgendjemand gesagt, mach mir bitte so ein T-Shirt mit einem Bild von mir aus der Highschool drauf und schreibt drunter. Greatness never gets old. Also auch wenn der Text vielleicht eine andere Ich ein fand war, ja, so das ist.
8: sah ja auch so aus wie so, also wie für 10 Euro. Ja genau, Euro, also das, war, das, war, das war
3: absolut billig. Also nicht mal, also es hat nicht mal gut gestanden. Ich fand das schwierig.
10: Ja, sagen wir mal so, ich würde kein T-Shirt mit meinem Gesicht drauf machen. Na, bitte. Ich bin auch nicht, bin auch nicht Tom Brady. Also ich habe auch nicht so ein schönes
3: Gesicht. Äh, <lacht> uh, bisschen too self-involved. Naja, okay. Uh, Günther, wo werden wir dich am Wochenende hören?
9: Ähm, ich habe äh, Sonntag-Doppelschicht. Äh, erst habe ich, äh, ja, gute Frage, was habe ich denn? Das äh, Cowboys-Spiel natürlich, genau. Cowboys-Commanders habe ich in der Endzone. Und dann äh, darf ich auch das Sunday-Night-Pick leiten mit äh, eben jenem, jenem genannten Tom Brady gegen seinen vielleicht Nachfolger als einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, Patrick Mahomes. Daher das, Schön, das wird hoffe hoffe ich doch ein Highlight. Schön, aus
8: Tampa oder aus vielleicht Minnesota. Ja, momentan heißt es jetzt doch wieder aus Tampa.
9: So. Okay.
8: Weil Was? Minnesota ist ja eh in London, also da ist das Stadion frei von daher. Mhm. Ja.
3: Und nicht in London, aus Gründen, die du uns vielleicht doch noch kurz erzählen magst, ist Nicolas Martin.
8: Ich weiß nicht, die Leute wollen alle reisen an diesem Board. Also generell, das, ist, das Reisen ist ja eh so eine Sache diesen Sommer. Und dachte ich mir, es entspannt sich. Aber A, ich habe ja keine, ich habe hier keine vernünftigen Flugtickets gefunden, um irgendwie nach London zu kommen, ab Malta nicht, ab Hamburg nicht. Also da, da wäre eine USA Reise günstiger gewesen. Und ich war jetzt am Montag, als ich zurückgeflogen bin von Hamburg nach Malta, ich komme am Flughafen an und denke mir so, Montagnachmittag, wer wird schon fliegen? Der Flughafen ist brechend voll, die Schlange an der Sicherheitskontrolle weit über die Scanner hinaus, keine Ahnung. Also auf jeden Fall logistisch nicht zu wuppen und dementsprechend London ohne mich. Das ist schade. Also zumindest jetzt, äh, wir versuchen mal Ende Oktober das äh, nachzuholen, wenn Jackson will, gegen wen noch immer spielen.
3: Okay, na gut. Vielleicht findet München mit mir statt, weil äh, Angestellte der Stadt München die Stadt München hat offenbar ein Kontingent an Karten bekommen und das wird unter den Angestellten der Stadt München verlost. Also ich hab, rechne mir keine großen Chancen aus, aber man weiß es nicht. Franz hat es noch nicht überstanden. Franz bleibt dabei. Wir bedanken uns. Also ich bedanke mich bei Günther und bei Nicola. Kurze Pause, Big Show 579.
10: Hallo, hier ist Reinhard Schüttler, hört Sportradio
3: 360. Ja, Franz Büchen ist dabei geblieben in der Big Show 579. Neu dazugekommen ist Jan Lüdecke. Grüß dich, Jan. Hi, Servus. Du wirst es vielleicht nachhören, aber Franz hat, frei nach mir möchte ich sagen, vor wenigen Minuten gesagt, dass er mit dem Oktoberfest herzlich wenig anfangen kann. Jetzt weiß ich, dass du mit dem Oktoberfest herzlich viel anfangen kannst. Schmerzt es denn? Schmerzt es denn? Weil ich meine, dich mal gesehen zu haben in Lederhose und in Tracht, wo du direkt vom Oktoberfest ins Olympiastadion gekommen bist, dass diese Rugby 7, äh, wie hieß es damals noch, also das Oktoberfest 7, dass, dass das nicht mehr stattfindet. Ist diese Veranstaltung auf ewig gestorben eigentlich?
11: Ne, sie ist nicht auf ewig gestorben, aber sie ist dieses Jahr abgesagt worden, weil die ganzen Überseemannschaften ah, sich nicht... Okay mitten wollten, einfach noch wegen Corona. Äh, große Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet.
3: War schon eine nette Veranstaltung, die besser besucht hätte sein können im Nachhinein betrachtet. Aber das äh, ich weiß nicht, wie, wie man dieses, das Olympiastadion ist halt einfach groß, muss man sagen. Die Leichtathletik war auch nicht immer ausverkauft, jetzt bei den Europameisterschaften.
11: Ja, also ganz klar die Hoffnung, dass, dass da über die Jahre ein bisschen was wächst, aber ich glaube, das wird ein bisschen dauern, weil dadurch, dass es jetzt die letzten Jahre immer ausgefallen ist, hm. ähm, hast du da halt so eine kleine Lücke.
3: Nun gut, ich habe Franz vor Beginn der dl saison die ja doch schon ein paar Spieltage alt ist, das Interview gelesen mit dem Herrn Trippke in der Süddeutschen Zeitung. Und ich bin nicht so recht schlau geworden aus diesem, aus diesem Interview, ich konnte das nicht so richtig einschätzen. Aber eine große Thematik ist natürlich, also zumindest in diesem Interview war es so, die Thematik des Energieverbrauchs in den Eishallen, es gibt wieder ein Wintergame, wenn ich es richtig gesehen habe, im Rhein-Energiestadion, da muss ja auch eine Eisfläche irgendwie reingebaut werden. Ist das nur ein Thema, das seriöse Medien beschäftigt oder sind die Teams, nach allem was du weißt, da auch, äh, ja, müssen die sparen, die Teams, um auf den Punkt zu bringen, aber sie können da nicht sparen, weil sie müssen Eishockey spielen.
10: Ja, letztendlich ist das äh, genau der Punkt. Ne? Du hast wenig Optionen, sage ich jetzt mal, da groß zu sparen. Also du könntest natürlich in vielleicht verschiedenen Eishallen mal die Heizung ein bisschen runterdrehen. Hm. Das ist ja eh gerade ganz groß in Mode. Ähm, es gibt, da fallen mir in den Haufen Hallen ein, auch gerade die großen Arenen. Nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich überhaupt funktioniert. Da stecke ich nicht so drin in der Technik und der, in der Logistik. Aber zum Beispiel, wenn wir an München denken, da waren ja eigentlich häufig genug bei Zuschauerverkehr diese seltsamen Heizstrahler an der Decke immer an. Ich meine, das würde wahrscheinlich auch ohne funktionieren. Ich weiß nicht, wie viel das bringt am Ende des Tages, ob das wirklich die ganz große Ersparnis ist. Aber ich glaube, jeder Cent, muss man fast sagen, würde, würde vielleicht helfen. Vielleicht ist es nicht unbedingt München, aber anderen Teams dann schon, die nicht ganz so äh, auf Geld gebettet sind. Also das ist schon ein Thema, ne? Das wurde auch angesprochen. Wir hatten es glaube ich auch zu Beginn mal, habe ich auch ein Interview mit Gernot äh, Trippke gesehen, da in einer Sendung, ich glaube beim Eröffnungsspiel in Köln. Ähm, also das ist schon ein Thema. Ähm, inwieweit sich das jetzt aktuell tatsächlich auswirkt auf die Teams in jetzt ganzen Zahlen oder auch äh, nur geschätzten Zahlen, kann ich aber nicht genau sagen.
3: Und zu diesem Thema ja ganz lustig. Ich habe also Franz am Dienstag gefragt, ob er heute Zeit hat. Und ja, Franz hat Zeit. Und dann sage ich, okay, ich frage den Jan auch, ob er Zeit hat. Und dann könnten wir über über Eishockey auch sprechen. Und Jan schreibt mir zurück. Äh, wie wird er mir geschrieben? Ja, melde mich aus dem Skandal aus der Skandalhalle. Moment, ich habe es hier mit allen Insights aus dem Skandalstadion von Bietigheim-Bissingen. Ich weiß mittlerweile, was los war, aber ich habe es erst vor wenigen Minuten erfahren, Jan. Hat das irgendwas mit der von Franz und von mir gerade angesprochenen Thematik des Energiesparens zu tun, was dort los war und was war los?
11: Nee, nee tatsächlich nicht. Das war letzten Freitag, ähm, wo ja irgendwie gefühlt überall der Wurm drin war in der in DEL, ähm, ist dieses Spiel Bietigheim gegen Ingolstadt ausgefallen, hm. weil an der Eismaschine sich beim Eismachen etwas gelöst hat und dadurch wohl ein Messer aus der Eismaschine aufs Eis gefallen ist und ein Riesenloch gerissen hat. <lacht> Und das haben sie einfach nicht mehr gefixt bekommen in der in den weiß ich gar nicht drei vier Stunden die sie hatten und dann ist am Ende tatsächlich ähm, dieses Spiel abgesagt worden ähm, das Spiel ist jetzt neu angesetzt für nächste Woche Mittwoch direkt ähm, finde ich gut dass es das ausgespielt wird dass es das jetzt nicht irgendwie am grünen Tisch gewertet wird weil ich glaube da hat keiner von was von das ist ähm, wir wollen Eishockey sehen und ähm, es war wohl einfach reines Pech es war technisches Versagen es war kein menschliches Versagen und ähm, Dementsprechend kann man die Geschichte dann, glaube ich, auch abhaken.
3: Jan, was sind die großen sportlichen Fragen, die sich dem Eishockey-Fan auftun vor dieser Saison? Ich habe den Christian Winkler getroffen vor ein paar Wochen. Da war so eine Begehung der Baustelle vom SAP Garden. Und äh, gut, das ist dann wahrscheinlich der, der Modus operandi sowieso von Christian Winkler, dass er sehr optimistisch ist. Die haben einen super Torwart eingekauft. Die Münchner hatten davor schon keinen schlechten. Aber was sind die großen sportlichen Fragen, die, die dich umtreiben, die die Liga umtreiben?
11: Naja gut, ähm, die großen sportlichen Fragen, natürlich steht immer im Raum, wer kann es irgendwie mit diesen großen Dreien aufnehmen, mhm. wer kann es mit Berlin-München-Mannheim aufnehmen, wobei dann innerhalb dieser Gruppe zum Beispiel auch die Frage ist, ähm, kriegt dieses äh, Trainergespann um Bill Stewart mit Marcel Gottsch und Jochen Hecht die Adler-Mannheim wieder so zurück auf Kurs? Ähm, und dann hast du Natürlich unten so die Frage, so wer, wer steigt ab? Es könnte ja zwei Mannschaften ähm, erwischen. So, wie gut ist Bietigheim, nachdem sie Rallye Sheen verloren haben, wie gut ist Frankfurt als Aufsteiger, wie gut sind Iserlohn, Augsburg und, und, und. Ich glaube, das sind so die, die größten sportlichen Fragen.
3: Wieso können zwei absteigen, Franz? Äh, äh, erläutere bitte, weil die DEL ja doch immer so ein kleines bisschen aus meiner Sicht zumindest eine geschlossene Gesellschaft ist, weil du ja doch Auflagen erfüllen musst, um überhaupt reinzukommen. Gibt es genug Anwärter, die reinkommen wollen in die dl
10: gibt ein paar Anwärter, aber das ist ja im Prinzip ähnlich wie in der letzten Saison. Auch da, das haben sie dann irgendwann halt festgelegt, dass nur einer absteigt, hm. war es ja auch so, dass von unten wenig hochkommen kann. Ja, Das ist dann quasi die Voraussetzung erstmal, dass da überhaupt jemand aufsteigt und auf, auf lange Sicht, eigentlich auf kurze Sicht, will die Liga sicherlich auch wieder weg von diesen 15 Teams. Also, das ja. soll halt eine Liga werden oder sein mit 14. Und deswegen wäre es glaube ich der DL ganz recht, wenn am Ende einer aufsteigt und zwei absteigen, um es mal so klar zu, auf den Punkt zu bringen. Und danach hätte man vielleicht irgendwann auch mal das, was wir jetzt eigentlich schon seit zwei, drei Jahren eigentlich haben wollen, nämlich einen Absteiger, einen Aufsteiger dass das ähm, logistisch und äh, wirtschaftlich so wahrscheinlich trotzdem nicht funktionieren wird. Das zeigen ja jetzt schon die letzte Saison, auch diese Saison, dass eben bei Weitem nicht alle Teams in der DL2 aufstiegsberechtigt sind, selbst wenn sie Meister werden. Ähm, das ist so ein Punkt, den der wird wahrscheinlich auch nicht besser werden jetzt mit äh, der schon angesprochenen Energiekrise etc. Das wird das wahrscheinlich nochmal verschärfen, die ganze Situation. Aber daran liegt das eben tatsächlich. Um, dann wird man mal schauen, ob am Ende dann halt, je nachdem, ob sich jetzt am Ende einer durchsetzt, der aufstiegsberechtigt ist, dann könnten zwei Teams absteigen. Wenn nicht, wird es dann wohl auf einen Absteiger hinauslaufen. Das nochmal zu erklären.
3: Okay, aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte, wo ja sehr viele Spiele ausgefallen sind, Jahren gibt es ja die, die Wertung nach Durchschnittspunkten. Das ist ja eigentlich dem amerikanischen Sport gar nicht mal so fremd, auch wenn dort eigentlich in der NHL und in der NBA vor allen Dingen und zumeist auch in der MLB alle Spiele durchgeführt werden. Wird das jetzt auf ewig so bleiben? Hat das irgendeinen Einfluss auf irgendwas? Oder setzen sich am Ende des Tages eh die besten Teams durch, weil die natürlich dann auch die besten Durchschnittswerte haben?
11: Ähm, naja, Einfluss kann es natürlich dann haben, wenn am Saisonende irgendwie ein Team oder mehrere Teams nicht auf die Komplettanzahl aller Spiele kommt und äh, dann eben mit einer niedrigeren Gesamtpunktzahl am Ende trotzdem weiter vorne stehen kann aufgrund dieses Quotienten. Hm. Aber ich glaube, das macht in der Zeit, in der wir leben, wahnsinnig Sinn, weil wir wissen nicht, was passiert und ob irgendwann wieder Spielausfälle oder Mass kommen. Ähm, auch die, die Easy Credit BBL hat ja auch jetzt nachgezogen, also die Basketballer mhm. übernehmen das jetzt, auch. Die, die machen nicht mehr dieses Punktesystem, dass du 2 zu 0 Punkte kriegst, was eh irgendwie Quatsch war, sondern die gehen jetzt auch auf den Punktequotienten. Ähm, also einen riesigen Einfluss wird es nicht haben. Ähm, es kann, wie gesagt, mal zu so kleineren Fällen kommen, sagen wir es mal grob irgendwie, Augsburg hat am Ende der Saison 87 Punkte und Mannheim hat 88, aber Augsburg hat zwei Spiele weniger bestreiten können aufgrund von Ausfällen, dann hätten sie einen höheren Punktequotienten und wären dann den Platz weiter vorn, aber, ähm, ich denke jetzt nicht, dass wir da, dass wir da wahnsinnig viel in die Richtung erleben wollen und, also es macht einfach Sinn, dieser Quotient. Auch, auch für die Übersicht, ne, jetzt, du hast ja alleine jetzt in der Liga, du hast Ingolstadt mit drei Spielen
3: ja. und
11: äh, viele mit fünf Spielen. Und dann macht es einfach mehr Sinn, Ingolstadt mit einem Punktequotienten da drin ja. stehen zu haben, als äh, gefühlt acht Plätze weiter unten, nur weil sie halt zwei Spiele weniger haben.
3: Ja Früher, man hat immer so schön gesagt, nach Verlustpunkten ist jemand vorne. Aber das macht natürlich auch weniger Sinn, als wenn man einen Punktequotienten hat. Wer ja. Wer käme denn, Franz, in Frage, wenn Jan schon sagt, äh, dass nach Teams gesucht wird, die den großen drei Paroli bieten können, wer käme da aus deiner Sicht am ehesten in Frage?
10: Ich hätte jetzt vor der Saison auf Straubing tatsächlich gesetzt, auch wenn Nein. die jetzt so ein bisschen durchwachsen gestartet sind in der Saison, aber das ist eine tolle Mannschaft. Die spielt halt, die ist eingespielt, gerade in der Verteidigung. Da hat sich nämlich überhaupt nichts getan und die haben auch die Abgänge, die sie jetzt hatten, wie ich finde, ganz gut reagiert, die ziemlich gut ersetzen können. Also die Mannschaft ist wie auch in den letzten, ja, sagen wir ruhig zwei, drei Jahren, eine, die schon oben mitspielen kann. Ja, jetzt haben sie auch in der Champions Hockey League schon überzeugt. Wie gesagt, Saisonstart war jetzt ein bisschen durchwachsen in der DL, aber das ist so ein Team, das glaube ich, hat es drauf tatsächlich. Und dann, ja, muss also man mal gucken, wie sich Wolfsburg so entwickelt. Das ist halt eine ziemlich neue Mannschaft, da ist so der halbe Kader gefühlt ausgetauscht worden und vor allen Dingen, ob Bremerhaven diesen kuriosen Saisonstart so bestätigen kann, weil die sind ja momentan Tabellenführer mhm. nach fünf Spielen, haben 14 von 15 Punkten geholt. Ähm, also... Das muss man mal muss man mal gucken, ob die das so bestätigen können, aber die sind halt auch immer gut für solche Platzierungen, seitdem die in der Liga spielen, weil die da einfach sehr gut scouten und weil die hervorragend gecoacht sind. Also vielleicht kommt eine dieser drei Mannschaften am Ende dafür in Frage.
3: Die Saison ist noch frisch, aber natürlich, wie es Jan schon sagt, noch immer noch deutlich älter als die Easy Credit BBL. Und Jan... Wir haben uns ja schon länger nicht mehr gesehen, aber ich habe dich oft gesehen, nämlich jetzt im Rahmen eben der Basen der europameisterschaft die dann in Berlin zur Bronzemedaille der Deutschen geführt hat. Wenn du so ein abschließendes Resümee ziehen würdest, war es schwer für dich jetzt aus diesem, ja, aus diesem, diesem Rausch fast rauszukommen, der da irgendwann mal entstanden ist, vor allen Dingen nach dem Sieg gegen Griechenland?
11: Ähm, was heißt da rauszukommen? Also es war einfach eine unfassbare Erfahrung, das ja. war mega geil, kann man nicht anders sagen, aber ich, ich freue mich mega, dass es jetzt auch wieder quasi mit dem Alltag losgeht. Mhm. Ich war jetzt, wie gesagt, am Dienstag in Schwenningen, äh, nächste Woche bin ich dann im, im Audidom, Euroleague geht los, ich bin in Ingolstadt beim Eishockey, ich bin zur BBL im Audidom und, ähm, Klar war diese EM einfach so ein Mega-Highlight, so ein richtiges Leuchtturm-Event. Aber ja, der Alltag macht ja auch. Und ich bin, ich bin einfach mega gespannt, was was die DEL zu bieten hat diese Saison und was auch die BBL zu bieten hat und die Euroleague und all die anderen Wettbewerbe.
3: Glaubst du denn? Und wir haben ja in, in dieser Runde auch und in der Eishockey-Runde damals auch mit Marc Hindelang und mit Sascha nach der nach den Olympischen Spielen 2018 immer dieses Übertragen des Booms einer so großen Veranstaltung noch dazu, die erfolgreich zu Ende gegangen ist für Deutschland, dass die BBL dann vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit bekommt, auch was die Zuschauer anbelangt. Hast du da in irgendeiner Art und Weise Optimismus, Jan?
11: Oh, ehrlich gesagt, nein. Ich glaube, dass solche, dass solche Sachen immer relativ schnell verpuffen, weil du hast die Nationalmannschaft, da springen die Leute dann auf, irgendwie erzeugt halt dieses diese deutsche Mannschaft immer so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das willst du sehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dadurch jetzt bei Ratio Farm Ulm gegen die Hako Merlins Kreilsheim irgendwie mehr Zuschauer kommen. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Vielleicht schauen ein paar Leute mehr so über, über Magenta Sport, Basketball, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass du jetzt einen richtigen Boom hast, ich, äh, ich würde es mir wünschen, aber ich, ich glaube es nicht. Ja, also war beim Eishockey ja auch nicht. Ne? Also diese diese Erfolge waren toll und schön, aber gefühlt sind die irgendwie nach zwei Wochen dann immer vergessen.
3: Hm. Wer hatte das? Wer hatte die besten Fans, Jan? Alles genau. Litauen. Ah, danke. Okay, gut. L mein, mein Sohn war zwei Tage in Köln, zwei Spieltage und hat gesagt, die litauischen Fans waren Wahnsinn.
11: Ja, das, das war wirklich unfassbar. Also da waren ja scheinbar über 5000 in der Stadt und ähm, die waren halt auch mega geil drauf, allein mit diesen, diesen T-Shirts, die sie getragen haben, diese Batik-T-Shirts alle, die Geschichte dahinter ist mega geil und äh, die haben wirklich einfach nur Stimmung gemacht, einfach nur gute Laune.
3: Ja, Robin hat gesagt, die kannten alle den Text zu den Liedern, jeder einzelne hat mitgesungen und jede einzelne, es muss muss großartig gewesen sein.
11: Ja, ja total.
3: Franz! Das Wochenende ist für dich wieder busy. Wirst du vielleicht sogar die Aufsteiger aus Grünwald, nämlich den glorreichen TSV 1860 München, betreuen dürfen?
10: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin ah. Dieses Wochenende ein bisschen monothematisch unterwegs, mal zur Abwechslung. Das ist, das ist quasi der Rückgriff nochmal auf unser NFL-Segment. Ja. Weil ich tatsächlich jetzt quasi kommende Nacht, also Thursday Night Football mit... Ähm, in Bengals und in Dolphins, das ist der Startschuss und am Sonntag mache ich dann noch Jacksonville gegen Philadelphia. Ja, zwischendurch bin ich nicht da, ich bin Samstag auf einer Hochzeit, aber deswegen <lacht> sind wir da heute heute an diesem Wochenende komplett beim Football.
3: Ja, auch nicht schlecht. Wie multithematisch muss es dann sein? Das Gegenteil von monothematisch, vielleicht sogar polythematisch aufgestellt, ist Jan Lüdecke, oder nicht?
11: Äh, Jan Lüdecke hat ein ähnliche Planung am Wochenende wie Franz Büchner, allerdings nicht, was das Kommentieren angeht. Monothematisch
3: auf dem Oktoberfest.
11: Nein, äh, ich werde das Wochenende ab morgen bis Montag in Luxemburg verbringen, nein. weil ein guter Kumpel von mir heiratet. Und ich werde aber in Tracht dort sein, weil er heiratet eine Niederbayerin. Also das Oktoberfest nehmen wir quasi mit, aber arbeitstechnisch bin ich fürs Wochenende raus und das ist auch mal schön.
3: Also ich sag mal so, ich fühle mich ja verkleidet, wenn ich Tracht habe. aber als ich Jan da gesehen habe, Du hast es mit solcher Würde und Freude getragen und das, das schätze ich einfach. Und dir passt das auch. Ich würde eine, ich Jan Lüdekendracht uh, ist eine Schau, um es auf den Punkt zu bringen. Ich wünsche euch, ja, natürlich, <lacht> natürlich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke Jan, danke Franz. Wir haben eine kurze Pause und dann geht's mit dem Motorsport weiter.
12: und
13: Sportradio 360.
3: Big Show 579. Es geht weiter mit dem Motorsport. Und zurück aus der Steiermark bin nicht nur ich, sondern ist vor allen Dingen, und das ist wichtiger, auch Eddie Milke zurück in Bremen. Grüß dich, Eddie.
5: Ja. Da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich mal am Schreibtisch sitze. <lacht> und zwar ohne Corona und ohne Erkältung aus dem Steuermarkt zurückgekommen. Das war an diesem Wochenende eine Leistung.
3: Ja, schaffen nicht viel. Es war vor Dingen am Sonntag dann ziemlich kühl. Aber immer im Warmen, nicht immer im Warmen, aber jetzt im Warmen sitzt hoffentlich Stefan De Heinrich. Grüß dich, der Voice.
12: Ja, selbstverständlich sitze ich im Warmen. Ist ja klar, ich mache jetzt das eigentlich schon seit längerer Zeit, was Eddie an diesem Wochenende oder jetzt nur an diesem Tag machen kann. Viel zu Hause sein, ich muss mich um die Familie kümmern, äh, vier Kinder, die halten einen ordentlich Auftrag, dazu noch ein paar Tiere, ähm, also ich bin 30 Jahre in der Weltgeschichte rumgejettet und jetzt ist, äh, jetzt ist mal eine ruhigere Phase angesagt.
3: Ja. Also Eddie war in Spielberg am Red Bull Ring und ich wäre beinahe hingefahren, wenn ich nicht den eigenen Dienstplan vergessen hätte. Aber Eddie, ich habe einiges versäumt und ich habe am Samstag natürlich auch reingeschaut, habe Tribünen gesehen, die jetzt vielleicht nicht ganz voll waren, aber gut besucht, wie ich fand. Ich habe es leider auf Servus gesehen, weil mein, mein Vater das eingeschaut hat, was aber der Stimmung keinen Abbruch getan hat. Wie, wie hast du das Wochenende gesehen, Eddie?
5: Also mit dieser Botschaft bin ich natürlich schon mal persönlich betroffen. Ja,
3: natürlich, natürlich. Ja, da, ich beschwere <lacht> mal meinen als Vater als zu richten, Scherz,
5: bitte. Das nur als Scherz am Rande. Musst du deinen Vater mal überzeugen? Ja, muss ich, Alter. muss ich, ja. Mike Rockenfeller, DTM-Champion, Le Mans Gesamtsieger, der hat an meiner Seite wieder einen sensationellen Job gemacht. Das war nämlich äh, wirklich schwierig, den Überblick zu behalten. Aber ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und mein Fazit lautet so, dass wir äh, an beiden Tagen, also sowohl Samstag als auch am Sonntag, Rennsport vom Allerfeinsten gesehen haben, mit dem für die Fans erfreulichen Ergebnis, und es reden immer alle von den ersten Fünften im Titelkampf, das ist aber bei 58 Punkten, die es in Hockenheim noch zu vergeben gibt, mit den Polpunkten und den Punkten für die schnellste Rennrunde. Also bei 58 Zählern, die es noch geben kann, im Idealfall sind 28 Punkte, die zwischen Sheldon van der Linde dem Ersten und Luca Stolz dem Sechsten liegen. Hm. Äh, aufholbar und machbar und wie schnell das gehen kann. Das haben wir ja am letzten Wochenende gesehen durch den, äh, ich nenne es, Husarenritt von Thomas Breining, der 24-jährige Linzer. Äh, der hat jetzt schon in Spar, war ja schon der Überholkönig und hat richtig Bock gemacht und jetzt am letzten Wochenende, erst am Samstag das Duell mit Nico Müller über äh, und dann am Sonntag, wie er sich dann wieder äh, da nach vorne gefahren hat und überholt hat äh, an Stellen, wo man vorher gedacht hätte, okay, das geht jetzt da gar nicht. Ähm, Thomas Breining hat es geschafft ja, und so haben wir dann tatsächlich die ersten fünf innerhalb von 16 Punkten. Wie gesagt, 58 Punkte gibt's noch in Hockenheim zu holen. Äh, das kann ich jetzt schon kaum abwarten, da freue ich mich jetzt schon drauf.
3: Und Eddie ist auch der Wettergott, The Voice. Weil äh, Eddie hat, hat mich eingeladen, dass ich hinkomme und er sagt, komm auf jeden Fall am Samstag, weil am Sonntag ist das Wetter bescheiden. So war es dann auch, aber das hat ja dem Rennen keinen Abbruch getan. Am Samstag, Im The Gegenteil. Voice, ja, am, am Samstag, The Voice, äh, die Geschichte mit den vielen Strafen war natürlich ein kleines bisschen unübersichtlich. Er hat auch Lukas Auer betroffen, aber das gesamte Rennwochenende, wie ist dein Fazit?
12: Fantastische Werbung für die DTM, für den GT Sport. Ähm, zeigt natürlich auch, dass gerade Ende September im Spielberg äh, tatsächlich der Wettergott immer immer mitspielt, ist klar. Äh, war aber für, vom Spannungsbogen her sensationell. Wir hatten ja wirklich alles. Also wie du gerade schon gesagt hast, am Samstag viel Regelärger, viel Diskussion, viel Präzision, Präzisierung. Dann Regenpoker. Ähm, René Rast äh, hat sich da mit Regenreifen verpokert, wobei es ein ganz schmales Fenster war, wo man eine äh, Entscheidung treffen musste. Lukas Auer hat glücklicherweise auf seinen portugiesischen Renningenieur gehört. Der hat nämlich gesagt, wir müssen jetzt wechseln. Und Lukas hat gesagt, ich habe gedacht, das geht eigentlich gar nicht. Die haben es auf richtige Pferd gesetzt. Das ging hin und her, es war so schnell. Also wirklich fantastisch. Und die Ausgangsposition, Eddie hat es ja gerade beschrieben, Hockenheim kann eigentlich wirklich nicht besser sein. ist alles drin. Vor Spiegelberg haben wir schon gedacht, oh, gibt es vielleicht den ersten Matchball für Sheldon van der Linde. Macht ja vorzeitig das Meisterschaftsrennen dann für Hockenheim langweilig. Nee, im Gegenteil. Der hatte an die in BMW insgesamt musste ordentlich federn lassen auf einer Rennstrecke, die eigentlich dem M4 wie auf die Karosserie geschnitten schien. Also es ist wirklich, eins ist ganz klar, Hockenheim wird ein absolutes Highlight. Und genau aufgrund der aktuell guten Form würde ich auch einen Thomas Breining mit dem Einwagenteam von Timo Bernhard überhaupt nicht nach, aufgrund der aktuellen Form da außer Form lassen. Denn wir wissen, Branche hat Traktion. Auch im Oktober dann in Hockenheim kann wie widrige Wetter äh, Kapriolen geben, kann hin und her gehen. Haben wir alles schon erlebt. Also, ähm, Nichts ist vorhersehbar und wenn ich mich einem Wunsch anschließen kann, den Eddie vor einer Woche hier an der gleichen Stelle schon gesagt hat, hoffen wir, dass tatsächlich die Finalentscheidung erst am Sonntag fällt, beim letzten Rennen, vielleicht dann sogar in der
5: letzten Kurve. Wer weiß das? Ja, in der letzten Kurve tue ich vielleicht die schnellste Rennrunde. Das wäre so mein Traumsthema, <lacht> äh, Also... Dann reiße ich, glaube ich, die Kommentatorenkabine ab. Also aber äh, nochmal, also letztes Wochenende nochmal Riesenlob an die ITR, an Gerhard Berger, äh, Frederik Elzner, Martin Tomczyk, äh, um nur drei zu nennen. Pierre Paukner gehört auch noch dazu. Die haben einen Riesenjob gemacht und das ist natürlich auch den Job, den die da gemacht haben. Wir haben wirklich äh, 27 Autos. Äh, auch jetzt am Spielberg war es wieder so eng in den Qualifyings. Äh, absoluter Hammer. Ja, und äh, Thomas Breining, unbestritten der Mann des Tages, allerdings muss ich auch sagen, da ist noch ein Huki bei gewesen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, nämlich äh, der für den Verletzten Esteban Mut eingesprungene Leon Köhler. Äh, auch sensationell. Der hat seine allerersten Meter im BMW M4 GT3 gehabt und äh, ist äh, total gut klargekommen. War teilweise in den Trainings, in den Top Ten, war im Rennen auf Punktekurs. Also äh, Respekt für den 23-Jährigen, der da wirklich ins kalte Wasser gesprungen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und das ist eben die DTM 2022. Äh, das macht für uns als Reporter wirklich so schön.
3: Gibt es da jetzt die Tendenz der Voice, denkst du, 27 Autos, sagt Eddie ja gerade, gibt es da jetzt 10 Leute, 10 Teamchefs, die zwingend auch noch rein wollen oder wird es da einen, einen Säuberungsprozess, so blöd das Wort gibt, oder wird sich das Feld ein bisschen verschlanken in der kommenden, im kommenden Jahr?
12: Das ist momentan nicht zu sehen, aber auch nicht zu erwarten, denn ganz klar ist, dass vor allem, wenn man im deutschsprachigen Raum bleibt und im benachbarten Ausland Tatsächlich die Zuschauer ja auch strömen. Ich glaube, die Fehler, dass man tatsächlich nach Portimao geht äh, und nach Imola, äh, hat auch die ITR jetzt eingesehen, der vorläufig gerade äh, diskutiert, der, der gerade sehr stark diskutiert wird, der Kalendervorschlag für nächstes Jahr, sieht ja auch vor, dass man tatsächlich sehr viel mehr in Deutschland und direkten Umgebung bleibt. Auch ein Salzburg-Ring ist da mhm. durchaus in der Verlosung mit dabei. Ähm, Red Bull-Ring wird bleiben, ist klar. Also das ist, glaube ich, der richtige Weg, denn man kann natürlich nur auch von der ITR-Seite verdienen, wenn Zuschauer an die Rennstrecke kommen und man muss sagen, wie üblich, Red Bull halt natürlich fantastisch, was er rund ums DTM rennt, das ist ja bei der MotoGP und bei der Formel 1 in Spielberg in der Steiermark nicht anders, da wird sehr viel aufgefahren, was den Zuschauer äußerst erfreut, was einen wirklichen Nährwert bringt für das Eintrittsgeld, das er da bezahlt. Die Show auf der Strecke ist eins, aber das Drumherum ist ja mit, mit genauso wichtig, wissen wir ja. Und das wird gerade super gemacht. Ich glaube, im nächsten Jahr wird der, das Programm knapp sein, knackig sein. Und eins ist auch klar, aufgrund der Boxengrößen und dem Raum, dem, dem, dem begrenzten Raum, der da zur Verfügung steht, überlegt man gerade bei der ITR vielleicht im nächsten Jahr nur zwei Wagenteams zu erlauben. Mhm. Das ist aber für zum Beispiel Timo Bernhard kein Problem, der eh aufstocken möchte, neben Thomas Breining ein zweites Fahrzeug, einen zweiten Fahrer einsetzen möchte kann man so ein bisschen verstehen, es macht die äh, Reiserei einfacher, es macht die Boxeneinteilung einfacher, aber wir hatten ein oder zwei Teams, die durchaus im nächsten Jahr schon wollten mit einem Auto kommen. Äh, ist, auch das ist momentan noch in der Diskussion. Ich glaube, erstmal müssen wir uns jetzt darauf konzentrieren, was in Hockenheim passiert, wie das DTM-Finale ausgeht und nicht nur die eben sechs genannten Fahrer von Edia, sondern auch die unterschiedlichsten Hersteller, die da mitspielen. Ähm, es ist eben kein mercedes markenpokal es ist, äh, wie ja am Anfang der Saison auch wieder mal von einigen Kritikern befürchtet. Es mit einem Lamborghini dabei, mit einem Porsche, mit Audi, mit Mercedes, mit BMW. Also besser kann es eigentlich gar nicht gehen. Und das andere, was dann im nächsten Jahr passieren wird, das wird man dann sehen.
5: Ja, das möchte ich noch ergänzen, das was dem Zuschauer geboten wird. Das war wirklich wieder allererstes an am Red Bull Ring. Und ich kann es ja direkt aus erster Hand weitergeben. Ähm, der fünffache Motorradweltmeister, drei davon allein in der MotoGP, Jorge Lorenzo, äh, war auf Einladung von uns, von Ran Racing, das allererste Mal bei der DTM zu Gast, weil er ja auch jetzt im Porsche Carrera Cup in Italien in fährt, so ähnlich wie bei Valentino Rossi. Also eine Karriere nach der Karriere. Der war das erste Mal da und der kannte das natürlich so nicht, dass da alle möglichen Attraktionen im Fahrerlager aufgebaut sind, dass die Fans da rein dürfen. Aber der fand das super, der fand das klasse, der hat brav jeden Autogrammwunsch, jeden Selfie-Wunsch erfüllt. Und glaubt mir, der Typ ist eine Legende, das war gar nicht so einfach mit ihm ins Fahrerlager zu gehen, da hätte ich mir das eine oder andere Mal dann fast schon Security gewünscht. Aber wenn so ein Weltstar dann wirklich total begeistert nach so einem Wochenende nach Hause fährt, dann ist das ebenfalls beste Werbung für die DTM.
3: Apropos Weltstar, ähm, die letzte Woche dann hatten wir ja technische Probleme, die natürlich an mir lagen und dann konntest du noch uns kurz zurufen, ja Marcel Hirscher ist bestätigt, hat man Hirscher überhaupt gesehen am Wochenende oder war das so eine Privataktion, die untergegangen Neuner. ist?
5: Den hat man natürlich schon gesehen. Die hatten einen eigenen Stand aufgebaut mit dem Audi R8, den man für so eine Skilegende dann passend mit ein paar Skiern und hm. einem äh, Skidachgepäckträger ausgestattet hatte. Der ist da fleißig Runden gefahren. Das war eine Verlose-Aktion. Äh, ist da mit dem GT3-Auto wirklich auch zügig unterwegs gewesen. War ja vorher extra Testen. Nein, klar, auch Marcel Hirscher hat man äh, gesehen. Sophia Flörsch hat man gesehen. Äh, Dr. Helmut Marko war da. Also es war wirklich eine Menge los. Und äh, ich habe keinen gesprochen, der es nicht gut fand.
3: Wir gehen eins weiter und zwar sehr viel weiter. The Voice, wir gehen nach Japan äh, zur MotoGP, wo Marc Marquez besser den Qualifying gefahren ist. Im Rennen ist er dann Vierter geworden. Jack Miller hat gewonnen, aber trotz allem ein gutes Zeichen oder für den Großmeister. Achtfacher Weltmeister ist er, glaube ich.
12: Ja, achtfacher Weltmeister, sechsmal in der MotoGP, aber vor allem natürlich beim Heimspiel, denn Motegi, die Rennstrecke gehört Honda. Also vor allem für den großen Motorradhersteller der Welt war das endlich mal ein Lichtblick nach drei desaströsen Jahren die, sind, äh, Jahren, die sind aktuell in der Team- und der Herstellerwertung Letzte. Hm. Und das ist natürlich ein, ein, ein Desaster. Ich glaube, Teil des Problems tatsächlich mit insgesamt den japanischen Herstellern, wir wissen ja auch, dass momentan tatsächlich ähm, Fabio Quattararo Riesenprobleme hat mit seiner Yamaha, äh, weil die technisch nicht auf dem neuesten Stand ist und vor allem offenbar, was Leistung und Topspeed angeht, ein Riesenproblem ist gegenüber der Armada der Ducati, ähm, interessant fand ich da eine Äußerung tatsächlich von, von Marc Marquez, der sagt ja, also ich glaube die Corona-Pandemie, das machen sich viele Europäer gar nicht klar, hat tatsächlich den europäischen Motorradherstellern, also Ducati, Apria, KTM, einen großen Vorteil gegeben, denn die Kommunikation und die eingeschränkte Reisemöglichkeit mhm. während der Corona-Zeit, während der Pandemie dieser zweieinhalb Jahre, hat es den japanischen Herstellern insgesamt sehr, sehr viel schwerer gemacht die ja Einsatzteam in Europa haben, aber natürlich viele Entwicklungen werden dann natürlich in den, in den Rennfabriken in, in Japan gemacht. Und das war wohl an, unter anderem ein Problem, warum tatsächlich aktuell die europäischen Hersteller so stark sind. Es war ja eines der wichtigen äh, Entwicklungen, der wichtigsten Punkte in
5: diesem Jahr und das war so in der Form, äh, die nicht zu erwarten. Nee, absolut nicht. Aber gut, Marc Marquez ist dann halt Marc Marquez. Und äh, da spielen ja auch noch andere Vorteile rein für die europäischen Hersteller. Wenn wir es nämlich so haben, wenn wetterbedingt dann wie in Motegi äh, ein freies Training ausfällt und im Grunde genommen die Auswahl des Rennreifens nur im Warm-up stattfindet, mhm. ja, dann kann man es natürlich mit der Armada von acht Ducatis sich leicht machen, indem man die acht Fahrer mit unterschiedlichen Reifen rausschickt und dann da den besten raussucht. Wenn man aber eben nur zwei Werksmotorräder hat, ähm, wie Honda und ohnehin ein bisschen in der Krise ist, dann ist das eben nicht so einfach. Ja, aber trotzdem, Marc Marquez über allem, der holt dann die Pole Position nach über 1000 Tagen. Äh, die letzte davor hat er ebenfalls in Montegi geholt. Also die Strecke liegt ihm natürlich auch. Marc Marquez weiß natürlich als langjähriger Honda-Angestellter, was die Bosse da erwarten. Ähm, fährt das Ding auf der Pole ja, und im Rennen ist er Vierter geworden, Marc Marquez. Aber auch nur, weil er ein technisches Problem hatte an seiner Honda und nicht die volle Leistung abrufen konnte. Trotzdem Riesenrespekt für Jackass. Jack Miller ist das Rennen seines Lebens gefahren. Das war beeindruckend, was der Australier da aufgeführt hat. Also wirklich überragend. Ja, und der WM-Kampf, Pecco Bagnaia in der letzten Runde versucht dann noch irgendwie, äh, der hatte einen sehr problematischen Tag, weil sein Motorrad einfach keine Leistung hatte. Ähm, Aleix Espargaro hatte einen problematischen Tag, weil sie ihm eine falsche Software draufgespielt hatten und er dann das Motorrad nach der Aufwärmrunde wechseln musste, wo dann auf dem Ersatzmotorrad dann aber auch noch der falsche Hinterradreifen drauf war. <lacht> ähm, so also äh, ist es im Grunde genommen wie vor Motegi. Auch Fabio Quattararo hatte Riesenprobleme und hat nochmal betont, er hat nicht eine einzige Runde Spaß gemacht. Äh, obwohl er in den Punkten war. Aber wir haben 25 Punkte, die die ersten drei trennen. Also Fabio Quattararo auf 1 mit 219. Pecco 201 auf 2. Aleix Espagaro 194 auf 3. 25 Punkte Unterschied äh, zwischen den dreien. Aber es gibt ja noch 100 Punkte. Denn es geht ja direkt dieses Wochenende in Thailand schon weiter.
3: ja. Und zweiter Platz, der wollen wir sprechen, wir schauen natürlich auch immer ein bisschen nach Matikoven, wie es KTM geht mhm. und auch nicht, aber immerhin mal ein zweiter Platz für Brad Binder und auch noch ein fünfter Platz, der rausgesprungen ist. Also endlich mal ein kleiner Lichtblick, weil ich glaube, die Saison ist nicht so gelaufen, wie man sich das bei KTM vorstellt.
12: Nee, wobei aber klar war nach dem letzten Jahr, dass Veränderungen notwendig sind, auch eben in der Struktur des Teams und äh, man hat ja auch Francesco Gidotti geholt, als Teammanager, dass das eine Weile brauchen wird, bis die da die entsprechenden Resultate sehen von den Veränderungen, ist auch ganz klar. Motegi war wieder mal ein Beweis dafür, dass KTM auf dem richtigen Weg ist. Das Motorrad wird Schritt für Schritt besser. Nach wie vor hat man das Handicap tatsächlich auf einer Runde im Qualifying das Maximale aus den, aus den Reifen rauszuholen, aber dass Brad Binder ein Spitzenfahrer ist, haben wir in den letzten Wochen auch gehört. Also er hat so viele Komplimente schon vorher bei den letzten Europarennen bekommen für seine Fahrweise von den Großen, die um den WM Titel fahren. Und das hat er da wieder bewiesen. Unglaublich gute Fahrt. Im Übrigen wird KTM auch mit dem Erfolg und dem Sieg von Jack Miller sehr erfreut sein und damit sehr gut leben können, denn der fährt ja im nächsten Jahr für die Österreicher.
3: Ja, schön. Um ein Wort zu den Deutschen. Zu verlieren, Eddie, der Voice hat mir so ein kleines bisschen als Vorbereitung geschickt, dass man bei Marcel Schrötter nicht genau weiß, wie es weitergeht, A, wie geht es bei ihm möglicherweise weiter, B, wie äh, realistisch, außer natürlich äh, mit, mit Stefan Bradl so als Ersatzfahrer, aber wie gibt es irgendeinen jungen Deutschen, wo man sagt, okay, perspektivisch drei, vier Jahre, mute GP.
5: Äh, nee, sehe ich im Moment nicht. Ich bin ja auch äh, in der Lage, die IDM beurteilen zu mhm. können, also die internationale deutsche Meisterschaft. Marcel Schrötter äh, wird jetzt äh, keine Rolle mehr spielen äh, in der Moto2. Das zeichnet sich mehr und mehr ab. Lukas Tulovic, aber den wollen wir nicht vergessen, der mhm. führt im Moment in der Junioren-Weltmeisterschaft in Spanien äh, das Klassement an, kann da auch fürs das äh, Liqui Moly-Inter-GP-Junior-Team den Titel holen und die, die logische Folge ist dann der Busche. Wir 22, der ist also noch jung genug. Der war zwar schon mal in der WM, konnte sich da nicht durchsetzen. Aber jetzt hat er glaube ich die nötige Reife, um sich in der WM durchzusetzen. Also wir müssen wirklich alles auf Lukas Dulovic äh, setzen, <lacht> denn äh, Philipp Oettel fährt erfolgreich Superbike-WM, äh, war auch in den äh, Top 10 und zwar sicher äh, mit Platz 6 äh, mit seiner Kunden-Ducati. Ähm, ja, und bei Marcel Schrötter, da sehe ich leider schwarz, weil äh, ich kenne den Markt relativ genau. In der Moto2 sehe ich da einfach keine Möglichkeit mehr, dass es irgendwie noch irgendwo ein Team gäbe, äh, was ihn aufnimmt. Und in der Superbike WM äh, sind die Plätze auch alle voll. Also da hat Dominik Eggerter, der Schweizer, der Supersportweltmeister, äh, gerade heute einen Vertrag unterschrieben bei Yamaha. Das war eines äh, der letzten, das war eine der letzten Möglichkeiten für Marcel Schrötter in der Superbike WM. Und ich befürchte am Ende des Tages, dass für Marcel Schrötter, wenn überhaupt, nur ein Platz in der Supersport WM bleibt, und das wäre dann natürlich schon ein fataler Abstieg. Tut mir sehr leid für Marcel Schrötter, äh, ist echt blöd gelaufen, ist wirklich schade. Aber gut, die größte Lobby haben wir im Moment in Deutschland halt nicht, was den Zweiradsport angeht. Und da helfen dann natürlich auch solche Ereignisse wie von der Internationalen Deutschen Meisterschaft vom letzten Freitag, vom freien Training nicht. Ähm, rest in Peace, Leon Langstättler, das müssen wir erwähnen, ja. habe den Jungen gut gekannt. Das war ein toller, sympathischer junger Mann, 24 Jahre jung. ja Und wie so oft in den letzten Jahren war es wieder einer dieser Unfälle, wo ein gestürzter Fahrer von einem Nachfolgenden überfahren worden ist. Und ich glaube, da kann man Airbags entwickeln, wie man will. Man wird diese tragischen Unglücksfälle im Zweiradrennsport äh, nicht vermeiden können. Und äh, das war ein Schock für mich am Wochenende. Das hat äh, nicht nur mir so ein bisschen dieses Wochenende ein bisschen verhagelt.
3: Ich habe es gelesen und wollte es ansprechen, aber schön, dass du es machst, Eddie. Ähm, wir machen eine Pause. Eddie, vielen, vielen Dank. Mit der Voice gehen wir noch auf die vier Räder und auf die Formel 1.
2: Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
3: Ja, wir machen weiter mit der Formel 1 in der Big Show 579 und äh, mit äh, The Voice. Leider, Stefan Ehlen ist erkrankt. Wir wünschen gute Besserung. Der wird, der wird nächste Woche wahrscheinlich wieder dabei sein und ähm, Philipp Schneider ist die, die wöchentliche Anfrage beim Philipp diesmal hat er schon am Mittwoch abgesagt er ist im Moment gerade bei der Pressekonferenz von Julian Nagelsmann und wir haben im Fußballteil besprochen niemand weiß wie viel es davon noch geben wird anyway ja jetzt haben wir gerade mit Eddie auch drüber gesprochen der weiß dass es eher mau aussieht mit dem deutschen Nachwuchs oder vielmehr mit deutschen Chancen in der Moto2 sogar und in der MotoGP Jetzt gibt es mit Mick Schumacher, gibt noch einen Fahrer, der möglicherweise eine Zukunft hat, Sebastian, in der Formel 1, Sebastian Vettel, hat keine mehr, selbst gewählt, wie, äh, und, und du hast mir auch was geschickt, dass äh, Ralf Schumacher eben meint, naja, es kostet 15 Millionen Euro, außer man ist ein herausragendes Talent, wo würde man, wo würde man im deutschen Rennsport ein herausragendes Talent, so wie Charles Leclerc es überhaupt finden?
12: Ist momentan deswegen auch schwer, weil ähm, die deutschen Verbände da große Fehler gemacht haben. Äh, Im Grunde das große Reservoir für viele, viele Talente in den letzten 15 Jahren im Top-Motorsport, ob nun in der Formel 1 oder auch im Langstreckenbereich, also die Top-Talente mit deutschem Pass, kamen aus der Formel 3 also nationalen äh, deutschen Formel-3-Meisterschaft. Und mal hieß die auch Formel-3-Cup. Mhm. Aber eben mit Formel-3-Autos, die weltweit eingesetzt werden und wirklich sehr gleich sind. Wenn auch ab und zu mit unterschiedlichen Motoren. Da kannst du dich herauskristallisieren als, als Spitzentalent. Da hast du den Wettbewerb bei einigermaßen überschaubaren Kosten. Wenn du heute tatsächlich in die Formel 1 willst, und der Ralf hat das natürlich mit seinem Sohn äh, mhm. David äh, selbst erlebt, dann ist dann auch ein Marketingname. Schuhmacher Schumacher nur sehr begrenzt. Es sind irrsinnige Summen, die da aufgerufen werden müssen, aktuell schon im Go-Kart-Sport, auf Bambini-Klasse, also im, im Kinderbereich, wenn du so willst, in den sieben, acht, neunjährigen Kategorien, da brauchst du schon 30.000 Euro. Das kann man vielleicht pro Jahr noch irgendwie stemmen, aber sobald es dann mit Profi-Kart-Teams in die Europameisterschaft geht, international wird, brauchst du schon mal 200 bis 250.000 Euro. Und das wird für Otto Normalverbraucher, um alleine zu stemmen, eigentlich schon fast unmöglich. Das kann man sich dann einfach nicht mehr leisten. Die Formel 4 als nächste Kategorie beim Wechsel dann vom Go-Kart in den Automobilrennsport muss bestimmt mit 300.000 pro Saison äh, kalkuliert werden. Dann Formel 3, die im, zwischen ja im Rahmen der Formel 1 fährt, tatsächlich mit einer Europameisterschaft und der internationalen Klasse, aber eben leider keinen nationalen Meisterschaft in Deutschland mehr, ist bei 900.000 bis 1,2, 1,3 Millionen. Und dann musst du eigentlich aktuell auch noch, um die Punkte für die Superlizenz zu bekommen, noch Formel 2 fahren. Da werden je nach Top-Team oder je nach Qualifikation, nach der guten Qualität des Teams und den möglichen Testfahrten zwei bis drei Millionen Euro aufgerufen. Wenn du das ganz zusammenrechnest, kommst du auf 13, 14, 15, 16 Millionen Euro. Und dann musst du eben auch noch ein talentierter Fahrer sein. Also das ist im Grunde ein Wahnsinn und da muss man ran. Ich glaube auch, dass der Weltverband das jetzt schon seit ein paar Jahren ein bisschen beobachtet. Wir hatten da das Problem, der Jean, dem Jean Todt war das klar. Der ist ja aber nicht mehr weitergewählt worden. Als FIA-Präsident hat aufgehört. Ähm, da waren schon Vorbereitungen eigentlich getroffen, etwas zu tun, um diese Kostenexplosion etwas in den Griff zu bekommen. Das betrifft ja eben nicht nur deutsche Nachwuchsautomobilrennfahrer. Das ist ja ein generelles Problem. Ähm, und äh, ich glaube, dass aber der neue FIA-Präsident momentan auf seiner Agenda andere Dinge stehen hat, ähm, als jetzt sich da um, um die Kosten im Nachwuchsbereich zu kümmern. Das ist schade, weil das, da müsste dringend was passieren.
3: Jetzt hat dein alter Kumpel Stritzl Stuck gemeint, dass es für Haas die beste Option wäre, weil wir gerade beim Nachnamen Schumacher sind, Mick Schumacher doch noch ein weiteres Jahr zu, äh, zu beschäftigen. Wie groß, wie groß siehst du da die Chancen? Es gibt ja doch Möglichkeiten. Ich habe ein Interview gesehen mit Dr. Helmut Marko, wo er im Grunde genommen gesagt hat, okay, Pierre Gasly, soll er, halt, er hat es nicht gesagt, aber er hat es gemeint, wir werden ihm keine Steine in den Weg legen. Versteht er schon, dass der zu Alpine möchte, so also wie ein nationales Team in Frankreich. Äh, wie siehst du aktuell die Chancen von Schumacher, dass er vielleicht doch nächstes Jahr bei Haas noch eine weitere Saison fahren kann?
12: Ich glaube, dass es für Haas sich auch rauskristallisiert, dass du so mit Daniel Ricciardo, der zwar auf dem Markt ist, der auch schon Formel 1-Rennen geworden hat, aber bei dem jeder die Frage gestellt hat der denn den, den Biss früherer Tag mhm. überhaupt noch nach so vielen frustrierenden Jahren? Ist der noch so gut wie damals bei, bei Red Bull? Und ich glaube, die meisten werden sagen, nein, ist er nicht mehr. Ähm, der ist natürlich auch von seinen Gehaltsforderungen runtergegangen, ist klar. Auf der anderen Seite ist dann die Frage für ein Team Haas ähm, neben einem schnellen Mann. Und ganz klar, das Team kennt jetzt Mick Schumacher, weiß auch selbst, dass es in diesem Jahr eine Menge Fehler gemacht hat, strategisch, bei der technischen Vorbereitung der Autos. Und die dem jungen Deutschen damit oft die Chance verhagelt haben, zu zeigen, was er kann. Klar ist aber auch, dass wir vor allem in der ersten Saisonhälfte ein paar große Crashs gesehen haben von Mick, die sehr, sehr teuer waren. In Zeiten des Kostendeckels der Formel 1 hat das wirklich das Budget ordentlich beansprucht. Aber er ist sehr viel konstanter geworden. Bei ihm ist es ja immer das ominöse zweite Jahr. Das war in der Formel 3 so. Da hat er plötzlich sich durchgesetzt und der Knoten war geplatzt und er ist zum Titel gefahren. Das war in der Formel 2 so. Und das scheint tatsächlich jetzt in der Formel 1 auch so zu sein. Ähm, wer dann vielleicht der Name Nico Hülkenberg noch äh, im Hinterkopf, aber der ist zwar ein sehr, sehr guter Ersatzfahrer, wir haben es gesehen bei Aston Martin, wenn Corona-Fälle waren, ist er reingesprungen, war es auch richtig gut, aber aber ganz an der Spitze fahren kann, mit einem für ihn dann neuen Auto, mit neuen Ingenieuren drumherum. Das ist, glaube ich, auch in diesen Fragezeichen durchaus angebracht. Ich glaube, tatsächlich die beste Option für Haas wäre, mit Mick weiterzumachen. Ich ach, ach, Aktuell denke ich, die Chancen sind so bei 60 zu so 40 Prozent. Aber klar ist auch, die, das Team Haas und Günther Steiner müssen sich jetzt nicht sofort in den nächsten drei, vier Tagen unterscheiden, äh, entscheiden. Oder jetzt beim Singapur Grand Prix. Die haben Zeit. Und was sie momentan einfach sagen ist, also ein Fahrer für unser zweites Auto neben Kevin Magnussen 2023 finden wir sowieso.
3: Okay. Und
12: klar ist auch, dass ähm, momentan der, der Druck auf Mick nach wie vor da ist, zu performen. Das wollen wir mal sehen. Singapur ist ein schwieriges Rennen für ihn. Er ist da noch nie gefahren, anders als Magnussen, der bei zwei Ausgaben vor Corona tatsächlich da zweimal die schnellste Rennrunde gefahren ist. Der ist ein Spezialist für dieses Rennen in Singapur. Ein Rennen, was äh, sehr schwierig ist, weil es unter Flutlicht stattfindet. Unter enormer Hitze, also es geht dann zwar tatsächlich in der Dunkel die Dunkelheit, aber die äh, Hitze, die Temperaturen und vor allem die Luftfeuchtigkeit haut äh, auch die, die Sportler ordentlich um. Die haben natürlich dafür trainiert, aber es ist schon sehr, sehr schwer. Und du hast einen Leitplankenkanal, wo jeder kleine Fehler sofort bitter bestraft wird. Also der Druck ist da auf mich. Ich glaube, die Chance ist gut weil tatsächlich auch Haas diskutieren würde und sagen wird, jetzt ist er besser, der ist bei uns jetzt angekommen, wir kennen ihn, die Ingenieure kennen ihn, da ist Vertrauen da. Aber so ein bisschen die große Frage eigentlich über allem ist, bei allen Besetzungen der noch offenen Autos Erfahrung oder Jugend?
3: Hm. Also weil du Singapur jetzt ansprichst, das geht an diesem Wochenende, manche sagen endlich weiter, wenn man da mitfährt mhm. mit der Kamera. Es ist mir, es ist mir unbegreiflich, wie... <lacht> wie man dort dann auch noch überholen kann. Natürlich wissen die die Stellen, wo es ein bisschen breiter ist. Und für uns aus der Vogelperspektive, wenn wir es im Fernsehen sehen, dann sehe ich auch, okay, da gibt es eine Möglichkeit. Aber als Fahrer, wenn du da mitfährst, in diesen Leitplankenkanal, wie du es gerade genannt hast, das ist absurd. Also das ist ja noch schlimmer als in Monte Carlo, weil eben, ich finde, dieses Flutlicht, ja, das, das hat dann nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Es ist ein unheimlich schwieriger Grand Prix. Also von oben gesehen ist er schön. Als Fahrer stelle ich ihn mir höllisch vor, also ganz, ganz grausam.
12: Ja, das ist wohl, die Fahrer sagen eigentlich unisono, bis auf ganz wenige Ausnahmen, es ist der härteste Grand Prix ja. der Saison. Von der Konzentration und dann natürlich auch, klar, Körperlichkeit, wobei Körperlichkeit sollte man zuerst winden, das eine hängt mit dem anderen direkt zusammen. Aber klar ist auch, Erfahrung ist da wichtig, die hat der Mick leider nicht. Es sind einige andere Fahrer da, die ja zwischen in der Formel 1 sind. Ich glaube, vier Fahrer insgesamt, die Singapur noch nicht kennen. Da kannst du auch noch so viel am Simulator üben. Hm. Ähm, du musst tatsächlich da jetzt einfach dann Rennminuten kriegen und, und Trainingsminuten. Wollen wir hoffen, dass Haas das Auto so äh, einstellt, dass tatsächlich nicht gleich wieder was kaputt geht, wie wir es ja in diesem Jahr leider an, einem, an den Freitagen der Formel-1-Wochenenden für den Mick sehr oft hatten. Ähm, und dann geht natürlich neben dem Ausblick jetzt auf Singapur, für diese Asien-Tour der Formel 1. Und da gibt es die erste Chance für einen Matchball. Vielleicht WM-Titel tatsächlich schon für Max Verstappen. Geht aber darüber hinaus. Wir haben ja dann eben tatsächlich auch eben in dem Fahrerlager die große Diskussion, wie geht es denn weiter. Wir haben so viele Startplatzstrafen zuletzt gehabt. Das ist äh, absurd. Das tut der Formel 1 nicht mhm. gut. Da muss man sich auch wieder sehen, Phase jetzt in Singapur haben. Du hast ja gerade die Eckdaten nochmal so ein bisschen beschrieben, warum das so schwer ist. Aber auch das Virtual Safety Car ist eine Sache, die kaum zu vermitteln ist. Die Formel 1 will das auch weg haben. Also wie macht man das mit dem Safety Car? Ähm, dann ganz klar ist auch äh, das DAS, das die Klappflügel, ist auch so ein künstlicher Eingriff. Auch da ist, sind viele Entscheidungsträger bei Liberty Media nicht mehr dafür. Die würden DAS ganz abschaffen, aber noch hat es mit der Überholhilfe oder ohne Überholhilfe noch nicht so ganz gut geklappt. Wobei Singapur dafür ein schlechtes Beispiel ist, War auch in der Monza haben wir gesehen, Klappflügel ja aber inzwischen den neuen Autos kann man wahrscheinlich die Aerodynamik mittelfristig auch noch so verändern, dass man irgendwann darauf verzichten kann. Und ähm, dann haben wir im nächsten Jahr sechs Qualifikationsrennen pro Wochenende. Ja. Oh ja. Das kommt eine dann Autos auch noch gehört. zu. So. Ja. Sechs Sprints, auch das ist jetzt abgesegnet worden. Wie macht man es da mit der Qualifikation? Hat das Sprintrennen am Samstag eine eigene Qualifikation? Ergibt das Ergebnis des Sprintrennens die Startaufstellung für den Sonntag? Oder macht man Sonntagvormittag? nochmal ein Qualifying, so wie es die DTM auch macht, da wäre die DTM meiner Ansicht nach ein Vorbild für die Formel 1, das ist nämlich gut, also es, sind, es, es ist vieles im, im Schwang und es wird vieles diskutiert äh, hinter den Kulissen und insofern wird da, werden wir in einigen dieser Fragen sicherlich auch in, in Singapur äh, ein paar neue Stand der Dinge bekommen, es wird also da sicherlich auch weitergehen, aber äh, hauptsächlich die Frage, äh, kann Max Verstappen da schon den Sack zumachen oder wird es erst Japan was aus Marketing-Sicht, glaube ich, von Dr. Helmut Marko besser wäre, denn da wären wir beim Heimspiel voran. Hm.
3: Wer, denkst du, trifft da, wer sitzt am längeren Ast? das Ist die Vier oder das ist Liberty Media bei diesen Geschichten? Weil entscheiden kann es ja nur die Vier eigentlich, aber ja. wenn wenn die Leute, die mit den Geld Scheinen wacheln, etwas wollen, kriegen die dann in der Formel 1 alles, was sie wollen.
12: Ja, ich glaube, Liberty Media ist schlau genug, unter anderem mit Ross Brown da auch Leute zu haben als Sportdirektor, die sich nun in der Formel 1 wirklich auskennen mhm. und die auch wissen, was machbar und möglich ist, realistisch gesehen. Ich glaube tatsächlich, dass natürlich äh, der Lockruf des, Gold, Geldes, des Goldes äh, das wirklich auch. entscheidend <lacht> ist. Ähm, aber wir sollten nicht unterschätzen, dass natürlich der neue FIA-Präsident Bin Sulayem auch ein großes Ego hat, und ähm, in diesem Jahr zwei-, dreimal auf die Bremse getreten ist bei Dingen, die Liberty Media oder die eingesetzten Formel-1-Chefs von Liberty Media wollten. Unter anderem hat er dafür gesorgt, dass das äh, Motorenreglement für 2026 verzögert erst abgesegnet worden ist. Was unter anderem dann wahrscheinlich auch dafür geführt hat, Für dass Porsche, diese Traum-Ehe Red Bull und Porsche nicht hm. funktioniert hat. Das hing mit dieser Verzögerung zusammen. Ähm, also äh, ganz auszuschließen ist diese Player sind natürlich alles äh, große, große äh, Charaktere und große Egos haben die. Äh, wird interessant sein, wie es weitergeht. Aber klar ist, dass wir da ein paar äh, Stellen haben, wo, wo man den Finger in die Wunde legen muss. Ähm, Startplatzstrafen ist ein Unsinn. Zieleinlauf unter Safety Car äh, hinter dem Safety Car in, in 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 geordneter Reihenfolge hat für ein riesen Five-Konzert in Monster gesorgt und für ordentliche Shitstorms. Also es gibt Dinge, wo die Formel 1 noch dran arbeiten muss. Da gibt's Verbesserungsbedarf.
3: Absolut. Gehen wir nochmal ganz kurz über den großen Teich. Du hast mir zugerufen, dass Jimmy Johnson in bei den IndyCars fahren wird, aber nicht das mhm. ganze Jahr. Hat er so viele andere Dinge, hat er zu wenig Lust? Warum ist er nur ein teilzeit indy fahrer der Jimmy, die Legende?
12: Die Nesca-Legende äh, mit seinen Serientiteln im US-Docker-Sport, äh, dessen Wechsel zu den Indycars im Formelsport uns ja damals schon überrascht hat vor drei Jahren, hat da ein tolles Angebot bekommen, aber ganz offenbar hat er jetzt gemerkt, diese Herausforderung Formelsport auf so hohem Niveau, mhm. nicht nur mit dem Indy 500, sondern mit dem Wechsel von anderen ovaleren Strecken, Straßenrennkursen, engen Stadtkursen wie Long Beach, es ist doch schwieriger, als er sich das vorgestellt hat. Und er hat gedacht, ich muss einfach jetzt feststellen und respektieren, dass ich das, was ich noch leisten kann, was ich noch mit, dem Ein mit der Einstellung meines Fahrstils auf Formelautos jetzt noch zu leisten imstande bin, in meinem relativ hohen Alter, dass ich da an die Grenze gekommen bin. Er ist aktuell 16., 17., glaube ich, in der Meisterschaft. Und er glaubt, dass er da viel mehr nicht wird erreichen können. Er hat nicht gesagt, er hört ganz auf. Also Langstreckenrennen wie Daytona, 24 Stunden wird es noch geben. Durchaus auch möglich dass er für das Indy 500 nochmal ein Fahrzeug bekommt und ein paar andere ausgewählte Rennen fährt. Aber ich glaube, das Ende als Profi-Rennfahrer fürs ganze Jahr in einer kompletten Serie, das ist jetzt eingeläutet worden. Er hat es selbst entschieden und es, ist, es hängt wohl aber auch damit zusammen, dass einer der großen Geldgeber, die ihn im Indicar Sport unterstützt haben, jetzt die ganzen Jahre lang, dass der sich zurückzieht und dass da dann am Budget fehlt.
3: Aber ist doch schön, wenn er selbst entscheiden kann. Gut, wir freuen uns auf das Wochenende. Hast du irgendwas spezielles außer der Formel 1 im Blick, an diesem Wochenende MotoGP geht weiter? Sonst irgendwas, was
12: MotoGP, ja, MotoGP wird wirklich auch sehr spannend, denn auch dort müssen wir sagen, ähm, haben wir jetzt die, die, die Eckdaten ja gerade mit dem Eddie im anderen Teil deiner Sendung hier bei Sportradio tatsächlich auch skizziert. Ähm, geht der, der Formanstieg von KTM so weiter? Wie wird das Wetter äh, hm. werden? Die Begeisterung da in Thailand ist riesig. Auch dort ja aufgrund der Pandemie zwei Jahre kein Rennen. Also es spitzt sich da auch zu. Und wer wird da als Erster jetzt die Nerven verlieren? Können die Europäer tatsächlich das so durchziehen, ihr bisher gutes Jahr? Und die japanischen Hersteller an die Wand fahren? Also es ist sehr spannend und ich werde sehr viel hin und her schalten müssen dem Fernseher.
3: <lacht> ja, machen wir auch. Das war's. Stefan De Voice Heinrich mit dem Formel 1 Teil nächste Woche. Wahrscheinlich, hoffentlich wieder mit einem genesenen Stefan Eden. Kurze Pause in der Big Show 579.
7: Ja, grüß euch, da ist der Thomas Sikore. Ihr hört Sportradio 366. Ah, 360, ja. 366 war meine Hausnummer früher.
2: Viel Spaß beim Sportradio 360.
3: Ja, da ist er wieder.
13: Da ist er wieder, da ist
3: er wieder. So, nur warum? Ich höre mich selbst, jetzt höre ich mich selbst auch wieder besser. Gut. Weiter geht's in der Big Show 500 und 579, da sind wir, 579, so ist es. Und das geht weiter mit Sebastian Kaiser, Sportfreikamerad. Sebastian, die Radweltmeisterschaft ist Geschichte und ich frage mich, was ist die größere Geschichte? Die, der Umstand, dass Mathieu van der Poel kurz eingesessen ist und dann nicht mehr ganz ready war, um um den Titel mitzufahren, oder dass Remco Evenepul Weltmeister geworden ist nach einer beeindruckenden Solofahrt, die ich leider verschlafen habe.
13: Ich habe die letzten Kilometer tatsächlich gesehen, weil ich noch rechtzeitig wach geworden bin.
3: Nein, weißt du, ich, ich war so dämlich, dass ich dachte, das ist schon vorbei. Ich war ja wach, weil der Hund mich aufgeweckt hat. Aber ich dachte mir, nee, komm, da schau ja, ich gar nicht ein.
13: Bestes, ich, ja, der Hund hat scheinbar ein besseres Radsportgespür als du. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich mir Gedanken machen. Ja. Ähm, das kommt natürlich auf die Betrachtungsweise des Mediums an. Also ähm, für eine Boulevardzeitung ist natürlich äh, Mathieu van der Pol ähm, das das Nonplusultra für den Radsport äh, Fan ist natürlich äh, äh, Remco Evendepol das Nonplusultra Ultra auf alle Fälle ein Pol.
3: Ja, stimmt.
13: <lacht> Und äh, ja, insofern, äh, glaube ich, wurden alle, äh, die, egal ob jetzt boulevard -desk angehaucht sind oder nicht, oder sind alle auf ihre Kosten gekommen bei dieser WM, zumindest bei Männerrennen.
3: Das auf jeden Fall. Äh, wenn man jetzt die, die Saison global abschließt, äh, vielleicht kommt auch noch was, das wirst du besser wissen, ich, aber ich glaube, alle Highlights haben wir hinter uns, darf, ja. darf man sagen, dass der Mann, der die Tour de France die letzten beiden Jahre beherrscht hat, nämlich der Dave Bogazza, dass der eigentlich der Verlierer der Saison ist, weil er ja zwar Zweiter bei der Tour geworden ist, aber gewonnen hat er nicht viel.
13: Naja, er hat schon im Frühjahr ein bisschen was gewonnen. Also das war jetzt äh, von daher nicht ganz so schlecht, sage ich mal. Also ähm, da war schon ein bisschen was da. Aber die großen Titel, das stimmt, äh, die hat er natürlich dieses Jahr Jetzt nicht geholt, das ist ein bisschen schade, aber äh, also für ihn zumindest, aber ähm, ja, Platz zwei Tote Franks, klar, wenn du die zweimal gewonnen hast, dann ist das natürlich erstmal äh, hinten dran, ja, das ist klar. Und wenn du äh, in sehr, sehr guter Zeitfahrer bist und dann holst du den Zeitfahrttitel nicht, dann ist es auch nicht so dolle und dann hilft dir auch ein Sieg bei der Slowenien-Rundfahrt relativ wenig und äh, auch äh, Was hat er noch gewonnen? Ich glaube, Tireno Adriatico hat er auch noch gewonnen. Das sind natürlich, sage ich mal, alles äh, äh, gute Rundfahrten. Ähm, Im Mai, oder nicht im Mai, im, im Februar zum Auftakt hat er, glaube ich, äh, auch die, die UAE-Tour, was immer so der Saisonstart mhm. gewonnen. Also, aber, äh, lasst das jetzt die drei Rundfahrtsiege sein, weiß jetzt gar nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ähm, das dann natürlich nicht im Entferntesten aufzuwiegen mit einem äh, gelben Trikot Tour de France, also mit dem Gesamtsieg oder jetzt selbst, wenn er wenigstens den WM-Titel im Einzelzeitfahren gewonnen hätte, dann wäre es wenigstens nochmal ein persönlicher Abschluss gewesen, aber letztendlich reden wir zwar von einem verkorksten Jahr für ihn, aber auf einem sehr, sehr, sehr sehr, sehr hohen Niveau, ne? also äh, Tour de France Zweiter, davon träumen andere ihr ja, ganzes Leben davon und äh, Pfeif auf die WM, aber Tour de France Zweiter, drei gute Rundfahrten gewonnen, also das Jahr war aus seiner Sicht schlecht, aber auf einem sehr sehr guten Niveau, also ich sag mal 99% der Radprofis haben ihr bestes Jahr nicht mit den Erfolgen, mit denen er jetzt sein schlechtes Jahr hatte.
3: Ein sehr gutes Jahr und wir waren uns ja einig nach der Tour de France, dass der beste Radfahrer, der vielseitigste vielleicht, Wout van Art ist, aber der hat, der hat ein Nationalitätenproblem gehabt, oder? Der hätte am Sonntag wahrscheinlich noch ein bisschen schneller fahren können, aber wenn Evenepul vorne wegfährt, dann kann nicht er in der hinteren Gruppe Tempo machen, oder?
13: Natürlich nicht. Also wie gesagt, das war ja immer der Rennsituation geschuldet und ähm, Wout van Art war ja auch derjenige, der dann praktisch für den Sport in Frage gekommen wäre, die sind ja dann um Platz zwei auch gesportet, wo dann eben Christoph Laporte und Stan, äh Stanley Matthews, sage ich schon mal ich bin da beim Fußball, und Michael Matthews äh, Michael Matthews äh, vor ihm noch ins Ziel gekommen sind, also das war ein, ein, ein schöner Zielsport, wer es gesehen hat, ähm, aber der letzte Punch hat ihm da auch gefehlt. Ich glaube, da wusste natürlich, äh, Evennepol hat gewonnen, super, Gold für äh, Belgien und demzufolge ist da auch ein bisschen vielleicht die Spannung abgefallen, als wenn das jetzt, also oder andersrum, ich sag mal, wenn das jetzt der Sport um Platz 1 gewesen wäre, wäre Baut äh, van Art, glaube ich, nicht Dritter geworden. Also ähm, und insofern glaube ich, na klar, du kannst nicht Tempo machen, wenn, wenn, wenn vorneweg einer
3: mal,
13: ne? da wegfährt, der auch das Ding gewinnen kann tatsächlich. Also das war ja nicht so, dass da jetzt äh, Evenepoel ein Zufallsfahrer äh, ist, den kein Schwein kennt und wo man sagt, wo kommt der denn her, sondern äh, Evenepoel war halt nun mal der äh, Top-Favorit äh, neben Wald von Art mit Sicherheit, aber das ist eben die starke Tabelle, äh, beide Möglichkeiten haben und beide äh, ja Rennsituationen sehr gut besetzen können.
3: Jetzt haben wir, glaube ich, eh schon mal drüber gesprochen, aber glaubst du, dass Evenepul, wenn das Team passt im kommenden Jahr, wenn er ein wirklich starkes Team hat, dass er A, die Tour fährt und dass er B, dort mitfahren kann mit Wingegaard und mit Pogazza?
13: Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Also, ähm, das hat es bei der Vuelta bewiesen. Er hat es jetzt nochmal bewiesen bei der WM, dass er auch für die langen Ritter einer ist. Also... Ich würde mir, glaube ich, nichts sehnlicher wünschen, als dass wir da einen richtig geilen, spannenden Dreikampf haben. Also das wäre das wäre schon richtig klasse, das wäre schon super. Vielleicht kommt da noch ein Vierter hinzu, mal schauen. Aber erstmal glaube ich, dass wir da einen richtig geilen, spannenden äh, Dreikampf haben werden, wenn er denn äh, von Patrick Lefevre nominiert wird. Das ist dann immer die andere Frage, wie die Tour ausgerichtet ist, weil äh, die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass äh, Quickstep immer eine Mannschaft war in den letzten 10, 15 Jahren, die in 90 Prozent der Fälle auf Siege gefahren ist. Also, ich
3: Etappensiege. Glaube, in, Etappensiege in, in, ja,
13: ja, genau, genau, ja. genau. genau, und dann Nicht nur bei der Tour, generell auf Siege. Ja. Rennensiege, Etappensiege und so weiter. Also ein Eintagesrennen und so weiter. Ähm, und die waren, glaube ich, da müsste man jetzt mal nachgucken, aber die waren, glaube ich, in den meisten Fällen, ich glaube, in den letzten, jetzt mal übertrieben gesagt, in den letzten 15 Jahren, haben die in 13 oder 14 Jahren am Ende 60 Siege oder so gehabt und hatten immer die meisten von allen Teams. Mhm. Also niemand hat mehr gewonnen und mehr gejubelt, und mehr <lacht> okay. äh, äh, Prämien eingestrichen als äh, Quick-Step. Quick-Step. Was gefehlt hat, war halt schlicht und einfach das ganz große Ding, auf das jeder guckt, nämlich der Tour de France-Sieg oder Welters-Sieg, den jetzt Evendepol geholt hat. oder ne, Also diese ganz großen Dinger, die haben denen so ein bisschen gefehlt. Aber das war auch nicht die Taktik des Teams. Das Team wurde zusammengestellt, um Siege einzufahren und viele Siege einzufahren. So. Und jetzt haben sie mal einen Rundfahrer. Und da, wenn du jetzt zur Tour de France fährst, kannst du eben nicht mehr auf Siege gehen. Natürlich wirst du ein paar Etappen gewinnen können, logisch. Aber äh, das äh, Team ist ein anderes und das Team hat eine andere Taktik, weil du ja dann irgendwann auch mal das gelbe Trikot übernehmen musst und natürlich auch dann in Paris abliefern musst. Nach der Ziellinie möglichst. Und äh, mhm. Da bin ich mal gespannt, wie sich äh, Patrick Lefebvre entscheidet, ob der sagt, okay, ich bin im nächsten Jahr auch mit, keine Ahnung, 40, 45 Siegen zufrieden, aber dafür holen wir eben dann äh, den Sieg bei der Tour de France. Bin ich gespannt drauf.
3: Also Remke Venepool, äh wird mit dem Regenbogentrikot fahren. Das kriegt er nur er. der Zeitfahrweltmeister kriegt das ja nicht, oder?
13: Nee, der Zeitfahrweltmeister kriegt das äh, Regenbogentrikot natürlich auch, und darf es aber dann nur im Zeitfahren tragen. Ah, also, Tobias Forst ist das. Okay. Äh, wird beim Zeitfahren bei der Tour de France kein Regenbogentrikot tragen, sondern sein normales Teamtrikot oder das Wertungstrikot, was er dann äh, hat. Aber äh, beim Zeitfahren wird dann der Weltmeister das Zeitfahrtrikot tragen und äh, Evenepol auf den anderen, keine Ahnung wie viel Zeitfahren es gibt, 19 Etappen, sage ich jetzt mal, wird er das Weltmeistertrikot tragen. Und bei einem natürlich allen anderen Straßenrennen auch im nächsten Jahr. Also das ist sogar Vorschrift. Also der muss das glaube ich sogar im Training anziehen. Also das das, ja, ja, das sind die ganz strengen. Also du musst, äh, da gibt es richtig Strafen, wenn du jetzt mal irgendwie zufällig bei einer Etappe ein falsches Trikot anrast, weil du denkst, das ist heute nicht so wichtig, kratzt irgendwie schlecht gewaschen, jetzt nehme ich mal ein anderes, äh, jetzt nehme ich das normale team da gibt es Strafe. Also als Weltmeister musst du auch das Weltmeistertrikot tragen.
3: Finde ich übrigens gar nicht, wusste ich nicht, aber finde ich gar nicht so schlecht. ja, Weil dann garantierst du ja auch, oder zumindest, wir haben ja vor zwei Wochen drüber gesprochen und du warst ja nicht sicher, ich sowieso nicht, weil ich keine Ahnung habe. Aber wir waren uns ja nicht sicher, wer überhaupt fahren wird. Aber wenn Wout fahren art wenn Pogacar am Start sind und wenn Evenepol am Start sind, dann, dann brauche ich niemanden anderen mehr, weil dann weiß ich eh, die Weltspitze ist da und dann hat das Ganze einen absoluten Wert, so ein Weltmeistertitel. Also, finde ich schon gut. ist nicht so wie... Der Europameistertitel, der in Deutschland hier ausgeht, war ein lässiges Rennen da durch München durch, aber von der Wertigkeit her schon eine Stufe drunter. Ja, ja. Wie wird's? es, äh, gibt ein deutsches Regime dieser Weltmeisterschaft?
13: Ja, ja, im Grunde genommen, so wie wir es schon vorher gesagt hatten, also die Deutschen werden keine Rolle spielen und zusammen keine Rolle gespielt. Also das war aber jetzt auch bei der Besetzung nicht zu erwarten, dass da irgendwie jemand in Medaillennähe kommt. Also insofern ist das Resümee relativ schnell und relativ einfach
3: gezogen, <lacht> sage ich mal. <lacht> äh,
13: war nichts zu erwarten und ja, es ist halt so gelaufen, wie man es erwarten konnte, dass es läuft da ja, ja kann man jetzt auf einem Vorwurf machen, das ist halt, das Team war halt einfach nicht stark genug, das waren halt alles, äh, ja, das war halt die zweite Karte, da ist kein richtiger Siegfahrer dabei gewesen, also, und dann war der Kurs natürlich für die, die da waren, auch nicht so geschaffen, also, ähm, so hm. wie es gelaufen ist, ist es gerecht gelaufen und, äh, wie gesagt, es ist jetzt kein Wunder, dass da die Deutschen nichts zu melden hatten.
3: Gibt es in diesem Jahr noch was mit Radsport oder gibt es jetzt nur noch Kriterien, wo jeder abstaubt, was noch abzustauben ist oder sind wir fertig mit der Saison?
13: Also natürlich, es läuft gerade eine Rundfahrt, die kommt auch täglich bei Eurosport, die Crow Tour. Es gibt natürlich im Grunde genommen das ganze Jahr über noch Rennen, also es gibt auch noch viele Rennen bis in den Oktober, November hinein. Du hast noch in Italien sehr viel da, wo du halt fahren kannst. Mhm. Ähm, in Asien sind noch ein paar Sachen, in, in Taiwan, in Japan. Ähm, sogar in Deutschland wird noch gefahren, am, am Montag der Münsterland-Giro. Das sind aber natürlich alles Sachen, die jetzt äh, nicht groß äh, mhm. ich sage jetzt mal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. Also das sind alles äh, Rennen, die auch untere Kategorien sind, aber die großen Sachen, die man jetzt äh, erkennt, die sind äh, vorbei. Also da ist nichts mehr, wo man jetzt sagt, okay, da müssten wir jetzt nochmal.
3: Müssen wir nochmal Aufmerksamkeit haben. Ja, du, du hast ja Glück, du bist Berliner und da würde mich jetzt schon interessieren. Was macht dich denn wuschiger? Sind es die Füchse, ist es Alba? Die BBL geht ja gerade wieder los. Die Füchse spielen schon ein paar Wochen. Götzi schwärmt von Matthias Gitzl, als ob er die, die, die Wiederkehr von Sebastian Kaiser wäre auf dem Handballfeld. <lacht> äh, oder so sind es die Eisbären? Oder ist es Union Berlin, wo du ein bekannt gutes Verhältnis hast? Also was, was treibt denn, wo denkst du, ist die meiste Begeisterung in Berlin jetzt wirklich mal ganz und dann objektiv und dann subjektiv? Was interessiert dich? Welche Geschichte interessiert dich am meisten?
13: Also subjektiv interessiert mich da relativ wenig, weil Basketball, wenn ich Basketball gucken will, gucke ich mir Miami Heat an. Ähm, wenn ich ähm, Also Handball ist ein bisschen, fand ich, überfrachtet, interessiert mich aber noch am ehesten. Und äh, gerade auch jetzt Matthias Gitzel ist schon interessant, dass äh, so ein Weltstar hier jetzt in Berlin spielt. Das ist schon eine Nummer auch für die Liga. Und äh, ansonsten Eishockey, wenn ich Eishockey sehen will, gucke ich mir NHL an. Da finde ich auch. <lacht> du bist so, bist so ein Tourist, ja. ja. Das DEL Eishockey finde ich so furchtbar. Äh, ich habe mal gesehen äh, Eisbären gegen den damaligen deutschen Meister Ingolstadt, da bin ich auf der Tribüne fast eingeschlafen. Also das Ach, so ist. So äh, schlimm,
3: Kaiser ist es nicht. Also ich finde das, find das beim EHC e München finde ich schon unterhaltsam. Also so D ist es nicht. E
13: EL-Eishockey finde ich grausam schlecht. Also ich finde das echt langweilig. Also Das kann ich mir auch nicht angucken. Und ähm, gucke ich mir auch nicht an im Übrigen. Ähm, tatsächlich, was ich spannend finde, weil es eben da wirklich mit äh, das Beste auch ähm, jetzt nicht in europäischer Spitzenebene, aber schon äh, auf 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 Anschlussebene, sage ich mal so, Top-10 Mannschaften in Europa, es sind äh, tatsächlich die BR, also
3: wo das kurz weg. Leute, Sebastian, du warst kurz weg. Äh, Top 10, Ich habe nicht verstanden. Dem Moment, ja. wo du sagst, wen, setze noch mal an, bitte. Also einfach ich
13: nur. Ich nee,
3: nee, nee, sag, aber du, 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 ich glaube, du sprichst über Volleyball. Aber du warst in der Sekunde weg, wo du es gesagt hast.
13: Ach so, genau, genau. Also das, was wirklich europäische Spitze ist, was in die Richtung zumindest geht. Also so Top 10 Mannschaften in Europa können die sich, glaube ich, dazu zählen. Das sind die BR-Wolleys, also ähm, da ist wirklich toller Sport geboten, das äh, macht Spaß zuzugucken und äh, die haben in den letzten Jahren richtig geile Leute verpflichtet und ähm, das gucke ich mir tatsächlich sehr gerne an und äh, wie gesagt, im Basketball ist einfach überfrachtet, also das war gestern der Saisonauftakt und das war das erste von Minimum 80 Spielen, Also du hast zwei 34er Liga, Ligen mit Euroleague und Bundesliga. Das sind schon mal 68 Spiele pro Liga. äh, Nicht pro Liga 68 Spiele zusammen 34 pro Liga. So, da hast du noch irgendwie vier Pokalspiele. Da bist du bei 72. Und wenn du dann noch die äh, Playoff Runden nimmst, auch wenn du die Playoff Runden, sage ich mal, was nicht passieren wird, aber wenn du die drei Playoff Runden alle 3 zu 0 gewinnst, ja, einer, dann bist spielen, du bei 81 Spielen so sieht's aus also das ist äh, das ist irre also du kommst am Ende der Saison wenn es normal läuft auf 85 Spiele ähm, das ist schon das ist schon überfrachtet also und das wie gesagt bis bis Mai mhm. bis Ende Mai Ende Mai Mitte Juni vielleicht also nicht mal in dem Jahr also da kannst du dir aussuchen äh, oder ausrechnen wenn du jetzt sage ich mal jetzt sagen wir gleich Anfang Oktober ähm, und dann 85 Spiele bis Mitte Mai. Also dann weißt du, in was für einem Rhythmus die sind. Und das guckt sich kein Schwein an. Also äh, gestern war, war die Halle halb leer. Also da von EM-Boom haben sie alle gesprochen. Und was bringt äh, die Super-EM jetzt für die Bundesliga? Nichts bringt sie. Also äh, da waren äh, 7300 Zuschauer. Oder wie viel? Also das ist... Äh, ja, das ist ein Witz, also
3: naja, bei der EM. Ja, ja, ist, ist es natürlich, äh, verglichen mit der EM, aber wenn ich jetzt überlege, in München, wenn der Audi-Dome voll ist, sind es 5.800, glaube ich, oder knapp über ich 6.000. Ich, äh, ich bin auch nicht sicher, ob der noch voll ist, weiß ich nicht, vielleicht zu Beginn der Saison, die, die München haben eine ganz neue Mannschaft, wir wollten ja Körny in, diese, in dieser Woche, aber Körny ist leider verhindert, war gestern, glaube ich, in Berlin sogar, ähm, aber du hast natürlich recht, dieser Boom, das, das funktioniert halt nie. Das hat beim Handball 2007 nicht funktioniert, das hat beim Eishockey 2018 nicht funktioniert, nachdem die da die 7 gewonnen haben.
13: Das hat nicht funktioniert im Basketball. Also ähm, das so ein, du kannst so einen Boom, wo eine Nation mit ihrem Land, mit ihren Farben mitfiebert, kannst du nicht auf eine Liga übertragen. Das funktioniert nicht. Ne, also äh, das sieht man auch bei den Frauen im Fußball. Also da sagen sie jetzt, die Zuschauerzahlen sind gestiegen. da Die sind gestiegen durch ein einziges Spiel. Ja, Aber sonst sind die Zuschauerzahlen bei 300, 400, 500 Leuten nach wie vor. Es interessiert einfach keinen. Das muss man einfach mal akzeptieren. So Und äh, das ist ein Land, was sich für, ihre, für seine Nationalmannschaft freut. Mhm. Aber auf die nationalen Ligen hat das in den seltensten Fällen auch nur irgendeine Wirkung
3: gebe ich dir grundsätzlich recht, ich glaube aber gelesen zu haben, dass zumindest beim ersten Spiel der FC Bayern Frauen, das sie dann auf dem Campus aufgetragen haben, ausgetragen haben, da gehen glaube ich 2500 Zuschauer rein und es muss wohl voll, vielleicht sogar ganz voll, es gibt nicht voll oder ganz voll, entweder ist es voll oder es ist nicht voll, aber ich meine, ja, genau. ich, ich meine genau. die Tribüne wäre gut besetzt gewesen. Apropos die Bühne, Sebastian, Wirst du an diesem Wochenende einen Stadionpunkt, du hast ja in Hamburg wieder einen Stadionpunkt gesammelt, als wir uns beim beim Davis Cup gesehen haben. Gibt es an diesem Wochenende einen neuen Stadionpunkt für dich?
13: Na, da habe ich kein Stadionpunkt <lacht> gesammelt. Ich äh, habe es nur bis vor Stadion geschafft und dann hatten die aber schon die Tore zugemacht, weil ausverkauft war. Also das war eine unfassbare Enttäuschung, <lacht> dass da äh, tatsächlich die Stadien in Hamburg so klein sind, dass man damit mit 800 Zuschauern schon ausverkauft ist. Und äh, deswegen fehlte mir der Stadionpunkt. Ich habe einen Stadionpunkt gemacht in den letzten Zwei oder letzte Woche habe ich eingemacht bei beim Landespokalspiel in Berlin auf der ehemaligen Radrennbahn, äh, wo 1988 Blue Springs Team gespielt hat, vor 200.000. Die haben sie inzwischen aufgefüllt, die Radrennbahn, und haben da praktisch äh, einen Fußballplatz drauf gemacht. Also man erkennt von der Radrennbahn kaum noch was. Den Stadionpunkt habe ich gemacht und äh, noch irgendeinen anderen und äh, ja, jetzt am Wochenende kann ich dir noch gar nicht sagen, was genau passieren wird, weil ich bin ein schönwetterfußballgänger. Äh, äh, Fußballgänger, also ich könnte mir vorstellen, wenn es regnet, dass ich dann keinen neuen machen werde, ansonsten irgendwas, was dir in Berlin in der Gegend keucht und fleucht, da wird sich schon das ein oder andere Spiel ergeben.
3: Ja, ich suche gerade die App, die du mir empfohlen hast, Timo heißt das, oder? Nee. Das ist, das Nein, Footballity. Ah, Footballity, genau. Und äh, da müsste ich am Wochenende, ich bin in Wien, ich überlege, ob ich mir Sturm Graz dort anschaue. Ich glaube, die spielen bei der Austria und äh, ich war da zwar schon beim Allianzstadion bei der Austria, aber Nee, Moment, die Austria ist nicht Allianz, die Austria ist äh, Generali Stadion. Ist wurscht. Jedenfalls vielleicht werde ich einen Stadionpunkt sammeln. Sebastian, ich danke dir herzlich. Kurze Pause, dann geht's. Ja. Erst zwei. Ähm, und <lacht> <lacht> ja, die ich die ich eingetragen habe. Ja, die ich eingetragen habe, aber...
13: Ähm. Ich, habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade mal auf meinen Spielplan geguckt, den man ja da auch eintragen kann in, ja. diesem, in dieser App und da habe ich mir schon rausgesucht für Sonntag BSV Heinersdorf gegen Union 06 und äh, Weißenseeer FC gegen, gegen Köpenicker FC 2.
3: Wahnsinn. Meine das Spiele...
13: Immer, bevor es dann am Dienstag zu RB Leipzig gegen Selde Glasgow geht.
3: Es ist großartig. Ich habe äh, bei mir äh, drei Spiele eingetragen: Sturm Graz gegen Wolfsberger AC, ASK Volzberg gegen FC Union Gamlitz und SK Rapid Wien gegen SK Sturm Graz. Das muss mehr werden. Ich werde nachtragen.
13: Das äh, muss mehr werden, genau.
3: Pause.
6: Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 579 und hinten raus kommt jetzt das größte Highlight des Wochenendes und ich weiß, nein ich hoffe, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass die große Doris Henkel mir da zustimmen wird. Grüß dich Doris. Grüß dich Jens. Doris, du hast, korrigier mich bitte, aber du hast glaube ich an jeder Labour Veranstaltung bislang teilgenommen. Ich habe jetzt schon stimmt. Liebes, stimmt nicht, oder stimmt? Nicht
6: ganz, ich war nicht in Boston.
3: okay. Aber du hast vielleicht Boston auch von Weitem gesehen und für mich war dieser leverkusen in London jetzt der erste, wo mein Eindruck war, den nehmen man wirklich alle ernst. Das hat wirklich einen sportlichen Wert. Deckt sich dieser Eindruck mit, mit deinen Eindrücken oder hattest du das auch schon in den vergangenen Jahren?
6: Ich hatte den Eindruck, ehrlich gesagt, auch schon in den vergangenen Jahren. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sagen, das ist ein super gut dotiertes Showturnier, obwohl es natürlich auch inzwischen Punkte gibt. Aber für mich zählt zum Beispiel das Argument, wenn die Besten deines Jobs auf der Bank sitzen und dir zugucken, dann möchtest du dir keine Blöße geben, dann möchtest du nichts geschenkt haben, dann ist das wirklich ernst. Und ich glaube, die Reaktionen, die man gerade von den Spielern sieht, die bestätigen das auch.
3: Wie wichtig war es aus deiner Sicht, dass endlich mal Team Welt diese Geschichte gewonnen hat?
6: Am wichtigsten war es, glaube ich, für McEnroe, wenn man gesehen hat, wie der hinterher getanzt hat und äh, gefeiert hat. Aber äh, es war natürlich schon auch deshalb wichtig, weil es sonst ein sehr einseitiger Eindruck entstanden äh, wäre. Und es ist natürlich auch insofern interessant, als jetzt ausgerechnet Team Welt gewonnen hat, als nominell die Mannschaft deutlich schwächer besetzt mhm. war als Team Europa. Also das zeigt dann auch, dass immer noch Überraschungen drin sind.
3: Wen hast du da als Leader ausgemacht von den Spielern? Ich würde mit dem Finger sehr, sehr schnurstracks auf Jack Sock zeigen bei den bei Teamwelt.
6: Um, der spielt garantiert eine große Rolle, weil er ja auch schon so oft dabei war. Und äh, hat man ja auch gesehen in dem Doppel, äh, was er für verrückte Bälle spielt und wie er dann die ganze Mannschaft äh, mitreißen kann. Aber ich würde zum Beispiel auch sagen, Felix auger Yassim war ein starker Punkt. Und äh, die haben halt auch einfach am Ende noch daran geglaubt, dass das hinhauen wird.
3: Denkst du, um jetzt auf die Europäer zu kommen, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich ein pass fan wäre, dass der tatsächlich an dieser Niederlage gegen TFO zu, zu knabbern hat, auch wenn es eben nur der Labour Cup war, auch wenn es nur ein Match-Tiebreak war. Aber ich glaube, das wird ihn noch länger beschäftigen. Was, was, was das da glaube
6: ich auch, ähm, weil es waren wirklich so viele Chancen drin, dieses Spiel zu gewinnen. Und was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden hat. Die zweiten Aufschläge von THO waren ja nun nicht höllenschnell. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. Aber da fehlte ihm irgendwie die Entschlossenheit. und Also die Niederlage, denke ich, war nicht nötig.
3: Ja, ist ein altes Phänomen bei ihm irgendwie. Die letzten Jahre auch schon im Frühjahr sehr, sehr gut. Im Herbst wird es dann ein kleines bisschen zart. So, jetzt ist dieser Freitagabend. Das war ein Abend, glaube ich, der in die Sportgeschichte eingehen wird. Nicht nur in die Tennisgeschichte. Und ich fand es extrem bemerkenswert, was Djokovic am Tag danach gesagt hat, wo er ja netterweise gesagt hat, er dürfte schon so lange nichts mehr sagen nach einem Match. Jetzt muss er halt einfach ein bisschen länger reden. Aber Djokovic hat er glaube ich, sinngemäß, vielleicht sogar wortwörtlich, wirklich von einem der größten Momente gesprochen, denen er je beigewohnt hat. Der Freitagabend für dich, wo, wo, wo rangiert der in der langen Liste deiner tollen Erfahrungen?
6: Also, wenn du nach der persönlichen Liste fragst, der ja. ist, hat für mich eine natürlich deshalb eine ganz besondere Bedeutung, weil dieser Wettbewerb ja mein letzter Wettbewerb als, äh, als Tennisjournalistin ist. Ich äh, höre ja jetzt auf oder habe aufgehört und es war am Anfang, als ich das beschlossen hatte, Anfang des Jahres, war es mein Wunsch beim Labour Cup nochmal Federer und Nadal im Doppel zu sehen. Dass dieser Wunsch erfüllt wurde und dann auch noch auf diese Art und Weise, das war einfach fast zu gut, um wahr zu sein und du kannst sicher sein, auch ich hatte Tränen in den Augen und nicht nur einmal.
3: Ja, und das war ja, also erstmal, mal. man muss Doris Henkel natürlich auf Instagram folgen, dann weiß man, dass die Flüge nach Vancouver im kommenden September ja schon gecheckt wurden oder früher oder später gecheckt werden, aber wenn man sich mal überlegt, Doris, als Abschied für Federer, der vielleicht auch in Basel hätte sagen können, ich mag nicht mehr und dann verliert er in der ersten Runde gegen Ilya Iwaschka, man hätte es nicht besser skripten können, oder?
6: Nee, man hätte es wirklich nicht besser skripten können, ich frage mich äh, zum Beispiel, was er gemacht hätte, wenn sich das jetzt nicht zeitlich so super ergeben hätte mit dem Laborcard, sagen wir mal, er hätte irgendwann im Mai äh, beschlossen, das geht nicht mehr, das hat alles keinen Sinn, was hätte er dann gemacht. Ne? Also die Vorstellung, dass er einfach so durch die Hintertür rausmarschiert wäre, die ist mir ausgesprochen unangenehm und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass sich das so alles gefügt hat. Und er hat es ja selber auch hinterher noch gesagt, also dass er, er hätte es sich wirklich nicht schöner wünschen können und das äh, er wollte ja immer kein kitschiges Ende, aber es, das war es am Ende dann natürlich doch. Äh, auch wenn er jetzt behauptet, Happy End war es ja keines, weil er hat verloren mit dem Doppel, äh, die Mannschaft hat verloren, aber das interessiert ja nun wirklich keinen, weil es ging um den letzten Auftritt und um die Eindrücke und um den, um den Zusammenhalt und um die Beziehung, die so in den Jahren entstanden ist. Nicht nur mit Nadal, was man ja deutlich gesehen hat, zum Beispiel auch, mit Djokovic, wenn der dann hinterher sagt, das war einer der größten Momente, die ich je auf einem Tennisplatz erlebt habe.
3: Ja, das war ihm auch, das fand ich erstaunlich, weil die beiden, vielleicht haben auch wir, also du, du nicht, aber ich als, als unkritischer Federerfan ein kleines bisschen zu viel draus gemacht von dieser Rivalität, dass die sie nicht mögen. Aber man darf halt, glaube ich, nicht Doris das vergleichen mit dieser Beziehung, die er mit, mit Nadal gehabt hat. Weil das ist, glaube ich, einzigartig.
6: Das ist einzigartig und es hatte ja auch ein bisschen länger Zeit zum Wachsen. Nadal war ja früher da und, und diese und diese großen äh, Endspiele, die die machen was. Und äh, ich glaube, die haben halt, die sind so vom, vom Leben und von der Einstellung zum Leben, das hat Nadal in der letzten Pressekonferenz auch gesagt, sind die sich schon sehr ähnlich. Und die, die Verbindung ist, glaube ich, auch deshalb enger, als die zu Djokovic ist. Was nicht heißen soll, dass es da äh, keine Herzlichkeit gäbe oder dass es da nur reines Konkurrenzdenken da ist. Aber die sind sich abseits des Platzes ähnlicher, glaube ich, als beide Djokovic ähnlich sind.
3: Jetzt haben wir uns ja das letzte Mal bei den US Open gesehen, wo doch noch ein bisschen Platz war im Presseraum. Wie waren die Arbeitsbedingungen in London? Ist, ist London geflutet worden, die O2 Arena?
6: Um, es waren sehr viele Journalisten da. Der, der Presseraum, den man ja auch von den ATP-Finals kannte, war sehr gut gefüllt. Aber wenn du nach den Bedingungen fragst, ich zum Beispiel habe bei dem doppel ganz, ganz oben gesessen. Äh, die Spieler so groß ungefähr wie Streichhölzer ähm, und man konnte noch nicht mal sehen, was man aufgeschrieben hat, weil es so dunkel da oben war. Das hätte ich mir schon ein bisschen anders gewünscht, aber ansonsten äh, haben sie getan, was sie konnten, glaube ich.
3: Warst du am Donnerstag muss es gewesen sein, auch schon in der Halle, da war, ich weiß nicht, ob sie ganz voll war, aber es hat zumindest sehr voll ausgeschaut, als Federer und Nadal gegen Djokovic und Murray so ein kleines Probedoppel gespielt haben, also der Zuspruch, genau. Zuspruch muss ja. gigantisch gewesen sein.
6: Das, das war gigantisch und das war natürlich also die volle Halle zum einen dadurch zu erklären, dass Kinder freien Eintritt ah. hatten aber auch offensichtlich viele ähm, Erwachsene bereit waren, für ein Training dieser vier Spieler 30 äh, Pfund zu bezahlen. Äh, aber ganz ehrlich, wenn ich nie eine Chance habe, irgendwie Tennis zu sehen und dann die besten vier in einer Stunde Training, die 30 Pfund hätte ich auch investiert.
3: Keine Frage. So, jetzt nächstes Jahr Vancouver. Es gibt ja schon, ja, Gerüchte gibt es immer schnell und irgendwann wird Federer. Sicherlich auch, wenn es den, den Labour Cup noch länger gibt, als Kapitän übernehmen, aber kann diese Veranstaltung ohne Federer, ohne Nadal, auch ohne Djokovic, im vergangenen Jahr in Boston haben sie es versucht, Ja, vielleicht ging es auch noch deshalb so gut, weil, es, weil man wusste, die haben noch nicht ganz aufgehört, aber kann diese Veranstaltung, kann der Labour Cup aus deiner Sicht ohne Federer weitermachen?
6: Um, das wird man sehen müssen. Also ich bin mir ganz sicher, dass er der Veranstaltung ja irgendwie erhalten bleiben wird. Es ist ja sein Baby und äh, wenn er zum Beispiel äh, den Teamleader macht und äh, also weil nächstes Jahr haben ja Borg und McEnroe noch bestätigt, mhm. dass sie dabei sein werden, danach dann eben vermutlich nicht mehr. Und wenn Federer dann irgendwann die Rolle übernimmt und ich habe zum Beispiel äh, dieser Tage auf Twitter gelesen, da kam jemand mit dem Vorschlag, äh, Team Welt könnte doch äh, der Potro ähm, die Rolle übernehmen, das fände ich jetzt auch eine ne hübsche Konstellation, weil das sind ja auch äh, beides Typen, die die, die Leute anziehen.
3: Ja, mir wird sogar Andy Roddick noch besser gefallen, weil Roddick einfach... Das wird
6: mir auch noch besser gefallen, das stimmt, hast du recht.
3: <lacht> weil Roddick einfach auch ein lustiger Kerl ist. Also das, der hätte natürlich auch Charme. Ja, wenn man schauen, oder Leighton Hewitt wäre auch jemand, den man sich vorstellen könnte. Und dann... Stimmt. Äh, mhm. Hat man in London irgendwas gehört oder weißt du irgendwas? Weil diese Arena, wir kennen sie ja von den ATP-Finals und das war schon magisch, alles in allem. Und jetzt an diesem Wochenende war es noch magischer als sonst, aber siehst du irgendeine Zukunft dass in dieser Arena auch für dahin professionelles Weltklasse-Tennis gespielt wird?
6: Also ich habe jetzt auch nichts gehört, außer ähm, genau diesen Hinweis, dass es eigentlich schade wäre, ja. diese großartige Arena, die sich ja beim Tennis jetzt äh, zigmal bewährt hat dass man die einfach außer Acht lassen würde. Also ich weiß nicht, was geplant ist. Ich fände es nur super schade, weil das ist halt eine Arena, die nicht nur riesengroß ist, sondern in der auch Leute arbeiten durch die vielen Konzerte, die da stattfinden, ja. die mit Licht und Sound und all solchen Sachen umgehen können, die ja beim Hallentennis auch eine Rolle spielen. Also ich fände es sehr, sehr begrüßenswert, wenn sich da irgendwas ergeben ließ äh, könnte.
3: Ja, das war schon... Äh, es war bemerkenswert auch, die, die Teilung der Halle, die Zuschauer, die, die Hälfte in rot mhm. und die Hälfte in blau. Äh, ein Wort noch vielleicht zu dem Doppel auch, das Feder verloren hat. Äh, wie hast du es gefunden? Ich fand es eigentlich schön, dass Mohamed Lajani da pfeifen durfte. Nicht jeder mag ihn, aber ich finde, für diesen Anlass war er genau der richtige Schiedsrichter.
6: Ja, na klar, weil das war natürlich von, von vornherein, äh, konnte man erwarten, dass da irgendwie die große äh, Show passiert und äh, äh, wie du sagst, nicht jeder mag ihn. Äh, Mir ist er auch in manchen Phasen ein bisschen zu laut. Und äh, aber er, er ist nun Teil dieser großen Show, ne, ja. weil er ist der bekannteste Schiedsrichter und äh, der gehörte dann da auch einfach dazu.
3: Schön. Und dann ein Wort vielleicht doch noch zu Alexander Swerf, der nach London gereist ist, der dann dabei war beim Abschied. Der ja eigentlich auch, ja, er war eine fixe Größe bis zu diesem Jahr beim Labour Cup ständig. Ähm, wie ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich, die, wie ich die Frage formulieren soll, aber mir hat das zum Beispiel, mir schien es so, als ob er sich nicht aufgedrängt hätte. Ich bin mir sicher, die hätten nichts dagegen gehabt, wenn er auch äh, sich zum Team gesellt hätte. Er hat sich da vornehm zurückgehalten. Wie hast du denn Alexander Zverev in London gesehen? Hast du eine Chance gehabt, mit ihm zu reden vielleicht sogar?
6: Nee, habe ich überhaupt nicht, weil äh, er war, also nehme ich mal an, da ist im Spielerbereich, also bis äh, da sind ja doch sehr verschlungene Wege in der ja. Arena und äh, von der einen Ecke in die andere zu kommen ist nicht so einfach. Also ich habe ihn nicht gesehen, ich habe auch wie du ihn wahrgenommen äh, auf der Tribüne sitzen, also ich weiß ungefähr, in welcher Ecke er hm. gesessen hat. Und ich musste witzigerweise während des Spiels von Tsitsipas, musste ich ein paar Mal dran denken, dass Zwerf diese entscheidenden Spiele in den letzten Jahren ja doch immer ziemlich souverän, also nicht souverän, aber er hat sie gewonnen. Und das, und da, man hatte damals immer den Eindruck, der wartet auf sowas. Ne? Also in, in so einem Moment allen zeigen zu können, was er drauf hat. Und also da hat er schon ein bisschen gefehlt, würde ich sagen. Aber ansonsten, ich kann weiter nichts sagen, ich habe nicht mit dem gesprochen.
3: Schauen wir mal. Also wir haben letzte Woche mit Sascha Bandermann und mit Moritz Lang ein bisschen geplaudert und Moritz, ah, Davis Cup, das wird das sicherlich, also nicht sicherlich, aber das wäre doch was. Und ich bin da sehr pessimistisch, Doris. Ich glaube nicht, dass wir Alexander Zverev in diesem Jahr noch sehen werden und ich glaube auch nicht, dass er schlau wäre. Ich weiß nicht, was dein Gefühl ist. Also ich
6: verstehe ja von Medizin jetzt ungefähr so viel wie du wahrscheinlich. Ja. Ich habe mir nur von etlichen Menschen bestätigen lassen, die sich da besser auskennen, dass das, dass das keine ähm, leicht zu nehmende Verletzung ist und ich glaube, es wäre auch nicht so super schlau, wenn er also halbwegs vorbereitet da reingehen würde und irgendwas riskiert. und Also er, ich denke, er wäre schlau beraten, wenn er die Wochen nutzen würde und dann mit voller Kraft und hoffentlich dann auch gesunden Füßen äh, nächstes Jahr wieder anfangen kann.
3: Doris Henkel hat also das letzte Mal eine Veranstaltung besucht und Doris, ich, ich weiß, wir haben in Wimbledon darüber gesprochen, und ich weiß auch, bei den US Open ist die Zahl gefallen, aber ich bin alt und ich kann mich ja nichts erinnern. Aber wie viele Grand Slam-Turniere waren es jetzt dann in deiner Karriere?
6: 117. Beginnend mit? Äh, French Open 1987. Ach. Irgendwie ganz passend, der erste Sieg von Steffi Graf.
3: Und das ist so groß, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe es eh schon mal erzählt, aber für unsere zwölf Hörer auch, ich habe ein Buch, das heißt Tennis 87. Und mhm. das, das, ich wusste nicht, dass das dein erstes Jahr war, aber da sind eben auch Texte drinnen von dir und das finde ich, find ich fantastisch. Also die Doris, die, die hat alles gesehen und ähm, ich habe Craig, äh, Craig Gabriel, den kennst du auch, den Kollegen aus Australien.
6: Ja, sicher, klar.
3: Ich habe ihn gefragt, was Roger Federer für den Tennissport bedeutet hat. Ich lass dich zuerst antworten, was hat Roger Federer wirklich für den Tennissport bedeutet aus deiner Sicht und dann sage ich dir, was der alte Craig gesagt hat?
6: Also für mich hat Roger Federer bedeutet ähm, jemand, der einem eine vollkommene Illusion geschenkt hat, dass alles, was wertvoll ist, auch schön sein kann. Hm wenn man selber mal Tennis gespielt hat, dann erinnert man sich ja an die Phase, wo man glaubt, so jeder Punkt, den ich mache, der muss auch mit einem schönen Schlag passieren, das kriegt man natürlich nicht hin auf unserem Niveau. Bei Federer hat es manchmal so ausgesehen, selbst anstrengende Sachen sahen mühelos aus, man konnte kaum erkennen, dass er schwitzt, aber ich weiß, dass er sich manchmal darüber geärgert hat, wenn die Leute angenommen haben, das sei ihm alles geschenkt worden, weil er sehr auch nicht weniger hart dafür arbeiten musste als andere und vielleicht seine Arbeit auch schlauer eingeteilt hat, sich immer wieder Ruhepausen gegönnt hat. Also für mich war Federer der, der Inbegriff von, von Leichtigkeit, von tänzerischem Tennisspiel äh, und vor allen Dingen, was man ja jetzt auch am, am Ende in London gesehen hat, wo, wo eigentlich keiner mehr darüber geredet hat, wie er spielt, sondern nur noch was er für ein Mensch ist, der mit, mit jedem fast gleich freundlich umgeht, den man, also in all den Jahren, wo ich ihm begegnet bin, ich kann mich an vielleicht zwei Pressekonferenzen erinnern, in denen er sichtbar schlechte Laune hatte. Mhm. Ansonsten konnte man ihm äh, nach zum Zwei noch mit der dämlichsten Frage kommen und er hat, er hat nie seine freundliche Art verloren. Und das weiß man, gerade wenn man so lang und so oft äh, mit den Spielern zu tun hat, wirklich sehr zu schätzen, dass auch ein gewisser Respekt drüber kommt auf die andere Seite, dass der auch weiß, gut, die sitzen jetzt auch nicht zum Spaß hier um die Zeit, äh, die tun auch ihr Möglichstes. Also für mich war war Roger einfach ein Gesamtkunstwerk.
3: Ja, also Craig hat gesagt, he meant everything. Das ist die kurze, mhm. die kurze Fassung. Um, I let you go on this one. Um, gibt es in deiner Erfahrung, gab es irgendein vergleichbares Paket? Auf der Männer-, aber gerne auch auf der Frauentour, wo wirklich so viel zusammengekommen ist, diese spielerische Leichtigkeit vielleicht nicht, aber diese, diese Brillanz auf dem Platz, diese Siege auf dem Platz und dann gleichzeitig auch, Eben das, was du gesagt hast, dass er jedem eigentlich, so blöd kann die Frage gar nicht sein, er hat jedem eigentlich das Gefühl gegeben, dass das jetzt die wichtigste Frage ist, die er jemals bekommen hat und die jetzt ganz zwingend auch seriös beantworten muss.
6: Nee, ganz ehrlich, mir fällt da kein Vergleich ein. Also es, es gibt eine, eine ganze Menge Leute, eine ganze Menge Spieler, ähm, die man sehr gern gemocht hat. Äh, zum Beispiel den vorhin schon erwähnten Juan Martin Del Potro. Aber das war halt immer eine sehr sensible Geschichte irgendwie. Ne? Also der hat ja auch eine, eine komplizierte Karriere hinter sich mit vielen Pausen und vielen Verletzungen. Und, und Federer ist auf, ein, ist auf einem Niveau dahin gesegelt. Ähm, das macht es natürlich dann auch leichter, alles zu überschrahlen oder so. Also bei den Frauen fällt mir da ehrlich gesagt auch nichts ein. Von der, von der Wirkung, von, von der Außendarstellung oder der Bedeutung kann man natürlich sagen, so jemand wie Martina Navratilova, die ja auch heute noch zu allem und jedem eine Meinung hat, hat eine, eine nicht zu so unterschätzende Rolle gespielt, aber gerade dieser, dieser ja, dieser freundliche, zugängliche Aspekt, der fehlte mir da so ein bisschen. Also ich sehe keinen Vergleich zu dem, was Federer war.
3: Besser wird's nicht mehr. Das war Doris Henke. Big Show 579. Danke Doris. Danke allen anderen, die dabei waren. Das war's. Wir hören uns nächste Woche.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de.